0: Witaj na kanale Imaginarium RPG. Rozgość się wygodnie i posłuchaj historii, które mamy do opowiedzenia. Podoba Ci się to, co robimy? Świetnie! Zostań z nami i obserwuj nasze konta w mediach społecznościowych. Jeśli masz ochotę, zapoznaj się również z naszym profilem na Patronite, gdzie już od 10 zł miesięcznie możesz dołączyć do grona patronów Imaginarium.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Imaginarium RPG i dzisiaj zagramy sobie w Kult Boskość Utracona, ale w nieco inny, bo zagramy w Uniwersum Igrzysk Śmierci. Ze mną dzisiaj są Smoczy z Imaginarium.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: Oraz z Imaginarium RPG Iwianna. Hej, hej. I ja, Mizu. I tak jak wspomniałam, zagramy sobie w Igrzyska Śmierci, dlatego tutaj będziemy mieli troszkę triggerów, więc zdecydowanie nie jest to sesja dla najmłodszych. Chociaż jeżeli czytaliście lub oglądaliście Igrzyska Śmierci i jesteście OK z tymi triggerami, które tam się pojawiają, no to jak najbardziej jest to dla was, bo w podobnych klimatach będziemy się obracać. Ale jeżeli nie znacie uniwersum, no to już zaraz wam powiem, jakie triggery możemy dzisiaj spotkać, a na pewno będzie to przemoc oraz przemoc wobec nieletnich śmierć oraz też śmierć nieletnich, zabójstwa, tortury, krew, depresja, bezradność, podział klasowy, śmierć zwierząt, znęcanie się oraz taki typowy bullying. Także tak, tym będziemy się dzisiaj zmagać, a e, jeśli chodzi o warstwę kultową, no to tylko w zasadzie będziemy korzystać z podstawowej mechaniki, więc tutaj nie spotkamy za bardzo rzeczy za zasłony, ale tak. Igrzyska śmierci rozgrywają się w zasadzie w trochę bardziej futurystycznej postapokaliptycznej Ameryce w Państwie Panem. Jest tam kapitol, który jest otoczony 12 dystryktami, i władze zmuszają te regiony do tego, aby składać daninę w postaci dwójki dzieci roku. Są to dzieci w wieku od 12 do 18 lat, które biorą udział w głodowych igrzyskach. Wodowy Igrzyska polegają oczywiście na tym, aby wyszedł stąd tylko jeden zwycięzca. Ten, który przeżyje. Możecie się domyślać, jak to może się skończyć. Ale jak sobie poradzą dzisiejsi bohaterowie i które, i czy któreś z nich przeżyje, tego ja nawet nie wiem. I Jestem bardzo ciekawa, jaką historię dzisiaj uda nam się stworzyć. Także myślę, że możemy już przechodzić sobie do naszej sesji.
3: Zmienimy sobie muzyczkę.
1: Zbliżają się powoli do żynki, Czyli ten czas, w którym jesteście wybierani na to, aby wziąć udział w głodowych igrzyskach. Nikt, absolutnie nikt nie chce wziąć w tym udziału, bo to jest, zwłaszcza w waszym siódmym dystrykcie, w którym mieszkacie, to jest wyrok, tak naprawdę. Żadne z waszych rodzin nie chce, aby ich dzieci zostały poświęcone na głodowych igrzyskach. Ale cóż, każdego roku Chłopiec i dziewczynka muszą jechać do Kapitole, bo później wziąć udział do wyhigry. Jak to jest u was przed Dożynkami? Eboni, może zaczniemy od ciebie.
3: Hmm.
0: Żeby zobaczyć Dożynki, żeby zobaczyć, kto, kto, kto zostanie wybrany, zbierzemy się niedługo na Wielkim Placu, ale póki co, jesteśmy w domu. Dzisiaj moja przybrana siostra Holly nie poszła do szkoły, bo jest to dzień, kiedy mają, wszystkie dzieci mają wolne. I jest to też czas, kiedy jemy bardziej wystawny obiad. A akurat nasza rodzina, moja przybrana rodzina może sobie na to pozwolić. Zwłaszcza w czasie dożynek. Moja mama raczej nie ma apetytu. Bo mimo, że szanse są bardzo małe, bo nigdy nie nie musiała dorzucać głosów za mnie, to jeszcze i te, i następne igrzyska, jestem w jakiś sposób zagrożona, że jednym z pięciu losów puli może być z moim nazwiskiem. A za rok sześć. Podobnie w podobnej sytuacji jest Holly. Chociaż jej sześć głosów przy tych wszystkich dzieciakach, które mają tych karteczek tak wiele, bardzo mało prawdopodobne. Ale co roku jest ta sama rozmowa o tym, co jeśli, co gdyby. Ja nie jestem zdenerwowana. Takie rzeczy, drżynki, Właściwie nie robią na mnie jakiegoś dużego wrażenia. Będzie co ma być. Poza tym moją rodzinę spotkał już tak ciężki los, że chyba byłoby naprawdę ironią, gdyby jeszcze wybrano mnie na igrzyskach. Od ośmiu lat nie widzę praktycznie niczego. Odcienie bieli, tak wiele odcienie bieli, które te kolory jako jedyny mi pozostał, to cała moja rzeczywistość. Ostrość tego, co widzę dookoła siebie, jest minimalna. Więc polegam głównie na innych zmysłach. Ale zdążyłam się już do tego przyzwyczaić. Jak zresztą wszyscy wokół mnie. Więc siedzę teraz przy stole, grzecznie jem posiłek, który przygotowała moja mama. Siedzę na tym ostatnim miejscu, na rogu stołu, bo to miejsce, które wyznaczyła mi moja siostra. Słucham tego, co mówią, słucham narzekań, Poli, staram się odwracać twarz w stronę, z której słyszę głosy, ale skupiam się raczej na tym, co zrobię po dużynkach,
1: I co będziesz robić po dożynkach? Masz jakieś plany?
0: To, co zawsze, zniknę w lesie, bo dziś jest bardzo ładny dzień. Powietrze pachnie igliwiem. Tym czy tym, co kocham najbardziej. Więc jak tylko odbębnimy całe te dożynki, to w końcu będę mogła wrócić do lasu, zdjąć z siebie to ubranie, odświętne ubranie, które mama kazała mi założyć. Tą sukienkę, którą podobno sama nosiła na dożynkach kiedyś, kiedy była młoda. Ale póki co... Muszę jeszcze chwilę się pouśmiechać i poudawać.
1: Kochanie, nie przejmuj się. To twoje ostatnie dożynki. Pewno nie zostanie losowana. Czujesz głos swojej mamy. I choć tego nie widzisz, to twoja mama gładzi jej policzek po ciepłowsko. Potem jak bierze rękę z jej twarzy, to czujesz też ją na swojej głowie. Tak jakby tobie chciała dodać otuchy. Ale myślę, że ty czujesz więcej. Ty czujesz stres w jej dłoni. Jak co roku. Jak co roku twoja mama martwi się. Rana ty albo twoja... Przy... Będzie
0: dobrze. Rzucam przeżywając potrawkę z królika.
1: Jak zawsze. Na szczęście nie mamy wolosów, prawda? Tak, tak. W końcu... Nie braliśmy nas całe szczęście. Nie masz się o co martwić. Ale jak już będzie po dożynkach, to może znowu zjemy coś dobrego jutro. Żeby uczcić to. Okej. Okay. A co masz ochotę Holly? Pyta twoja mama. Hmm. Może tym razem jakąś inną dziczyznę? Rolik jest dobry, ale jadłam coś większego. A Ty, Bonnie? Cokolwiek. Niech Holly
0: zdecyduje. A w myślach wyobrażam sobie, jak zjada całego jelenia, łącznie z kopytami, porożem. i. uśmiechał się na tą być prawie chichocząc. Bo uważam sobie, jak oblizuję swoje tuściutkie paluszki. Tym Ta pasem. dziewczyna zginęłaby na tej arenie w pierwszych kilku sekundach.
1: W ogóle kiedykolwiek widziałaś? Oli?
0: Y tak. Do ósmego roku życia y widziałam, więc pamiętam ją jako małego dzieciaka. Ale wydaje mi się, że się dużo zmieniła od tej pory. Na pewno zmienił się jej głos. Zmieniło się jej zachowanie. Mm. Nigdy nie pozwoliła mi dotknąć swojej twarzy, więc nie do końca wiem, jak wyglądały jej rysy. Ale jest ciud wyższa. Wiem, jak wygląda jej ubrania z dotyku. I w zasadzie to tyle.
3: A Ona pamiętam jest... ją głównie
0: dlatego, że jest, była dosyć ważną, w sensie jej ojciec był dosyć ważną. Pamiętam też, jak przyzmogła jej matkę, bo jej ojciec jest zarządcą tartaką.
1: Dlatego wiesz też, z że z jej chód jest zupełnie inny. Ona stawia kroki pewnie. I pewnie wyobrażasz sobie, że zazwyczaj podbródek wysoko unieść z góry. Ja Zresztą nie ukrywa tego w swoim pretencjonalnym... Przyzwyczaiłam się. Ale przynieśmy się może do innej rodziny. Rodzinę Jacka, rodzinny. Jak to jest u was?
2: W rodzinie smyfów tego dnia również je się od świętny obiad. Patrzę na stół, przy którym siedzą cztery osoby. Mój ojciec, Drwal, mój brat, siostra i matka. Siostra jest młodsza, ale to jej przysługuje miejsce przy stole, ponieważ ona pomaga matce i do czegokolwiek się nadaje, a Jack, jak wiadomo, nie nadaje się zupełnie do niczego. Mój brat, Cedric, nie jest już zagrożony udziałem w, w Igrzyskach Śmierci, ponieważ skończył już 20 lat. Natomiast moja siostra, czternastoletnia i ja, 16 szesnastoletni, mamy takie szanse. A dla mnie to jest szansa, bo Jack chciałby w końcu pokazać swoim rodzicom, że do czegoś się nadaje, choć oni w to nie wierzą.
1: Tak, na pewno ci nie wybiorą. Prawda?
2: Nie Pytą wiem twoja tego, siostra. nie mam pojęcia. Ale ja mam dwa głosy, dwie możliwości, ponieważ jeżeli wybiorą ciebie, to wiedz, że ja się wtedy zgłoszę na ochotnika.
1: To nie jest tak, że jakaś dziewczyna by musiała iść za mnie? I co wtedy, jeżeli wybiorą i mnie, i ciebie?
2: Nie wiem. O tym nie pomyślałem. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli będę bardzo chciał, to się na to zgodzą, prawda? Przecież to są tacy ładni państwo. Oni mają takie piękne stroje w przeciwieństwie do nas. Na pewno pozwoliliby, bo nie mogą być tak nieludzcy.
1: No uśmiecha się do ciebie bardziej uprzejmości. Pewno byś...
2: Też jestem co do tego przekonany.
1: Ja już bym chciała, żeby te dożynki były i martwię się, że któryś z nas pójdzie.
2: Ale ja chcę, rozumiesz? Ja chcę się tam dostać. Ja chcę pokazać ojcu, że też jestem coś warty. Wczoraj znowu mówił, że nie i znowu mnie bił.
1: Ale... Leczak od nas rzadko kto wygrywa. Jest tylko jeden żyjący zwycięzca do dystryktu. Nie to, co u tych wszystkich tam z jedynki, z dwójki albo z czwórki.
2: Ale więcej. mi nie chodzi o zwycięstwo. Ja wygram, bo udowodnię ojcu, że jestem coś warty. Nawet jeżeli mnie zabiją.
1: No, spogląda na ciebie smutno, a potem przenosi wzrok na twoje przedramiona, na których widać jeszcze siniaki twojego ojca. I nachyla się do ciebie i rozciąga trochę bardziej twój rękaw, żeby je zasłonić. I przygładza twoje przedramie.
3: Tak Nie musisz jeszcze tego robić.
1: W
2: Nie musisz tego robić. To ja ci wybieram, nic wybiorą, To powinieneś
1: prezentować się i przyzwołać.
2: Zawsze będę się prezentował poważnie w mojej czapce. Bardzo ją lubię, wiesz? Ale teraz już już nie myśl o tym. I jedz obiad.
1: Wtedy przychodzi twój ojciec bardzo spóźniony, bo on już po części ma trochę gdzieś tej igrzyska. On całkowicie wierzy w to, że nie wybiorą twojej siostry, ale myślę, że wybiorą ciebie. I rozsiada się przy tym stole niedbale bardzo i zaczyna jeść głośno mlaskając. To jest drwal. On jest raczej dość prostym człowiekiem, ale ma mocną rękę. I zresztą teraz jak siedzi, to jeszcze specjalnie tak łokieć mocno opar, żeby widać było mięśnie i ten pot, bo tak czy inaczej dzisiaj większość osób ma wolne w końcu dużynki. Ale on i tak musiał iść trąbać drewno. No! To co, Jack? cię wybierają? <śmiech>
2: Nie, nie, nie wiem, tato. Nie wiem. Zawsze możemy sobie
1: zrobić takie igrzyska tutaj u nas. W końcu mamy największy dystrykt, nie?
2: To, ale ja, tato, ja. Nie wiem. <grym> rację, żartowałem nie, przecież. Nie, co
1: się nie śmiejesz? Kupi e. chłopak. Mm. Mm.
2: I staram się możliwie jak najszybciej opuścić pomieszczenie, bo nie chcę już więcej na niego patrzeć.
1: Ej, pszt, o tu. Chłopcze, siadaj. Czekasz, aż nie, wszyscy nie zjedzą. A potem Dobrze, wszyscy, tato. jak porządna rodzina, udajemy się na plac. Na dożynki. Tak jest. Weź tato. umyj te twarz zaraz, zanim wyjdziesz. Brudny jesteś.
2: Dobrze, tato.
1: No, tak ma być. I u was ten obiad, który jecie w dzień dożynek mija w większości w ciszy, kiedy twój ojciec siedzi przy stole, bo twoja siostra stara się nie zagadywać, żeby tylko rozmowa nie była przekierowana na ciebie. Ewentualnie Cedric, twój starszy brat, czasami przypomina, jak to u niej pracy jest, zmienia się z ojcem metodami z drwalem siódmy dystrykt głównie zajmuje się obróbką drewna. Więc znajdziemy tutaj całą masę drwali. Całą masę innych osób, które są e, odpowiedzialne właśnie. Jest to największy dystrykt, jaki jest, choć nie jest może najbardziej zaludniony. Ale tereny, tereny macie wielkie i ogromne. Tak samo jak i lasy, które otaczają was stąd i My przynieśmy się Prac. Na placu zbierają się powoli dzieci. Starsze i młodsze. Wiecie, że wasze rodziny będą ustawiały się z przodu w rzędach rodziny tych dzieci, które mogą być wybrane. Wy zaś najpierw musicie podejść do strażników pokoju, żeby potwierdzić waszą tożsamość i podpisać. Sprawdzają dokładnie ile macie losów oraz czy wy to wy, więc pewnie stoicie w kolejkach za innymi. Wystrzegacie albo wyczuwacie jakieś inne dzieci, które znacie i które są zestresowane, bądź pewne się. Które stają też właśnie po los. Osobno stoją dziewczynki, osobno stoją chłopcy. Więc Jack, jeżeli spoglądasz na kolejkę dziewczynek, to na pewno widzisz tam swoją siostrę zestresowaną bardzo mocno.
2: Jasne, tak. A jednocześnie spoglądając na kolejkę chłopców, myślę, że dostrzegam mojego sąsiada. Osoby, której bardzo nie lubię i która również nie lubi mnie, tylko że ja mam Jack ma swojego rodzaju powody, żeby nie lubić tej, tej osoby, bo no co by tu dużo nie mówić, po prostu się nad nim znęcał i to od, od maleńkości. Widział, jak traktują go rodzice i chcąc być, pokazać swoją siłę przed kolegami, zawsze gnoił Jacka, gdy tylko przechodził koło jego domu. I teraz się zastanawiam, Jack zaczyna się pierwszy raz zastanawiać, czy jednak Udowodnienie czegoś ojcu jest na tyle warte, żeby zginąć, bo być może dobrze by było, gdyby wybrano tego chłopaka. I niech już więcej tutaj nie wraca.
1: On widzi Cię w kolejce i mimo, że nic Ci teraz nie zrobi, bo są wokół strażnicy pokoju, to uśmiecha się do Ciebie. Tak jakby chciał Ci przekazać, że podarzynka się widzi.
2: Nie odwzajemniam uśmiechu, ale też nie patrzę mu w oczy.
1: Bonnie, twoja siostra jest przed tobą. Nie słychać cię. Nie słychać cię.
0: Przepraszam już. Tak, siostra jest przede mną, ale nie tuż przede mną, bo idzie z tymi lepszymi ciekami, bo ja, mimo że mieszkam w domu Stuartów, to wciąż nie należę do śmietanki towarzyskiej. Więc y, mimo, że wyszłyśmy razem, mm, razem byliśmy na tym... Mm, no, tam potwierdzić tożsamość u strażników pokoju, to potem ona mnie wyprzedziła, ja y, starałam się dotrzymać kroku y, całej y, tej zgrai dzieciaków, które przesuwają się noga za nogę, tłocząc się. Y, Wyznaczonym kwartale. Stoję tuż obok siostry Jacka. Nie widząc jej, nie znając jej, nie zdają sobie sprawy, że to jego siostra. On też nie zdaje sobie sprawy, że ja stoję obok niej, ale czuję wokół przede wszystkim ten nerwowy Niepokój, strach, nerwowy oddech, płacz, gdzieś pochlipywanie tych młodszych dziewczynek, jakieś rozmowy, próbuje podnieść się na duchu, um, krzyczący strażnicy, którzy kazują nam iść równym tempem, nie zatrzymywać się, nie odwracać, komuś chyba coś upadło, ale nie zdążył tego podnieść. Nie lubię takich gromadzeń, nie lubię takich kumów, bo jest dużo bodźców, które ciężko jest mi tak szybko przetworzyć. Ale na szczęście jest ścisk, więc pozwala mi to wytyczyć kierunek, nie przewrócić się, trzymać się zwartym.
1: Jak już stoicie w tych rzędach wszystkich, osób tak naprawdę wybranych, które mogą... Wybranych, te, które mogą brać udział w głodowych igrzyskach, to stoicie tak naprawdę na placu, na którym teraz postawione są takie wzniesienia i widzicie tam m.in. swojego burmistrza, widzicie też reprezentację z kapitulu oraz widzicie też jedynego zwycięzcę z waszego dystryktu. Jest to Thorn Redwood. On wygrał 36. Zyska. I jest to dość wysoki mężczyzna o mocnej budowie. Ma Chociaż teraz być może nie widzicie za bardzo jego twarzy, więc może te szczegóły zostawimy sobie później, ale z daleka myślę, że możecie zobaczyć, że on ma długie włosy, pięte w taki kok. Myślę, że są koloru kasztanowego. Natomiast e, do mównicy podchodzi najpierw wasz burmistrz. Bo przecież tak jak co roku, robi całą przemowę o historii Panem, o państwie, które powstało na gruzach, e, miejsca, które niegdyś było zwane Ameryką. Licza te wszystkie katastrofy, które miały miejsce, ożary, pożary, wszystkie tak naprawdę tornada, powodzie, które zalały część Stanów, które niegdyś były i które tak naprawdę doprowadziły do m, zniszczenia wcześniejszego państwa. A teraz powstało o wiele lepsze państwo, Panem i Kapitol, który jest otoczony pierścieniem, był otoczony pierścieniem 13 dystryktów, bo w końcu później e, był, był, były takie dni, które były nazywane Mrocznymi Dniami, które niestety przyniosły całą masę wojny. I wtedy wtedy było też powstanie powstanie dystryktów dwanaście z nich przetrwało. Trzynasty został niszczony i zmieciony tak naprawdę z powierzchni ziemi. I wtedy powstał też traktat o zdradzie, który zapewnił wam nowe prawa i gwarantuje pokój każdemu dystryktowi. Ale co roku każdy dystrykt musi ujścić daninę w postaci dwóch dzieci, które udają się na głodowe igrzyska. A igrzyska w postaci chłopaka i dziewczyny. Sprawiają, że 24, 24 uczestników umieszcza się na arenie, na której walczą o śmierć i życie. I wygrywa tylko jeden z nich. Ten, który przeżywa. A później dystrykt, z którego pochodzi, przez najbliższy rok dostaje prezenty od kapitolu. jak Jakże wspaniałego kapitolu, który iluje, żebyście mieli co jeść wtedy. A wtedy... Nie musicie pobierać znacznej, większej ilości astargali, żeby bić Dlatego dobrze, kiedy wygra ktoś z dystryktu, zawsze dystrykt ma na to nadzieję. z drugiej strony nie chce, żeby dane dzieci zostały zabite.
2: Jack jak co roku absolutnie nic tej przemowy nie zrozumiał. Absolutnie nic. On cały czas nie wie, co to jest kapitol i on myśli, są piękni panowie i panie w telewizji.
1: No właśnie. Wy oglądaliście wcześniejsze igrzyska, czy raczej stronicie od tego, bo często mieszkańcy dystryktów są zmuszani do tego, by oglądać igrzyska, albo są zachęcani różnymi sposobami do tego. Niektórzy kibicują osobom ze swojego dystryktu, ale niektórzy mają zupełnie innych ulubieńców. Wy wcześniej oglądaliście jakieś?
2: Ja oglądałem bardzo chętnie i uważnie, kiedy tylko miałem możliwość i sposobność. Aczkolwiek ja po prostu rozumiałem, że być tam to jest coś wielkiego dla moich ludzi, dla mojego ludu, dla mojego dystryktu. Ale absolutnie nigdy nie rozumiałem dlaczego i z czym to się wiąże. I mimo tych wszystkich przemówień burmistrza, po prostu kiedy on zaczyna to mówić, Jackowi się wyłącza, wyłącza myślenie jakiekolwiek. Yy, I tak nie jest najbardziej bystrym, mieszkańcem swojego dystryktu i wszyscy uważają go za takiego wioskowego głupka, nawet mm, myśląc, że być może jest niedorozwinięty, choć nie jest to nigdy nie zostało to potwierdzone. E, natomiast sam e, Jack nawet tutaj to się zachowuje jeszcze gorzej, bo po prostu tego nie słyszy, nie rozumie. On Dla niego to jest coś wielkiego, jakieś wielkie wydarzenie podniosłe i on w sumie nie chce wiedzieć, dlaczego, dlaczego on jest organizowany w ogóle, nie chce tego zrozumieć.
1: Ale w dzień Dożynek jest dobry obiad zazwyczaj. To, to jest prawda, plus. To prawda. Boni, czy ty <coughs> słuchałaś igrzyska? Bo może dowiadywałaś się na inny sposób, co dokładnie wygląda? Na pewno przy Waszym stole nie raz padły jakieś rozmowy na ten temat.
0: Moi bracia oglądali igrzyska. Ja. Mając tam te 6, 7, 8 lat, za wiele z tego nie, wiedzia nie wiedziałam. E, poza tym, hmm, tak, kazywali nam to oglądać, ale no, wystarczyło, że telewizor e, w każdym gospodarstwie był włączony Że tyle, więc nikt nie musiał tam rzeczywiście. Żaden strażnik pokoju nie stał nad każdym obywatelem i nie kontrolował, czy wszyscy oglądają. Ehm, więc bracia y, śledzili aż do końca. Y, często, y, ale z racji, że przeważnie z naszego dystryktu y, trybuci padali dosyć szybko, y, no to często po prostu nikt na to nie patrzył, na, na to, co będzie dalej, tylko te takie kluczowe punkty, które były podkreślane, ilu jeszcze zostało, kiedy już będzie finał. Ale odkąd y, mieszkamy y, w domu mojego Iczyma, to te igrzyska są y, bardzo mocno przeżywane, zwłaszcza przez Holly, która y, analizuje wszystkich, y, robi sobie takie z koleżankami zakłady, kto y, wygra ma swoich faworytów. Oczywiście na początku zawsze kibicujemy tym z siódemki, ale no tam już nie. Więc potem ma swoich. No ja tego słucham. Dużo jest opisywane, więc tak naprawdę nawet nie patrząc można najważniejsze fakty bardzo dokładnie bo komentatorzy bardzo dokładnie opisują szczegóły, więc analizują rzeczy, więc Dużo się wie, nie, nie muszę widzieć, żeby wiedzieć, o czym są igrzyska i jak one wyglądają, na czym polegają. Yy, więc jestem tego świadoma, ale nie jestem fanką. <głosy> Absolutnie. Igrzysk jako samych sobie.
1: W końcu do mównicy podchodzi reprezentantka z kapitolu. Jest to kobieta o brązowych włosach, mocno natapirowanych i ubrana jest w zielony, taki, taki bardzo ostry postium, który ma geometryczne wzory, ale gdzie gdzieniegdzie zostały podoczepiane liście i gałęzie, tak jakby chciała Wam sprawić przyjemność, jako że jesteście z siódmego Dystryktu. Kobieta nazywa się Serafina Greenshade. Przedstawia się. I widać, że ma bardzo szeroki uśmiech. Jej bialutkie zęby błyszczą aż stamtąd. Wesołych, głodowych igrzysk! Niech los zawsze wam sprzyja. Tak jak zawsze, damy pierwsze. I podchodzi do jednej z urn, w których możemy zaobserwować tak naprawdę całą masę kartek. Podchodzi do niej i zaczyna losować. Ona strasznie to przeciąga, tak jakby trzymała karteczkę, później ją wypuszcza i tak kilka razy jeszcze odwraca się w, do was, w waszą stronę, chichocze to tak żeby zrobić z tego tak naprawdę jak największy show. Ale w końcu sięga po jedną z tych kartek, rozwijają, podchodzi do mównicy, do mikrofonu i z jak najmniejszym uśmiechem odczytuje imię i nazwisko. Ebony Barwick! Ebony Barwik. Ja kiwam głową. Kiwam głową
0: i myślę, dobrze, skończmy już to show, idźmy do lasu. I słyszę z
1: boku, ej, to ty. Ebony Barwik. Myślę, że dzieci, które są wokół ciebie, te wszystkie dziewczyny, odstępują na krok. Więc słyszysz to. I czujesz, że wszyscy na ciebie patrzą. O, tam jest. Zapraszam, chodź, chodź.
0: Wyraz zdumienia na mojej twarzy wygląda pewnie tak jak u wszystkich dzieciaków rokrocznie. Ale ja nie mogę się otrząsnąć z szoku, bo ani przez chwilę, ani przez minutę nie podejrzewałam, że mogę kiedykolwiek zostać wylosowana. Więc stoję tam jak kłoda i dopiero jak ręce jednego ze strażników łapią mnie za ramię i ciągną, dosłownie, w stronę podestu to odzyskuję nagle władzę w nogach, ale też w języku i mówię chyba e, jakaś pomyłka.
1: Gratuluję zostałaś wylosowana, by wziąć udział w 51 głodowych igrzyskach. Myślę, że czujesz, że strażnik pokoju cały czas trzyma Cię za ramię. On jest z Twojego dystryktu, on kojarzy, że. więc stawia Cię na miejscu, w którym powinieneś I Myślę,
0: że też ustawia mnie twarzą do Serafiny, tak? Tak. Bo... ja bym się dobrze ustawiła, ale on chyba nie wie o tym, że... nie mogę patrzeć w drugą stronę, więc, więc poprawiam, mnie, wygląda to pewnie
1: komicznie. No właśnie, i jak Serafina Ciebie widzi? Jak wyglądasz?
0: Myślę, że jak bardzo, choćby jak bardzo próbowała przybrać tą swoją pozę eleganckiej uprzejmości, to w momencie, kiedy już przyjrzy się bliżej wylosowanej dziewczynce, raczej, mimowolnie chociaż na sekundę się skrzywi. Ponieważ e, mimo, że moja sukienka jest bardzo ładna i mimo, że nie jestem brudna czy zaniedbana w jakiś taki oczywisty sposób, to w żaden sposób nie można ukryć blizn na mojej twarzy, zwłaszcza blizna na powiekach, wokół oczu, e, na przy w łoniach od y, substancji którą na siebie wylałam w tartaku. A dokładnie to w zakładzie, w którym pracowała moja mama. Więc... Nie wyglądam za ładnie. Mam za to długie, brązowe włosy. Długie bardzo. I zwykle tylko związane lekko w kok, ale sięgają mi prawie do końca pleców. Stoję teraz, poprawiam tą sukienkę, próbuję jakoś wyglądać. Próbuję z dumą znieść to, co się wydarzyło, ale jeszcze to do mnie nie dotarło.
1: Słyszysz płacz? Płacz twojej mamy. Mocny szloch, który idzie ze strony miejsca, w której... Ale nie, nie mówi twojego imienia, nie padał na tym.
0: Tak bardzo chciałabym ją teraz pocieszyć. Tak bardzo bym chciała powiedzieć, że to nic. I że będzie dobrze. Ale na razie nie mogę. Na razie muszę tutaj stać. Przed tą obcą kobietą. Burmistrzem. Całym moim dystryktem. Chyba się uśmiecham, ale nie jestem pewna.
1: Ale na pewno teraz... Rafina odwracając się do tłumu, znowu się uśmiecha. Jest to ten sam szeroki uśmiech, tak bardzo fałki, pewno. I podchodzi do drugiej urny. No i czas na naszych dżentelmenów. Ciekawe, kto w tym roku weźmie udział w Głodowych Igrzyskach? I ponownie zaczyna tę samą zabawę z udawaniem, że w końcu ma karteczkę, a jednak jej nie ma. Po czym wyciąga kolejną karteczkę. Jack Smith!
2: I ja stoję oszołomiony. Z jednej strony chciałem to zrobić, ale z drugiej strony w momencie, w którym teraz zaczyna to do mnie docierać, że to się faktycznie wydarza i popatrzyłem sobie na innych chłopaków, którzy stoją dookoła mnie, którzy są ewidentnie ode mnie silniejsi, bardziej bystrzy, mądrzejsi i po prostu... W każdym możliwym aspekcie lepsi. I jak sobie przypominam, że mimo tego z mojego dystryktu nikt nie wygrywał, to dopiero do mnie dociera, jak potężni muszą być przeciwnicy. Jak nie do pokonania muszą być oni, skoro ja zawsze dostawałem oklep od stojących tutaj chłopaków, a oni i tak dostawali oklep od tamtych. I w tym momencie do Jacka po raz pierwszy dotarło, że faktycznie skazał się na śmierć.
3: I
1: część chłopaków, która stoi koło ciebie, patrzy na ciebie jak na przegranego. Ale może niekoniecznie w taki że... sposób, że śmieją się z ciebie, bo część tak naprawdę aż tak cię nie zna, tylko żałują. Ale widzisz wśród yy, części chłopaków, tam dalej trochę, tego twojego sąsiada. Na, którym, na którego twarzy jest teraz parszywy śmieszek, zwycięzcy. Bo on dzisiaj wygrał.
2: Jacka przestało myśleć to jakiekolwiek znaczenie. On stoi tak, jakby w ogóle z niezmienionym wyrazem twarzy, ale wszystkie emocje kłębią się i gdzieś go, kotłują po prostu w nim. I tylko, że ani jedna, właśnie, ani powieka mu nie drgnie, ani jedna, jedna zmarszczka mu nawet nie drgnie. Po prostu on to przeżywa sam w sobie. I stoi. I on nie wie, co teraz. Nie ma I żadnego idź, pojęcia, no co idź. ma zrobić.
3: coś
1: szepcze. jeden Chłopaków. Silny. Wysoki. Chyba trochę starszy od ciebie.
2: Jack dalej stoi w miejscu.
1: Widzisz dwóch strażników pokoju, którzy idą w twoją stronę. Przypychają się i suwają inne taki. Nic nie mówiąc. Po prostu biorą cię pod ramię i wyciągają na środek tak naprawdę między dwa rzędy dziewczyn i chłopaków. I popychają cię tak, żebyś szedł do przodu.
2: Po prostu poddaję się temu, co, co ma nastąpić. Jestem bezwładny.
1: I słyszysz, jak przechodzisz
3: nie, tylko nie on! To,
1: jest to krzyk twojej siostry. Która wyrywa się z tego tłumu dziewczynek. Część ją powstrzymuje, bo każdy wie, że naprawdę, jeżeli ona wybiegnie teraz i zacznie robić scenę, to zostanie zdzielona przez strażników pokoju i twoja cała rodzina będzie miała kłopoty.
2: Tak, chciałby ją pocieszyć lub powiedzieć jej, żeby tak nie robiła, ostrzec ją, ale on naprawdę nie potrafi. On nie potrafi teraz nic zrobić w tym momencie.
1: Rafina nachyla się nad sceną i podaje ci rękę, żebyś wszedł.
2: podchodzę do niej po
3: prostu.
1: I czujesz, a nawet widzisz, jak kamerzysta zbliża się do ciebie, tak jakby chciał wziąć największe, najlepsze ujęcie na twoją twarz. Wiesz, albo może nawet nie, skoro nie oglądałeś igry. Ale jest ona właśnie wyświetlana w całym państwie. Rafina znowu zbliża się do mównicy i powtarza słodkim głosem wesołych, Głodowych Igrzysk. Po czym odwraca się, a was zabierają strażnicy pokoju. nie czujesz się popychana? Jack, ty zresztą widzisz, jak oni wskazują ci drogę. Ja oczywiście podążam
0: w tym kierunku, w którym
1: mnie prowadzą. Czuję w wrzawę z tyłu. Tłum powoli zaczyna się rozchodzić a wy zostajecie zaprowadzeni do Pałacu Sprawiedliwości. Ale co tam będzie, to chyba żadne z, ni z was nie wie. Żadne z waszego rodzeństwa nie było na tych Igrzyskach. Teraz już was gdzieś zawiozą? W jakiś sposób? być zagadka. Każde z was trafia do pokoju. Jest to prosty pokój. Myślę, że jest tutaj po prostu stolik. Czesło, kilka mebli, może jakaś komórka. Każdy z was jest w osobnym pokoju. Nawet nie zdążyliście zamienić słowa. Chociaż ty, Jack, oczywiście dobrze widziałeś. Ebony. Ebony nie mogła zobaczyć ciebie. I w pewnym momencie, jak tak tam siedzisz, Jack, co czujesz?
3: Jack,
2: ponownie się zastanawiać nad tym, co się stało i Zaczyna... zastanawiać się nad tym, dlaczego tego chciał. I czy zaimponowanie ojców naprawdę było tak istotne, by skazać się na śmierć? I... Z uwagi na to, że dopiero teraz sobie to uświadomił, że to naprawdę wiąże się z czymś okropnym że śmierć wcale nie jest taką chwalebną rzeczą w momencie, w którym trzeba się z nią spotkać twarzą w twarz, to zaczyna się zastanawiać, czy to, że ludzie twierdzili, że jest głupkiem, idiotą, że jest niedorozwinięty, to czy faktycznie nie mieli racji. I zaczyna sobie to uświadamiać. I to jest dla niego bardzo przykre. I w tym momencie stwierdza, że może faktycznie lepiej będzie, jeżeli po prostu zginie. Aczkolwiek będzie odbierają. próbował walczyć będzie próbował walczyć o swoje życie i o to, żeby jednak udowodnić ojcu, wrócić z igrzysk, ale wie, że na to nie ma najmniejszych szans.
1: Nagroda jest duża tak naprawdę. Ale, ale Już do końca życia będziesz żył w dostatku. Zaczął zdawać
2: sobie sprawę ze swoich ograniczeń. I to jak głupie było to jego myślenie.
1: Kiedy drzwi się otwierają do pokoju, w którym jesteś, widzisz swoją siostrę, która ze szlochem Wbiega i rzuca ci się na szyję.
3: Wiedziałam! Wiedziałam,
1: że tak będzie. Tak?
2: Będzie dobrze. Przecież tego chciałem. Okażę Musisz im przeżyć. wszystkim, wiesz? Musisz przyszyć. Pokażę im wszystkim. Dam sobie radę.
1: Proszę, zrób to dla mnie.
2: Wrócę. Obiecuję. Rytula
1: cię mocno. A po chwili do pomieszczenia wchodzi cała reszta Twojej rodziny. Twoja mama, tata, twój starszy brat. I oni nie cieszą się z tego, że zostałeś wybrany. Widzisz na tw twarzy twojego ojca zawód. Patrzy na ciebie tak, jakby już nie miał syna. Tak jakby wysyłał go tak naprawdę na śmierć. Widzisz, jak coś w nim Tak, jak otwiera usta, jakby chciał coś powiedzieć. Minę ma jakby prosić za ten cały czas, kiedy ciebie gnębił. W momencie, jak pewnie cały czas jesteś usiniaczony i jedziesz na głodowej igrzyska po to, żeby umrzeć. raz jego ust nie wydobuje się. A nic. W oczach twojej matki są i ona płacze niemym. Płaczem tak naprawdę, bo nie wydobywa też dźwięków, tylko pociąga nosem. Twój brat natomiast, Erik, podchodzi do ciebie i... Kładzie ci rękę na ramieniu, w takim silnym uścisku, pocieszycielskim, dasz radę Brachu, dasz radę.
2: Zrzucam jego rękę.
1: Kiwa ci głową.
2: I mówię, chciałem, żebyście już wyszli.
1: On kiwa głową i bierze twoją mamę, tak naprawdę obejmuje ją ramieniem i wyprowadza i szturcha twojego tatę, żeby się ruszył, ale on po prostu stoi i patrzy na ciebie, niemo. Dopiero po chwili otrząsa głowę i idzie. Twoja siostra nie chce się od ciebie odkleić.
2: I właśnie ja jeszcze tak mówię, że chcę, żeby już wyszli, ale jeszcze przytulam właśnie tylko siostrę. Ale też już chcę, żeby, żeby też poszło. Już chcę jej oszczędzić tego, tej sytuacji, tego wszystkiego.
1: I jeszcze mu. Będzie taka arena jak dasz jak las i będziesz mógł się gdzieś schować.
2: Dam sobie radę. Zobaczysz, że wrócę. Mówię, ale sam w to nie wierzę.
1: No, daję ci rodzinny pocałunek w policzek. I zanim drzwi się zamkną, to jeszcze raz spojrzę na ciebie.
2: W tym momencie myślę sobie, że jeżeli miałbym walczyć będę walczył, ale nie dla ojca, nie żeby mu coś pokazać, tylko będę walczył dla mojej siostry. I że to jest dużo większa wartość niż ta, którą pierwotnie sobie zakładałem.
1: Eboni, ty I że za, zanim, to, za tak? to warto zginąć. Eboni, ty zanim drzwi się do ciebie otworzą, do tego pokoju, w którym ty jesteś, usłyszysz kroki wcześniej. To idzie pierwszy.
0: Mama. Wydaje mi się, że to będzie jedyna osoba, która do mnie przyjdzie. Może się zaskoczę. Ale słyszę kroki mamy. Jej kroki poznałabym wszędzie. Są bardzo charakterystyczne. To mnie się nie dotarło. To wszystko. Kiedy mnie tutaj wrzucono do tego pomieszczenia. Jeszcze nie zdążyłam się w nim rozeznać. Nie wiem, co w nim jest, jakie przedmioty. Jest dosyć ciemnawo. Czuję zapach pleśni. A jeszcze jeden zapach, który mi przez całą drogę, który pod tym pachniał, ten strażnik, który mnie tutaj prowadził. Zapach nagietka jakiejś masie, której używał. I o nagietku właśnie myślę, kiedy drzwi się otwierają. Ty słysza ich skrzypienie.
1: Tak mi przykro, kochanie. I słyszysz szybsze kroki. Już czujesz jej ciepło.
3: Wciągam rękę do niej.
0: Zanurzam się w jej objęciach. Ha... Będzie dobrze, mamo. Nie, martw się. Będzie dobrze. Jakoś sobie poradzę. Ty też sobie zaczynasz. jakoś poradzisz. Ty też sobie jakoś poradzisz. Obiecaj mi, że sobie jakoś poradzisz, mamo. Dobrze? się.
1: kocha. Dajesz sobie sprawę, że to jest pierwsze dziecko.
0: No tak, ja już czuję się martwa.
1: W zasadzie. To niemożliwe. Nie miałaś prawie losów. Mamo.
0: Obiecaj mi, że sobie poradzisz, dobrze? Tylko tyle, proszę. Obiecaj mi, obiecaj mi, obiecaj mi to. Ja sobie poradzę tam, a ty sobie poradzisz tutaj, dobrze? No Traf. i będę w telewizji.
1: <grych>
0: Na pewno mnie pokochają poprawiam fałdy tej sukienki, rozprostowując je, robiąc taki teatralny ukłon tym obkręcając się ostrożnie. Nie ma słyszę, jak te ciężkie fałdy materiału Prze obracają, przy mo moim obrocie się unoszą i, i to pewnie wygląda całkiem ładnie. No
1: przytulacie raz. Wychodzi. A słyszysz kolejne kroki? Trochę cięższe. Wchodzi twój przeszywany.
3: Pan nie... Robert.
0: A więc jeszcze nie czas, żeby się załamać. Jeszcze muszę wytrzymać te kilka minut. Uśmiecham się. Najbardziej, jak umiem. Najszerzej, jak mówię. My...
1: Chodź tutaj. On cię przytula. Tu jest chyba pierwszy raz, kiedy to robi. Chłonaj to to go radę.
0: Ukryj się. Wiadomo. Wiadomo, że dam radę. Przecież sobie poradziłam tyle lat.
1: Zajmę się twoją matką. Dobrze. On patrzy ci w oczy, chociaż bo on się nigdy nie przyzwyczaił do tego, że ty nie widzisz. Gdzieś ten twój wzrok ucieka. Po czym lepię cię jeszcze po ramieniu, tak bardzo nie wiedząc, jak bo on nie wie, jak się zachować do końca. Powodzenia. I słyszysz, jak wychodzi. Ja
0: już nie odpowiadam, bo boję się, że mi się głos nie załamał, więc. Uf,
1: tak. tak. Słyszysz kolejne kroki. Lżejsza. To już,
0: a to już mnie bardzo yy, szokuje. Bo ten korowód moich gości jest tak długi, że aż chyba nigdy mnie tyle osób się mną nie interesowało co od tego dnia.
1: Warto było! I to ciekawe, bo tego sposobu chodzenia nie rozpoznajesz. Są to drobne i szybkie kroki.
3: Kiedy drzwi się
1: otwierają, najpierw czujesz taki przytłaczający zapach jakichś mocnych perfum, takich słodkich. I po chwili hmm? słyszysz wysoki głos serafin. A no, to już wszystko. Teraz zabieramy was do kapitolu. Chodź, chodź. Wyciągam
0: przed ciebie rękę. Bo jest to zawsze sposób, w który się przemieszczam. Tak, żeby wyczuć przeszkody przed sobą. Więc nie ta moja wyciągnięta ręka w
1: końcu dotyka jej
0: ciała.
3: Jest
1: to szczupła dłoń o bardzo długich palcach, zakończona długimi paznokciami.
0: Sądzą nie które W
1: dotyku nie są jak normalne paznokcie. Mhm.
0: Chcąc, nie chcąc, zaciskam swoją dłoń na jej dłoni przy ramieniu, w zależności od tego, na co będzie, co będzie chciała. Wychodzę razem z nią. I po chwili. Jeszcze którego nawet nie poznałam.
1: Do ciebie, czak, też otwierają się drzwi i widzisz Terafin razem z drugą reprezentantką. To już czas? Zapraszam
2: idę za nimi. Wychodzę po prostu.
1: I po pewnym czasie zostajecie zaprowadzeni do pociągu. I pociąg to nie jest taki zwykły pociąg, jaki czasami widywaliście albo jakkolwiek, bo przecież drewno też na pewno niejednokrotnie pomagaliście ładować na te wszystkie pociągi towarowe. Ten pociąg jest luksusowy. Wewnątrz jest cała masa przepięknych mebli z różnymi zdobieniami. Może są to meble, które też zostały stworzone w waszym dystrykcie. Pa, prawdopodobnie są. Ale jest tutaj też cała masa innych błyskotek, innych pięknych rzeczy. Zostajecie zaprowadzeni do do przedziału, w którym, do wagonów, w którym tak naprawdę jest cała wystawa jedzenia. Jedzenia, którego nie widzieliście takiego, ani nie czuliście bo są tutaj różne mięśnika, różne owoce, tak naprawdę są tutaj też owoce morza, do których za bardzo nie macie dostępu i różne napoje. Smakowe napoje, wody, nawet też alkohole.
3: To wszystko, można...
2: To wszystko można brać?
1: Tak, to wszystko jest dla was. Ile chce? Oczywiście, jesteście w końcu naszymi naszymi trybutami. Ja...
2: Ja od razu biegnę do stołu i zaczynam jeść jakieś rzeczy, których nigdy nie jadłem, pić jakieś różne napoje i tak totalnie w ogóle jak świnia to robię.
0: Ja, żeby dostać się do stołu, to muszę najpierw przebyć długą drogę skanując dłonią meble. Więc wyczuwam te wszystkie zdobienia, o których wspominałaś bardzo dokładnie. Zapamiętując ten wzór, spamiętując ich fakturę. Przechodzę, siadam ostrożnie, czym wyciągam rękę nad stół, na pewno jedną czy dwie rzeczy, jakąś czy, czy coś tego typu, um, przewracam. Słyszysz tylko? Ty
1: Już
0: ja trzy... Ci pomogę, moja Ty. droga. To wszystko jest obce dla mnie. Jest, jeszcze cały czas czuję, że jedziemy, przemieszczamy się. Mam wrażenie, że mój błędnik, no, tu przeleje. Kompletnie nie mogę się zorientować. Może to ze stresu, ale nie mogę się w ogóle zorientować w mojej przestrzeni. Tak jak po dystrykcie poruszałam się samodzielnie, poruszałam się właściwie bez większego problemu. Tak tutaj. Nie mam pojęcia.
1: i czujesz, jak w twoje dłonie zostaje w, zostaną wsadzone sztućce. Na co masz, moja droga, ochotę? Są tutaj różne warzywa, mięsa, co może, może owoce zwykłe? Niech mi pani opisze. I zacznę ci opisywać bardzo dokładnie każdą rzecz, ale w taki sposób bardziej wyrafinowany, e, nawet dodając e, z gdzie i w jaki sposób zostało to obrobione do jakich dań, co mhm. pasuje. I ja jej
0: przer przerwę w pewnym momencie, bo ym, słyszę, że y, Jack y, trafił chyba na coś bardzo dobrego, y, więc y, mówię, a co je teraz drugi trybut? Chcę to samo, brzmi, że jest bardzo smaczne, bo po odgłosach
1: chyba mu smakuje. Podaję mu takim, podaję Tobie w takim razie to samo.
0: No to zaczynam jeść, próbuję. Strasznie, ale nie ma apetytu, więc raczej udaję, że coś jem, żeby nie sprawić jej przykrości.
1: Opowiedzcie mi coś o sobie.
2: Ja Ja bardzo. Pani ładnie wygląda.
1: Dziękuję. To zasługa Ma mojej pani stylistki. Ma takie ładne
2: ubrania. Ja Ach. tylko... My też będziemy mieli takie ładne ubrania.
1: Ależ oczywiście, że tak jak tylko dojedziemy do kapitolu, to się Wami zajmiemy.
2: Ja Już, cały zespół, na,
1: już cały zespół na Was czeka. Będziecie, będziecie wyglądać najbardziej stylowo, jak tylko może, mogliście sobie to wyobrazić.
2: Ja lubię ładne ubrania, a nigdy nie pozwalano mi nosić ładnych ubrań. A... Czy na arenie też będziemy mieć ładne ubrania?
1: Mam
3: taką tak, nadzieję.
0: Masz na imię Jack?
2: Tak. A ty? Ebony. Wydaje mi się, że kiedyś cię już widziałem. <głosy> Miło mi cię poznać, Jack.
0: Ja za to cię nie widzę. Jak to? Pokazuje na swoje oczy. Czy to nie oczywiste?
2: Ty nic nie widzisz? Nic a nic. To naprawdę przykra. Ja.
0: Mhm. Idzie się przyzwyczaić.
2: Ja z kolei czasami. Ja to znaczy do niczego się nie nadaje.
0: No to się Pani trafili trybuci. Pani Rafino.
1: Niektórzy tylko tak myślą na początku, a później okazuje się, że jednak dużo potraficie. Instynkt czasami ma znaczenie. Zresztą... To znaczy? Zresztą jak traficie na arenę, to na pewno będziecie chcieli znaleźć coś do jedzonka, coś przeżyć, i tak dalej, więc dajcie się ponieść emocjom. Na pewno Wam się uda. A zresztą... Próbuje przecież... się...
0: Próbuję, kiedy ona mówi, że znajdzie coś do jedzonka, próbuję sięgnąć po bułeczkę, ale w połowie ruchu, kiedy przez przypadek nadstawiam rękę nad czymś gorącym i cofam ją. Tak.
1: Ach, tak. Zresztą, jeszcze trochę czasu czeka Was w Kapitolu, także kto wie, kto wie. Może nabędziecie jakichś nowych umiejętności.
2: A czy będziemy się uczyć zabijać ludzi? Hmm. Bo ja tego nigdy nie robiłem.
1: No, o tym pewnie powie wasz mentor. Zaraz będę musiała po niego iść swoją drogą. Ale tak, no wiecie, jak jak będziecie się fantastycznie prezentować, a już moja w tym zasługa, żeby zdobyć wam jak najwięcej sponsorów, no to wtedy sponsorzy będą wam przysłać upominki na arenę, które wam pomogą przetrwać. Czyż to nie jest wspaniałe? Zostawać tak prezenty, a z drugiej strony słuchajcie, no jesteście z dystryktu siódmego, a tam przecież jest tyle drzew, więc jest to wspaniałe. A wiecie, co mówi drzewo do drzewa? Nie. Masz przerąbane! Ha, ha. Zabawne, prawda?
2: Nie, nie rozumiem.
1: No, że mają przerąbane, że, że są, bo drzewa się rąbie. No, zaczyna chichotać nie. sama ze swojego żartu.
2: Mój tata jest drwalem. I rąbię drzewa. Nie rozumiem.
1: Szkoda pani wysiłku. Ja poprawiam żakiet oraz wygładza swoją spódnicę i wstaje. No ja pójdę po mentora. I znika, zostawiając was samych. O czym się rozmawiacie?
2: Jak? A co robiłaś w dystrykcie? Czym się zajmowałaś?
0: Wzróżnom ramionami. Niczym. Ale nie musiałam chodzić do szkoły od studiłam. Nie chodziłaś do szkoły? Nie, tylko rok.
2: Bo do szkoły to nawet ja chodziłem, a też się do niczego nie nadaje.
0: No widzisz, ale nikt nie pomyślał, żeby to dostosować do mnie, wiesz? Mama trochę
2: mnie uczyła w domu. No to prawda, ja chociaż widzę.
0: Dokładnie! Słuchaj Jack, coś tu pachnie dobrze z lewej strony, możesz mi pomóc?
2: A no tak, bo ty nie widzisz faktycznie i zaczynam tam podawać co chcę po prostu, bo ja już się najadłem.
1: Co tak ładnie pachnie?
0: To tak ładnie. To, to była jakaś zupka na pewno.
2: To Usłyszę, była... Jak coś wiesz, jaka to była zupka. Soczewice. Nie, nie. Ona była moim zdaniem z dyni. Z dyni. I z imbirem. Tak mm. posypane. By przygotowana jako taki jakby krem. Nie wiem. Nigdy nie jadłem takiej zupy.
0: Znalewasz mi cokolwiek to jest do, do miseczki i macam złapać łyżkę, ale nie, nie znam się na tym, jak, co, gdzie jest ułożone, więc trochę mi zajmuje to znalezienie odpowiedniej odpowiedniego sztućca. Jak wyglądasz, Jack? Jak
2: jest... A, ja jestem takim zwykłym chłopcem. Nie wiem, ale mam fajną czapeczkę. Hmm. I nigdy jej nie zdejmuję. No chyba, że idę spać. Pewnie. I nachylam. To, to jest, jest moja szczęśliwa jeśli. czapeczka.
0: Szczęśliwa czapeczka. Myślisz, że pozwolą Ci ją hmm. mieć ze sobą?
2: Muszą pozwolić, bo to jest jedyna rzecz, którą mam.
0: Z tego co Część wiem, raczej
2: moja zabierają taka... wszystko
0: trybutom ale... i tylko dają to, co, co wiesz, co wszyscy mają takie same stroje i tak dalej.
2: Ale ja poproszę ich o to, żeby pozwolili mi w być. A oni są na pewno bardzo mili. Zobacz, jak ładnie wyglądają.
0: Mało wiesz o Kapitolu, co?
2: To jest... Ja nie, nie wiem, co to jest w ogóle tak mm. naprawdę. Ja słyszałem kiedyś, jak burmistrz mówił i też często rodzice i często słyszę, ale ja nie rozumiem. Znaczy ja wiem, że to jest jakieś nie wiem, tam też mieszkają inni ludzie, ale ja nie wiem.
0: Dobrze, czak, że trafiliśmy na siebie.
2: Musimy się trzymać razem po prostu. Jak najdłużej. Nie
0: wyobrażam sobie, mi się trafił jakiś jedenastolatek, który by ciągle płakał za domem. Z tobą przynajmniej ja... się nie rozkleje. <śmiech> I ja fajna czapka.
2: Nie tęsknię za domem. Dziękuję. Moja różowa, fajna
0: czapeczka. Nawet ja tęsknię za domem.
2: Moi rodzice byli bardzo źli. Szczególnie tata. On był naprawdę bardzo zły. Mm. To jest wszystko, okay. co Jack chce powiedzieć.
0: Jeśli są strażnicy pokoju.
2: Nie, dlaczego? Mm. Dobrze, ja to tak. mi bardzo lubię. Zawsze... Dlaczego? jak ich mijałem, to oni właśnie jako jedyni byli dla mnie mili. W naszym dystrykcie.
0: Kiwam tylko głową, już nic nie mówię.
1: I słyszycie, że drzwi się otwierają i w drzwiach staje oparty o framugę wcześniej wspomniany torn Redwood, czyli wasz mentor, bo to jedyny zwycięzca głodowych igrzysk, jaki jest z VII. I teraz Jack możesz dostrzec, że jego twarz jest taka dość już zniszczona przez pogodę, mimo, że to jest yy, młody jeszcze mężczyzna, bo jest po 30, ale nosi takie ślady doświadczenia i jego twarz zdobi też krótka broda, taka szorstka, która ma już pewne pasma szarości. A piwne oczy przypominają trochę ten las, który otacza wasz dystrykt. Jak wygląda się wam? Teraz Jack możesz powiedzieć, jak wygląda poza swoim opisem.
2: Eee, czekaj, sorry, że jak to wygląda? <grym> tak, Ja, jeszcze raz, ja jest Jack jest po prostu takim pucołowatym chłopcem w obdartych łachmanach. Właśnie zawsze w nieodłącznej różowej czapeczce, po której go kojarzą, jest to czapka, którą... No jest to jedyna rzecz, którą on uważa za swoją, bo rodzice dawali mu jasno do zrozumienia, że te ubrania nie należą do niego, bo nigdy na niej nie zapracował. E, aczkolwiek czapkę po prostu gdzieś kiedyś znalazł i to jest jedyna rzecz, która jego zdaniem należy do niego. I jest cołowatym chłopcem, takim o bardzo tempym wyrazie twarzy. Raczej nie wygląda na kogoś, kto mógłby się dobrze prezentować w reklamach i ani na kogoś, kto byłby śpilny. Widać po nim po prostu taką bezradność. Jest to bardzo bezradne dziecko, które być może nie jest upośledzone, jak wszyscy mówią, ale jest naprawdę bardzo, bardzo mało rozgarnięte. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Jestem torny Redwood i jestem waszym mentorem. Jak
2: to, się czujecie? To, znaczy?
1: to znaczy, że będę pan... was przygotowywał do wzięcia udziałów w głodowych igrzyskach. Powiem wam. I pokaże
2: nam pan, jak zabijać ludzi?
1: Co ty masz z zabijaniem ludzi? Mogę pokazać.
2: No bo żeby wygrać, musimy zabić ludzi. A ja nigdy tego nie robiłem.
1: Ja w większości skrywałem się. I wam też to polecam. Ogląda na jedno i drugie i zatrzymuje... Dłużej wzrok na bliznach Ebony. Jakoś tego nie widzę.
3: <śmiech>
1: Dobry, masz cięty żart. To się może przydać do sponsorów. A
0: jak się przyda na arenie?
1: Kto wie, może uda ci się zdobyć jakichś sojuszników. Bo tak naprawdę to też możecie zrobić. Zaprzyjaźnić się z kimś z innych projektów, Wtedy macie większe szanse na życie. Działając w pojedynkę jest o wiele trudniej. No to co? Siada, dosiada się do was i sam sobie nakłada jedzenie na talerz. Jakie macie zdolności? Potraficie coś?
2: Ja kiedyś ukradłem bratu Proce hmm? i strzelałem do drzew i do ptaków.
1: Udało ci się jakiegoś zbić?
2: Kilka razy uciekły. Czyli musiałem być blisko hmm. chyba. Tak? Tak mi się wydaje.
1: Okej, okay, to,
2: to już jest coś. Brat się zorientował dopiero po tygodniu, a to była naprawdę fajna zabawa.
1: <grym> no i cóż, pewnie... Poza tym
2: umiem się wspinać na drzewa, jak każdy. Znaczy, przepraszam Eboni, bo nie wiem. Ale u nas każdy się wspinał, u mnie w rodzinie. Brat umiał i siostra też. Ale nie wiem, czy to jest takie łatwe, jak się nie widzi, gdzie postawić nogę.
1: Miejmy zatem nadzieję, że na arenie
2: będzie dużo drzew. I czasami właśnie umiem się schować za drzewem i się... No, bo czasami się chowałem, jak uciekałem przez las. I to chyba wszystko, co umiem.
1: Okej, okay. umiesz się chować, umiesz się wspinać na drzewa i w razie co strzelasz z procy i masz całkiem dobrą celność. Popracujemy nad tym jeszcze bardziej, żeby to udoskonalić. A ty, Boni? Umiem przeżyć. <grych> Liczy się? Tu nie chciał cię nik zabić. Tam będzie chciało cię zabić. Tam masa ludzi. No to się nie liczy.
0: Ja nie widzę, że na mnie patrzy, ale czuję ten wzrok na sobie. Czuję, że powinnam coś dodać. Więc... Odkładam tą łyżkę, co mam od siebie, trochę tą zupę. Pewnie pan nie uwierzy, ale... Kiedyś brat nauczył mnie rzucać siekierą. Ta nasza zabawa.
1: Bawiliście się siekierą. 10 punktów. Umiesz trafiać w cel?
0: że pan zabawy 10 punktów? Kojarzę. No to całkiem mi to dobrze idzie.
1: Tutaj będę też mógł ci pomóc. Mój ostatni cel Został się siekierą ode mnie.
0: No tylko, o wie pan, drzewa się nie ruszają. Dobrze się w nie rzuca, ale kiedy cele są ruchome, może być gorzej. Ale mogę w kogoś trafić. Przypadkiem, no i zakładając, że w ogóle będę
1: mieć dostęp do jakiejś broni. To tyle. Dużo czasu nie będziemy mieć na szkolenia, ale zrobię wszystko, żeby pomóc. na arenie. Najpierw po prostu biegnijcie. Na początku jest jedna wielka rzecz. jej Uniknięcie. Hmm. To już wasze szanse znacznie wzrastają.
2: Ale. Wtedy nie będziemy mieli żadnej broni.
1: W czasie treningów możecie spróbować nauczyć się robić własną broń. Tego, o. co znajdziecie na arenie. Zakładać pułapki? A... Czy próbować kamuflować się? Albo rozpoznawać rośliny, które są jadalne i niejadalne. Znaczna większość. Trybutów ginie chociażby przez to, że nie potrafią znaleźć wody lub pożywienia. O, to mi wychodzi. A tam już w połączeniu waszych sił już macie jakieś szanse. Uśmiecha się A i ty, ty Jack... Powiedz, gdzie biec. Ty Jack widzisz, ja że Ja będę on wiedział, ma, gdzie
2: biec, to on prawda. ma
1: pozytywne ogniki w oczach, takie, które dodały mu otuchy.
2: A... Jak pan wygrał? Bo ja pamiętam trochę w telewizji, ale. No to zawsze jest inaczej. Pan też uciekał? Od tak.
1: Czasami, czasami są te przepisy z moich i cały czas je puszczają. Ja uciekałem, kryłem się, chodziłem w nocy i starałem się zakraść do, do tych, którzy spali lub byli w jakiś sposób nieświadomi tego, co robią. A nie mogą czekać was różne. Łapki. Nie tylko te w postaci trybu. A Ostatni czy... cios wykonałem właśnie rzuty kierką.
2: A czy to łatwe? Kogoś pobić? To jak to zrobić, żeby kogoś zabić?
1: Bierze głęboki wdech, po czym nachyla się i bierze sobie kolejną bułeczkę, którą sobie rozdrabnia na drobne kawałki, by zalać po chwili sosem. Po prostu musisz mieć wolę przetrwania i chce gdzieś przeżyć. Jeżeli ty ich nie zabijesz, to oni zabiją ciebie. Trafiaj w witalny punkt. Tań. Najlepiej. Brzuch też jest dobrym, dobrym celem. Może się wtedy wykrwawią. Naucz się, czym są trucizny. Dodaj im do jedzenia. Spróbuj Dobrze. zmylać ich. Być może trafią na gorszego przeciwnika i to inny
3: Ty.
2: A dałoby się tak ukryć, żeby nikt cię nigdy nie znalazł?
1: Zawsze ten jeden zostaje. Stąd. W historii gdybyśmy... były takie osoby, które, które się ukryły. I w ten gdybyśmy sposób... my
2: ukryli się we dwójkę i zostali ostatni.
1: Jedno z was by mogło przeżyć. Poza tym kapitol ma całą masę pułapek przygotowanych na takie okazje, żeby was zagonić w jeden punkt. doczyć ostateczny pojedynek.
2: I musiałbym zabić Ebony? Podnoszę głowę.
1: On spogląda na Ebony, po czym na ciebie, i, i wa głową mnie.
0: Spokojnie, nie musisz mnie zabić. I tak ktoś zrobi to przed tobą.
2: No to akurat prawda.
0: Dzięki za wsparcie. Mówię tak trochę w inną stronę.
2: No, Jack, mimo wszystko. Mimo, że jest głupi, to nie ma, nie, nie wydaje mu się, by Ebony mogła mieć jakiekolwiek szanse i jeżeli ktoś z nas miałby wygrać, to raczej myśli, że on ma jakiekolwiek, ale Ebony to już nie ma żadnych. W się sensie tak uważa w tym momencie.
1: Jak tylko dojedziemy do Kapitolu, to dostaniecie, przyjdzie od nas swój apartament, zaczniemy od Lingi, poznacie innych trybutów. Spróbujcie nawiązać z nimi duże.
0: Ale będzie zabawa.
1: I myślę, że tymi słowami zjedziemy się właśnie do Kapitolu, bo Wasza podróż jeszcze trochę potrwa. Kiedy przenosimy się do naszej stolicy, do Kapitolu, pięknego, bogatego miasta w środku całego państwa Panem, gdzie jak widzisz gamę kolorów, bo stroje ludzi, którzy tutaj są, są naprawdę niesamowite. To jest coś, czego nigdy nie widziałeś. Nawet w telewizji. Piękni ludzie z Panem, takich określałeś z Kapitolu? To jest coś więcej. Tutaj jest cała masa kolorów, różnych błyskotek. Wszyscy patrzą na was, uśmiechają się, machają do was. Wykrzykują wasze imiona, bo już je znają. Traktują was jakbyście byli kimś. Chcą no, was zobaczyć. wypychają się. I ty, Jack, też widzisz, że mają też ze sobą swoje pupile. Różne króliczki, które są pomalowane na... Na pomarańczowe kolory, jeden też jest zielony, niektóre mają gałązki, tak żeby reprezentować wasz dystrykt.
2: Na Jacka zdecydowanie działa to pobudzająco, bo jeżeli jakkolwiek mogłyby mógłby się jeszcze poprawić jego morale, po tym co sobie uświadomił, to teraz właśnie zaczyna rozumieć, że Mimo tego, że tak naprawdę skazał się właściwie na śmierć, to przynajmniej umrze w takim pięknym miejscu, w którym z którego większość ludzi z jego dystryktu nigdy nie zobaczy, i już nawet z tego jest choć trochę zadowolony. W sensie w tym momencie, choć przez chwilę jest choć troszkę szczęśliwy, że tak się stało.
1: Ale zostajecie zabrani dalej, bo oczywiście nie w samym kapitolu wasza podróż się kończy dojechać do konkretnego celu, bo trzeba was ogarnąć. Ci piękni ludzie wyglądają pięknie, ale i wy musicie. Jesteście zabrani do centrum odnowy. I Nim się zorientujecie, już jesteście położeni tak naprawdę na różnych dołach oglądani, jesteście rozebrani do naga, myci, szorowani, depilowani. Przy czym e, słyszycie różne nieprzychylne komentarze. O Jackus, że jest trochę za bardzo zapucło, No coś trzeba będzie z tym zrobić. Może Byłem go tutaj ulepszyć. Bo nie słyszysz, że w jakiś sposób ten makijaż będzie musiał pokryć twoje blizny. Bo tak to będzie niemożna. musiała być chyba
0: warstwa makijażu, żeby w ogóle wyglądała jak człowiek. Nie jak dzikus z dystryktu.
1: I kiedy jesteście po tym wszystkim? Do jednego i do drugiego przychodzi listka. Macie jedną listkę, ale przychodzi do was osobno. Zacznij od Ebony. Cześć. Słyszysz kobiecy głos. Jestem Sylwia i zajmę się twoim wyglądem.
0: Odwracam zmęczoną twarz w jej stronę.
1: Oj, kochana. Będziesz musiała się wyspać porządnie. Tak. Mogę? I zanim odpowiesz, to czujesz jej palce na swojej twarzy. Ona no dokładnie bada ją. Świetnie, świetnie, fantastycznie będziemy mogli się tutaj pięknie pobawić, ale będziesz wyglądała przepięknie. Ja sprawię, żeby patrzyli.
0: Zwykle to ja tak poznaję ludzi.
1: Chcesz poznać też mnie?
0: Czemu nie? Może będzie pani ostatnią osobą, którą zobaczę.
1: No, uśmiecha się. I kiedy dotykasz jej twarzy, to czujesz coś dziwnego. Słyszałaś na pewno, że w kapitolu ludzie nie stronią raczej od operacji plastycznych i czuwasz różne dziwne rzeczy pod jej skórą. Widzisz swoimi palcami, że malek karbaty nos i na pewno ten garb nie jest autentyczny jest fałszywy, ma bardzo długie i gęste rzęsy. Jej włosy są bardzo sztywne. Długie i spięte w jakiś w bok. Ale jest to osoba, która ma też bardzo duże usta też, coś wygonione i spięte.
0: Myślę, że też się uśmiecha, kiedy kończę to. Moje poznawanie, oglądanie jej Chciałam powiedzieć, że jest piękną kobietą, ale jak na nasze standardy, to nie wszyscy są coś dziwni. Więc yy, mówię tylko: Dziękuję.
1: Ona podaje ci ubranie.
0: Znam je dotykać zać faktury.
1: Jest bardzo przyjemne. Jest jednocześnie... ...ale... ...gładkie. Ale... Widzicie to w tym wygodnie. Ja. samit
0: aksamit. Pierwszy raz mam w ręku coś tak... ...delikatnego.
1: Ale dzisiaj... ...zaniecie... ...na... wydwanach. I cały kapitol was zobaczy. Jack będzie miał podobne ubrania? Tak. Ale najpierw klaszczę w dłonie i słyszysz, że przychodzi kilka osób. Makijaż. A potem mnie zawołajcie. I słyszysz odchodzące kroki. A kilka dłoni zaczyna dodać twarz i po chwili czujesz różne nakładane na ciebie maści pędzelki, O, momentami trochę łaskoczę. A momentami jest dość nieprzyjemne.
0: Nie zobaczę widoku Nie. końcowego, więc... Czuję tylko ciężar tych wszystkich kosmetyków na sobie. Nie miałam do tej pory do czynienia z, z, z niczym na twarzy, więc każda dodatkowa warstwa wydaje mi się coraz cięższa i um, czuję kiedy niektóre z tych kosmetyków zasychają na mojej skórze i cały czas mam w głowie po co ludzie sobie to robią i zastanawiam się jakim drzewem będę bo jest to standard dla naszego dystryktu jeszcze kiedy widziałam to to mogłam zobaczyć te, te kostiumy. Potem tylko zostały mi one opisywane, ale każdym razem były komiczne.
1: Jack, widzisz kobietę, która idzie w twoim kierunku i tym razem ty nie musisz wyczuwać, bo ty widzisz, że jest to kobieta ubrana w jaskrawe ubrania o milionie kolorów, które błyszczą się tak naprawdę w tym świetle, które jest w tym miejscu. Ma e, dziwnie wydatne kości policzkowe, bardzo nienaturalnie, bardzo duże usta, które są teraz wygięte w uśmiechu. Długie, żółte e, rzęsy, które dosięgają jej e, różowych brwi oraz zielone włosy natapirowane w duży kok. A ty musisz być naszym gentlemanem z dystryktu siódmego. Weź Jack, jestem Sylwii. Podaję ci swoją dłoń.
2: Cześć. Podaję również. Czy ja też będę miał takie ładne stroje?
1: Tak, właśnie jestem I Waszą stylistką.
2: To w telewizji wszyscy zobaczą?
1: Wszyscy zobaczą. Eee, właśnie przygotowujemy dla Ciebie strój, który założysz. Będzie szałowy, eee, będziesz prezentował się fenomenalnie i przede wszystkim wszyscy będą na Was patrzeć. Oczywiście jesteście z dystryktu siódmego, więc trochę tutaj musimy zrobić nawiązań do waszego dystryktu, jak to tradycja jest, więc wpadłam na fantastyczny pomysł. Ale, ale tej czapki musimy się pozbyć.
2: Nie, no, ja, ja bym chciał czapkę zostawić. Wszystko inne możecie zabrać, ale proszę.
1: Widzisz przez moment grymas na jej twarzy. No dobra, ale trochę ją upiększymy, dobrze?
2: Dobrze. A no jak takie ładne kolory, to oczywiście.
1: Doskonale. To w takim razie mogę ją pożyczyć?
2: Tak. I oddaję.
1: Bierze tapkę. I ściąga z ciebie tak naprawdę miarę, a po chwili też podobnie, tak jak do Eponi plaszczę w dłonie i pojawiają się makijażystki wokół ciebie. Dodajcie trochę ciemnego tam na bokach. Albo nie. Udatnijmy te jego te policzki. Są całkiem urocze.
2: Ja się zgadzam po prostu na wszystko. W ogóle zero reakcji. Pozwolę sobie. Tylko czekam, aż czapka wróci.
1: I kiedy twoja czapka wraca, ona jest pokryta tak naprawdę czymś, co wygląda trochę jak mech. Gałązkami różnymi, które tworzą jakby takie poroże. Poroże pełne liści. Także wygląda to trochę jeleniowato. I kiedy.
2: Jack jest zachwycony.
1: Wygląda to trochę epicko. I kiedy zakładasz swój strój, widzisz, że on również jest w kolorach brązu i zieleni, nawiązujący oczywiście do waszego dystryktu. I z każdego możliwego kąta wystają różne gałęzie, które się rozwidlają tak naprawdę na jeszcze więcej, co tworzy taką dużą koronę wokół Ciebie.
3: Hmm.
2: Jak jest zachwycony po prostu tym i cieszy się w sumie, że, że tak się wydarzyło i że mógł chociaż raz się poczuć taki naprawdę ważny i jest zadowolony w sumie z tego. On teraz w tym momencie w ogóle nie myśli już o, o śmierci. On w ogóle rzadko jest w stanie myśleć o kilku rzeczach naraz, więc w tym momencie jest po prostu cały rozanielony i podoba mu się to. Jego sytuacja stwierdza, że w sumie jednak jest fajnie.
1: I kiedy jesteś prowadzony do Rydwanu, to spotykasz w końcu Ebony. Ona ma podobny strój do ciebie, w podobnych kolorach, tylko że ma sukienkę, która ma bardzo długi dekolt i z którego tak naprawdę wymalowane są. Gałęzie, tak, które, które pokrywają tej te blizny, tak samo z jej oczu wychodzą tutaj takie gałęzie pełne listek. A ona zamiast takich, takiego poroża ma wianek wokół, wokół swoich włosów. Również właśnie z gałęzi i liści. Chociaż wygląda na prawdziwy, to raczej taki nie jest. Wasz rydwan, zaprzężony w konie, również jest ozdobiony różnymi. Chociaż to tak naprawdę trybuci powinni tylko się prezentować w dany dystrykt, tak jednak Sylwii uparła się i jednak ozdobiła również i Wasz Rydwan tym wszystkim. Oni też ma aureole z tązi. a przy waszym rydwanie pojawia się Serafina. No moi drodzy, musicie prezentować się przepięknie, pamiętajcie, musicie się uśmiechać, uśmiechać. Cały kapitol będzie was widział, jak będziecie jechać.
2: Wyglądamy naprawdę bardzo ładnie, wiesz, Eboni?
1: Wyglądacie fantastycznie. Z pewnością
0: dotykam tych wszystkich rzeczy do swojej głowie i ubrania ale... Mogę sobie to tylko wyobrażać. Pytająco wyciągam rękę do Jacka, bo też chciałbym zobaczyć, jak on wygląda. Więc, jeżeli mi pozwoli, łapię
2: no się za rękę i, i tak po prostu na tym wszystkim ci pozwalam popatrzeć. że ma czapkę. Ile tam chcesz.
0: Masz rogi i zostawili ci czapkę.
2: Zostawili czapkę. Fajnie. To są naprawdę fajni ludzie.
0: Tak. Naprawdę Oni są fajnie. naprawdę
2: bardzo mili.
0: Ale ci tak mówić? To już trochę szepczę.
2: Nie, oni są naprawdę bardzo mili. I tu jest naprawdę bardzo fajnie. Mm, ok. To dobrze. Tak. Mi, się, mi się tu bardziej podoba niż u nas. U nas nie ma takich ładnych rzeczy. U nas jest brzydko i, i źle i jest głód. A tu jest tu jest bardzo fajnie.
0: Podałbyś miasto od lasu?
2: Tutaj ludzie cię szanują. To bym wolał.
1: I w tym momencie, Jack, widzisz coś jeszcze piękniejszego, bo widzisz twójkę osób, którzy, które idą do swojego rydwanu i oni aż błyszczą. Oni mają całą masę przepięknych kamieni błyszczących swojego, swoich strojów. Oni w ogóle są ładni sami w sobie. Uśmiechają się wesoło i machają do wszystkich. Strybuci dystryktu pierwszego.
2: Też ja im macham.
1: Przyglądają wam się i odmachują. I co jakiś czas widzisz tak naprawdę inne osoby z innych dystryktów. Widzisz też osoby, które są ubrane w taki bardziej technologiczny sposób. Trochę osób przypomina tak naprawdę marynarzy, inni znowu są ubrani trochę bardziej w kłosy, żeby przyw przywodzić na myśl jakieś rolnictwo. Są naprawdę świetnie wystylizowani. Czy wy się wybijecie tym strojem?
0: Zależy w jakim rankingu. Jak tak czekamy, to my jesteśmy w samym środku, bo, si siódmy, bo na Rydwanach tak będzie. Tak. O, siódmy Rydwan jest y, idealnie w środku, więc y, jak y, czekamy, nim ruszymy, to ja proszę Jacka o to, żeby mi to opowiadał. Żeby mnie też widziała to, co on widzi.
2: Ja oczywiście bardzo chętnie to wszystko relacjonuję i to bardzo... I zadaję jakieś na pytania, a nie, nawet tak. W ogóle się nie spodziewałem sam, że potrafię tak mówić. ale ja jestem naprawdę bardzo podekscytowany tym, co widzę i wszystko bardzo chętnie opowiadam.
0: Ja pytam o to wszystko, żeby przestać się stresować, bo czuję jak serce zaraz mi wyskoczy z piersi, więc chcę po prostu się czymś uspokoić, chcę słuchać tego chłopaka, który tak wszystkim się cieszy, z innej strony mnie to irytuje, bo jesteśmy tutaj, żeby umrzeć, a on uważa to za szansę w twoim życiu, ale, ale kiedy opowiadam o tych wszystkich innych ludziach, naszych przeszłych przeciwnikach, to Staramy się po prostu to wszystko wyobrazić skupić się na każdym jego słowie i nie te obrady w swojej głowie.
1: Jedziecie przez kapitol tymi drogami, stoicie w swoich rydwanach, konie idą bardzo powoli, a wszyscy zebrani kapitolończycy machają do was, krzyczą, wasze imiona, to wasze, to osób z innych dystryktów, ale słyszycie je. Cały czas ktoś, ktoś was podziwia. Rzucają czasami różne kwiaty, różne ozdoby w waszą stronę, sprawiając, że ta droga, którą jedziecie, również jest uspuszczona różnymi kolorami. Wjeżdżacie na rynek, który otaczacie powoli, żeby ustawić się tak naprawdę przed zniesieniem, na którym stoi prezydent całego panem. Prezydent Snow, który szybko i bardzo kulturalnie wita was, kiedy już wszyscy się zbieracie. I ogłasza, że niedługo rozpoczną się 51. Igrzyska Śmierci. I Jack, to jest myślę dla Ciebie największym tak naprawdę, bo tam znowu przemowa prezydenta, kto by tego słuchał. Ale widzisz bitki na swoje twarze, na pięknych, dużych telebimach. Wszyscy patrzą na Ciebie. I widzisz też oczywiście twarze innych trybutów, które się przejawiają. Widzisz osoby, które mogą być w swoim wieku, widzisz osoby troszkę starsze, ale widzisz też pro dzieci. Które przeżyją.
2: Ja w tym momencie zaczynam się zastanawiać, czy mi się tylko wydaje, czy naprawdę zaczynam wierzyć, że w sumie mam szansę wygrać? Bo dlaczego by nie? Jest nas tutaj jest 24 więc ja nie jestem za dobry z matematyki, ale jakieś tam szanse są i w sumie wszyscy jesteśmy tak samo ładni być może oni są troszeczkę ładniejsi sami w sobie ale jak widać też potrafię prezentować się pięknie i dumnie więc dlaczego nie miałbym udowodnić tego również na arenie ale jednocześnie cały czas się bardzo boję i gdzieś tam zdrowo, rozsądkowo wydaje mi się, że jednak, jednak nie mamy szans wspólnie z Zeboni żadnych. Absolutnie. Ale po raz ostatni postanawiam, że spróbuję. Że nie poddam się, tylko po prostu spróbuję. W
1: końcu zostajecie zaprowadzeni... Przewiezieni tak naprawdę do ośrodka szkoleniowego. Ale wy mieszkacie w wieży, która znajduje się nad samym ośrodkiem. I wasze apartamenty, to każdy jeden pokój jest większy od waszego mieszkania, które zostawiliście w dystrykcie. Są przepiękne, w nowoczesnym stylu. Są tutaj najnowsze telewizory, są również konsole do gier i różne inne fantastyczne rzeczy, z których możecie korzystać w swoim wolnym czasie. Piękne jedzenie oraz służący, awoksi, którzy ubrani są w białe kolory i którzy nie mówią, ale doskonale słyszą i wykonają każde wasze polecenie. W waszych apartamentach często przybywa też Serafina oraz wasz mentor, no i oczywiście wasza stylistka. Często możecie ich spotkać przy stole, podyskutować na różne tematy. I kiedy przyjeżdżacie tam po raz pierwszy, to oczywiście jest wystawna kolacja na waszą cześć. Pięknie się spisaliście, mówi Serafina. Jestem taka z was dumna, te stroje są naprawdę przepiękne.
2: Mi też się bardzo podobają. I co teraz mamy robić?
1: Ucztujemy, oczywiście! A jutro zaczynacie wasze szkolenie.
2: Znowu? Jedzenie? No wow. oczywiście, że tak. I to takie dobre. No dobrze. No to zaczynam jeść.
1: Codziennie takie będzie, jeżeli tylko sobie tego zażyczysz.
2: No to zaczynam jeść znowu. Nie miałem tego w domu nigdy. Dlatego się nie, nie ograniczam. Dlatego się nie ograniczam po prostu.
1: Pomóż naszej Ebony. Wraca się Serafina do jednego z I czujesz... Bo nie jak na twoje, twój talerz zostaje coś nakładane, i w ręce są w
0: płytsce. Dziękuję. Mówię w tą stronę, gdzie wydaje mi się, że twarz Ten kto Nie odpoczywia. słyszysz odpowiedzi. <grym i wyszczone> Ciekawe dacze.
1: Jutro, moi drodzy, poznacie też na pewno swoich rywali. Bo i oni będą mieli szkolenia. I ważna kwestia. Chcecie mieć wspólne szkolenia czy osobne?
2: A jak ty byś chciała, Bonida? Dla mnie to możemy zrobić wspólnie. Bo chyba oboje wspólne. zamierzamy się ukrywać raczej. Czy nie? Czy Jeżeli nadal chcesz
0: być moim sojusznikiem, Jack, to
1: wspólne.
2: No to wspólnie. Myślę, że to jest dobry pomysł.
1: Doskonale. Miejcie jeszcze na uwadze, że przed Wami będzie wywiad w programie telewizyjnym, ale o nim porozmawiamy. Może nieco teraz skupmy się na Waszych umiejętnościach, bo już niedługo będzie prezentacja Waszych umiejętności, które Was ocenią. Musicie wypaść jak najlepiej, żeby jak najwięcej darunków. To one kluczowe. Myśli Pan, że ktoś postawi na ślepą? Cóż, z jednej strony mogą skazać Cię od razu na śmierć, ale z drugiej strony może właśnie stwierdzą, że ciekawie byłoby, gdyby to, taka osoba wygrała. Zależy, ile punktów dostanę. Naprawdę nic nie widzisz? Słyszysz głos Sylwii? Nie, to...
0: Po prostu odcienie bieli. To nie tak, że jest ciemno. Po prostu... Wszystko jest rozmyte. Nie widzę sylwetki.
3: Hmm.
0: I ona jest, powiedzmy, bardzo blisko, więc ja wyciągam rękę i... Nawet na tą odległość przybliżam ją do twarzy. Po prostu wiem, kiedy jest ciemno, kiedy jest jasno. Jeżeli coś jest... Już przed moją twarzą to, to czuję, ale nic nie widzę i nie widzę kolorów.
1: Tak, ciężko ci będzie rozstać się ze swoją czapką, prawda? A muszę? No właśnie. Sylwie uśmiecha chcę. się i spogląda na serafinę. To co? Zagadasz tak, żeby każdy mógł wejść? Inni na pewno też by z tego skorzystali. powiem pomysł. Chciałabym wykonać ten projekt. Terafina podnosi wysoko swoje cienkie brwi. Mogę spróbować. Ale torn Klaszcze w dłonie. No. Wyśpijcie się teraz, bo od jutra będą treningi. Nie widziałam żadnej pamiątki z tryktu. Mówiła pani o
0: wnoszeniu czegoś na arenę. W sensie, że Jack się czapkę. Nie mam niczego.
1: To wiem, może sprezentujemy ci coś. Już miała pamiątkę z kapitolu.
2: Wow, też bym chciał mieć pamiątkę z kapitolu.
1: Wymienisz się za czapkę?
2: Nie.
3: Mm.
1: Tak
0: to my myślałam. Na nie.
2: To na pewno nie.
1: Nasze pokoje są bardzo przestronne. Znajduje się tam zarówno jak i z wanną, całą masą pachną, płynów do kąpieli, bąbelków i dalej. Łóżka są bardzo szerokie i wygodne. No właśnie, w zasadzie czy wygodne, czy nie są trochę za miękkie? Są na pewno inne niż te, w których nocowaliście u siebie. Szerokie.
0: Mnie Temu... i tak pokonał prysznic. Po czterech próbach w końcu poprosiłam jedną z Voxów, Vox, która była przydzielona do mojego pokoju, żeby mi to po prostu nastawiła, bo nie ja, łapie się w tych wszystkich guziczkach. Zdążyłam się już poparzyć oblec jakimś dziwną pijaną jedną mojego pochodzenia, ale trafić na właściwą wodę i jeszcze mi się nie udało.
2: Ja z kolei myślę, że dla Jacka to łóżko nie jest za miękkie. On nie jest w ogóle przyzwyczajony do piania w takich warunkach oczywiście. I może być to na początku dziwne, ale jednak im dłużej leży, tym bardziej stwierdza, że jest super że to jest lepsze, niż to, co miał w domu, na pewno. Więc wystarczy do tego przyzwyczaić. Tutaj nie ma na co narzekać. I w ogóle jest oszołomiony tym, że można żyć w takich warunkach.
1: W takim razie zasypiasz i rzuć sobie nas.
2: Okej. Okay. Eee... Kątka. Rzuć trudnienia Mhm. Mm o to chodzi. Dobra. Bez, bez tego, modyfikatora tak, żadnego. Bez modyfikatora. Dobra, puściłem. A, jest widzę.
1: to porażka.
2: A mi powiedz. A, ok
1: Powiedz w takim razie, Jack, jaki jest ten koszmar? Co sprawia, że nie możesz się obudzić? To nie udaje ci się.
2: Myślę, że Czakowi śni się jak przemierza las w swoim dystrykcie w swojej pięknej czapce z ozdobieniami, ze zdobieniami, które otrzymał właśnie tutaj w kapitolu i czuje się taki naprawdę szczęśliwy i gdzieś pojawiają się. Sąsiedzi, ten, który go gnębił i jego inni super śmieszni koledzy, którzy zawsze go w tym wspierali, krzyczą y, na mnie, że jestem jeleniem i że nawet chodzę w jelenich rogach.
3: A... <śmiech>
1: jeleń, jeleń, jaki cymbał! Patrz, go nawet rogi ma, jelenia!
3: <śmiech> I co gorsza,
2: co gorsza, oni mają twarze wilków twarze wilków, które szczerzą kły i szykują się do ataku.
1: Każdy z I nich jest wilkiem.
2: Zaczyna uciekać.
1: One ci gonią i słyszysz ten tupot. Łap, bo to już nie są ludzie. Słyszysz za sobą. Bycie tak naprawdę wilka, które, które zostaje w twoich, w twoich uszach. A w tym momencie czujesz jak jeden z tych wilków dopada Cię i widzisz tego pięknego chłopaka, którego widziałeś, który był upstrzony tymi diamencikami. Teraz przy nim pojawia się ta druga dziewczyna i przykłada Ci coś do Ray. Wiesz, że to są Twoje ostatnie.
3: I
2: w tym momencie Jack coś w nim pęka i tak jak nigdy nie wyobrażał sobie, jak można to zrobić, E, tak, próbuję przynajmniej złapać za rękojeść tego szty sztyletu i wbić tej dziewczynie tutaj w krtań.
1: I chcesz wbić jej w krtań, ale coś się I to wcale nie jest... To wcale nie jest niczyja dłoń. Ty nie, nie jesteś w stanie sięgnąć. Ty próbujesz wbić, ale nie masz tyle siły. Ty jesteś słaby. Nie dasz przecież rady nikogo zabić. I w tym momencie... Zejesz Widzisz, nad sobą twarz jednego z tych służących sawoksów, którzy potrząsają tobą. Kołdra wokół ciebie jest rozrzucona i czujesz pot na swoim ciele.
3: Co się stało? Udaję ci. To był plankę. zły sen chyba. Iwa głową.
2: Państwo są tacy piękni. I to wy, to wy wszyscy tutaj stąd, a. Tam, u mnie, tam jest źle, to, to jest zły dystrykt.
1: Przysiada koło ciebie i kładzie ci rękę na ramieniu, w pocieszycielskim geście. Znowu podajesz klankę z wodą.
2: I je oczywiście, ufnie. Wszystko, co podają mi piękni ludzie.
1: Jest jeszcze dość ciemno na ja Teraz, jeżeli zaśniesz, to troszkę możesz dospać. Ale to będzie krótki sen.
2: Już chyba nawet nie próbuję. Po prostu szlajam się gdzieś po, po, po pokoju. I nie wiem, co robię. No nic, nic takiego po prostu, już, ale już nie chcę spać.
1: Kiedy w końcu pojawiacie się na treningu, to widzicie, że jest tutaj cała masa rzeczy, z których możecie skorzystać. Bo widzicie różne stanowiska. Stanowiska, przy których możecie rzucać oszczepami, stanowiska, przy którym ktoś akurat walczy z kimś na miecze. Tutaj ktoś próbuje, próbuje coś zmajstrować jakimiś elektronikami. A z drugiej strony też widać całą masę różnych roślin wystawionych i podpisanych, czy to jest trujące, czy nie trujące. Gdzieś jeden mentor uczy swoich podopiecznych, jak stawiać pułapki. No, to od czego zaczynamy? Wasz to.
2: Co byś chciała jako pierwsza Boni, bo ja bym poszukał jakiejś procy? Zobaczę, czy faktycznie umiem z niej strzelać tak, jak mi się wydaje, czy po prostu strzelałem koło jakiegoś ptaka kiedyś i tylko myślę, że coś umiem.
0: Chciałabym poznać te różne owoce i, i te trocizny, tak żeby, żeby, się, żeby nie zginąć od, od pierwszego posiłku. Wydaje mi się, że się dobrze znam na tym, co rośnie u nas, ale to jest cała masa innych dystryktów, a nie wiadomo, co będzie na arenie. Poza tym mówił pan, że możemy się nauczyć robić broń.
3: Tak, nie. Z tego, co znajdziemy,
0: więc
2: to, może... to będzie też...
1: Mamy kilka dni, może... możemy korzystać z... Wielu rzeczy tak naprawdę.
2: To może ty z mentorem połudź się o roślinach, a ja sam postrzelam, bo ja chcę tylko sprawdzić, czy dalej potrafię i czy kiedykolwiek potrafiłem po prostu.
1: Pamiętajcie, że jesteście też tutaj tak obserwowani się... przez innych trybutów. Będą patrzeć, jakie macie umiejętności. Zdecydujcie, czy chcecie pokazywać wszystko.
3: Ja na pewno nie zbliżam Ale...
1: do sekierki. Mogą się was wystraszyć, nie. jeżeli pójdzie wam dobrze, ale z drugiej strony możecie też odkryć karty. Tu już decyzję zostawiam wam.
2: Ale ja muszę, bo ja się nic nowego nie nauczę. E, to jest moja jedyna szansa. Muszę sprawdzić, czy faktycznie umiem.
1: Próbuję jeszcze na ściance wspinaczkowej. Spinałeś się na drzewa. Może i tutaj ci pójdzie dobrze.
2: Znaczy mi chodzi o strzelanie z procy.
1: Tak, ale później spróbuj jeszcze tam.
2: A, w, w porządku, jak najbardziej. Tego wolę, to tego mogę nie zdradzać, bo tu jestem pewien.
1: Dobrze. To co, Eboni, idziemy. Pan prowadzi. I prowadzi Cię do stoiska, przy którym już jest. Ebony? Poznaj jednego z uczestników z dystryktu ósmego. Rida Thrashera. Cześć! Słyszysz trochę młodszy od Ciebie głos. Cześć! Miło Cię poznać. Um, jesteś z takiego dystryktu? Siódemki. Czy masz coś takiego przy oczach? Co, co przy oczach? O, no, Tak... Jakie blizny masz?
0: Dotykam tych blizn wszystkich. A! Wzruszam ramionami. To blizny.
1: Blizny. A bolą?
0: <śmiech> Nie. Nie bolą. Stare.
1: I innych też tak poparzasz? <śmiech> Słyszysz, że on się boi Ciebie, nie? No jakby ewidentnie on się Ciebie boi.
0: Ja jestem bardzo zaskoczona tym tym lękiem, który słyszę, który wyczuwam, bo to jest ostatnia rzecz, jaką bym się spodziewała, że ktoś się mnie przestraszy. I ja nie, ale żebyś widział, co potrafi chłopak z mojego dystryktu. I czekam, aż on wybuchnie śmiechem, bo, bo jestem przyzwyczajona, że ludzie raczej a,
1: nie biorą mnie na poważnie. On bierze cię na poważnie. I on jest wystraszony. I, I, ja, i ja słyszę o...
0: Ej, żartowałam. To nie jest śmieszne. No to co tutaj mamy? pochylam się nad tym stanowiskiem i staram się wymacać wszystko, co jest przede mną.
1: I czujesz różne gałązki, rośliny, tak naprawdę, jagody. I myślę, że jest, skoro jest z tobą wasz mentor, to on ci mówi, co jest na nich napisane. Mhm. Nie dotykaj trujące? To jest jadalne. Wiesz?
0: Jak on nie dotyka, to skąd mam wiedzieć, że to będzie trujące?
1: Nagle się powąchaj, że uda Ci się wyczuć zapach.
0: I tak robię, wącham, to co mogę, to dotykam. Staram się zwrócić uwagę na takie drobiazgi jak... to jak są ukształtowane liście, to że szypułka jednych jagód ma trochę inny, jest kująca trochę bardziej, tych jadalnych mniej, więc na takie bardzo, bardzo szczegółowe detale zwracam uwagę. Na zapach oczywiście, na to, że niektóre korzenie są bardziej, niektórych roślin są bardziej miękkie, niektóre bardziej twarde. Też są tam grzyby, więc te blaszki wyczuwam. I, i tak po kolei, po kolei wszystkie
1: i słyszysz wszystko, też co tam jest. E, pracę wokół siebie, słyszysz jak coś, e, narzędzie uderza o moździerz, jak coś jest rozdrabniane na drobne rzeczy.
0: Hmm? Ja o wszystko wybituję i jestem naprawdę zainteresowana tymi zajęciami.
1: Okej, okay, to w takim razie mentor ci mówi, jak robić, robi jak kamuflaż.
3: Hmm. Próbuję. Może spróbuję.
1: Próbuję te jagody, które są trujące. Tymi, które testowałaś na początku. Hmm. Ja bym uważał z tymi trującymi, ale... Wiecie jak się zna.
0: Może. Muszę to zapamiętać. Przypomnij mi jeszcze raz swoje imię, chłopaku Zusemki. Jestem Reed. Okej, okay, Erik Myślisz, że długo wytrzymamy?
1: No, wy może wytrzymacie, skoro ten od was jest dobry, ale... Ja pewnie padnę.
3: Mhm. Trzeba się nadzieję. Mieć.
1: Brat powiedział, że wygram.
0: No to pewnie wygrasz, skoro tak powiedział twój brat.
1: Wierzę, że będę musiał cię wtedy zabić.
0: Powodzenia. Załamał <śmiech> się. Ja się nachylam do mentora.
1: Ale jest jakieś nienormalne, nie? Chodźmy może do tworzenia tych. Chodźmy. Tymczasem Jack. Zobaczmy, jak Ci idzie strzelanie. Rzućmy może sobie na coś. Myślę, że... Hmm, to powiesz na przystęp do walki.
2: Okej. Okay. Chociaż szczerze rzuciłbym chyba bardziej na opanowanie? Dobra, no. może być, no. Mam, tu, mam tutaj mniej, ale wydaje mi się, że to jest mimo wszystko
1: Wiesz co, działaj pod presją, jak najbardziej pasuje, bo czujesz na sobie wzrok, wzrok jednej z tych, wzrok tej dziewczyny, która ci się śniła.
2: Okej. Okay.
1: Bo ona jest też przy tym stanowisku, tylko trzyma kilka noży w ręce. Rozumiem. I ona teraz Rozumiem. zakłada sobie ręce na piersi, opiera się o ścianę i przygląda ci się. Ty wiesz, że ona Do... jest z dystryktu pierwszego, a z tego dystryktu tam nie są losowani, oni się sami zgłaszają. Ona jest Rozumiem. trenowana.
2: No to zobaczymy, co zrobię.
1: Ło! Wow! Okay. I ci wyszło fantastycznie. To jest 19.
3: Mm, ok.
2: Więc podnoszę procę, która wydaje mi się, że nie jest tym, czym myślałem, że będzie, bo dla mnie proca to były takie dwa patyki złączone jakimś byle jakimś sznurkiem, gumką i tak, no gumką. Jakąś najprawdopodobniej. Nigdy oczywiście Jack nigdy nie rozumiał jak to działa, w sensie jak to zbudować. Natomiast tutaj widzę prawdopodobnie jakieś metalowe ustrojstwo. Wyglądające także bardzo ciężkie, duże i, i dziwne. Natomiast mechanizm działania jest taki sam, tak mi się przynajmniej wydaje, więc instynktownie przypominam sobie jak ja to robiłem i wydaje mi się, że wcale nie było to jednak takie trudne, to znaczy, że faktycznie to umiem i nakładam jakiś kamień czy, czy, czy jakąś taką kulkę tutaj treningową, nie wiem co tam, co tam jest i strzelam. Wydaje mi się, że bardzo celnie. Mhm.
1: Wiesz co, po chwili... Razem. Po chwili myślę, że też uruchamia się pewien mechanizm i ten cel zaczyna się ruszać. Próbujesz strzelać? Tak. Podciągnijmy to w takim razie za ten twój poprzedni rzut i trafiasz idealnie. dziewczyna robi minę pełną uznania i kiwa głową, po czym z tego miejsca, w którym stoi, rzuca trzema nożami, które idealnie też wbijają się w cel. Przechodzi obok ciebie. Dobra robota. Gdzie się nauczyłeś tak strzelać?
2: W dystrykcie u siebie kiedyś się nauczyłem po prostu. A że tam się kierami zabron... robicie. Tak, ale potem jak coś zostanie, to można z tego zrobić proce, nie?
1: No tak, coś chyba musicie robić, jak już wyrąbiecie wszystkie drewno.
2: Tak, a zrobienie proce jest bardzo proste. To przystarczy... mi? Nie chciałbym zdradzać ci tego, bo bo nie mam w tym żadnego interesu przecież. Chyba, że dasz mi coś w zamian.
1: Hmm. Jasne. Mogę cię nauczyć paru sztuczek. Chodź.
2: Liczyłem bardziej na na jakąś obietnicę.
1: chciał, ci obiecała. Napatrzę no, na ciebie bardzo zalotnie.
2: Że nie zabijesz mnie od razu.
1: Zastanawiam się. Najpierw to... naucz mnie robić procy. Jeśli nauczysz i mi się uda, to nie będziesz moim pierwszym celem. No, dobra. A nawet jak będziesz stał na drugim końcu rany, to będę w stanie rzucić ciebie gorzem, więc to akurat dobra obietnica.
2: To no, więc, jak wspominałem, Jack nie ma pojęcia o tym, jak się buduje proces. Chciał tylko przykozaczyć. Mhm. Ale e, no być może da radę. Jednak otaczał się ludźmi, którzy robili rzeczy z drewna, tak o, Gdzieś tam może zaobserwował, nie wiem.
1: Chcesz sobie na to rzucić, czy chcesz?
2: No, no tak myślę właśnie. Dobra. Jak myślisz? E, nie wiem, na... Rozum, zbadaj, czy analizuj sytuację? Analizuj nie sytuację,
1: nie. może być spoko, no?
2: Dobra. No to go.
3: No Nic niestety. to
1: porażka, niestety. Myślę, że drewno łamie ci się w dłoniach, a ona tylko ręci głową.
3: No trudno.
2: Ale umiem strzelać. Mogę ci obiecać, że też nie będziesz pierwsza, do której będę strzelał.
1: Zastanowimy Ale... się. Pudziaku. Zrobisz to, co chcesz. ona odchodzi od ciebie robiąc przerzut w tył, przewrót w tył. A potem potem idzie na, na taki tor jakby przeszkód i pokazuje tam, jaka jest gibka, jaka jest sprawna, bo jeżeli kiedykolwiek widziałeś coś w stylu parkuru, to to jest właśnie to.
2: Okej. No stwierdzam, że nasze szanse są faktycznie małe, ale no co. Być może moja dobra wola pozwoliła mi zyskać sojusznika, w sensie, no starałem się. Tyle potrafię. Chciałem dobrze.
1: Jeszcze kilka dni macie. A jeżeli idziecie pouczyć się jak tworzyć różne narzędzia, to na pewno spotkacie tam niejaką koral z dystryktu czwartego, czyli tego, który zajmuje się rybołówstwem, która idealnie tworzy właśnie różne narzędzia, różne harpuny oraz sieci, które mogą być przydatne. Pamiętajcie, mówi Torn, że musicie też polować na zwierzęta. Jeżeli chcecie przetrwać. Rośliny to nie jest jedyne na to, aby żyli.
2: A nie da się przeżyć tylko na nich?
1: Da się. Ale i one mogą być zagrożeniem.
2: Rozumiem. Ale i wie już, które są trujące, a które nie, prawda?
1: Abo mi się wydaje. Albo nam zacięło Iwonę.
2: Chyba faktycznie. No. To musisz coś zaczarować. O! o. No.
1: Coś się, coś się już dzieje powoli. Bo nie odezwie się do nas, żeby znać, czy nas słyszysz.
2: Zakamuflowała się. Dobrze.
1: Tak czy inaczej? Jack, czy e, są jakieś osoby, z którymi myślałeś, żeby zawrzeć jakiś sojusz? Bo tutaj mamy 11 innych dystryktów. Są tacy, którzy... trzy e, dystrykty są szkolone w walce. Jest również dystrykt, który zajmuje się technologią. Jest dystrykt, który zajmuje się energią, w sensie wytwarzaniem energii, transportem oraz e, jest też... Są też te biedne dystrykty, na przykład od tkactwa, rolnictwa, hodowli zwierząt, czy tak naprawdę uprawy żyta. No i oczywiście górnictwa. Ja,
2: ja myślę, że nie, bo Jack ogólnie ma problem z nawiązywaniem znajomości i też ma problem z takim myśleniem strategicznym, więc on, on poza tym totalnie nie rozumie tego. Dlaczego warto się trzymać z tymi, czy z tamtymi, czy, czy z kimkolwiek innym. On nie zna w ogóle też sytuacji politycznej w kraju. On nie wie w ogóle, co to są za ludzie i nie, on nie, nie zna tych wszystkich informacji, które podałaś. Mhm. Jest, on po prostu wie, że u niego się rąbie drewno i to jest wszystko. No ale jednocześnie nie ma też, nie potrafi też nawiązywać tak relacji szybko z ludźmi, więc on po prostu czeka, co przyniesie przyszłość i, i co się wydarzy. On totalnie nie kalkuluje tego aczkolwiek jeżeli ktoś, tak jak właśnie poprzednio Karol, tak, pojawiła się na jego drodze, no to on już teraz próbuje się łapać wszelkich możliwych sposobów, żeby, żeby zdobyć jakiegokolwiek sojusznika, w będzie sensie kogoś, kto mu obieca, że, że nie będzie go próbował zabić od razu chociaż, bo on będzie próbował po prostu uciec, przynajmniej takie teraz ma wrażenie, że tak zrobi i się schować, więc nie chciałby po prostu szybko zostać trafiony i wolałby, żeby tam to całe oko cyklonu się zaczęło gdzieś indziej poza nim.
1: Ja ci pokażę jak robić pułapki, a ty mi pokażesz jak strzelać z procy. Dobra. Mówi Karla. I pokazuje ci bardzo dokładnie i powoli, pewnie tłumaczy to wielokrotnie, bo tak jak mówiłeś, pewnie Jack bardzo wolno łapie różne rzeczy. Ale przez to, że spędzacie dużo czasu, to poznajesz tak naprawdę, że ona ona jest bardzo odważną osobą i ona nie boi się kogoś zabić. Ona, Myślę, że ona bardziej ci tłumaczy w jakiś sposób podejść do zabicia kogoś niż twój własny mentor.
2: Rozumiem. No znaczy, jest to informacja bardzo przydatna, bo Jack po prostu totalnie nie wie, jak mógłby to zrobić. W sensie, że ma jakąś taką, wydaje mu się, że ma blokadę psychiczną, i sobie tego nie wyobraża po prostu. I widząc, że tu są ludzie, którzy są na to gotowi, a wręcz przychodzi im to łatwo, albo wydaje się, że mogłoby im to przyjść łatwo, to on no jest przerażony tym, że będzie musiał z nimi rywalizować, bo najpierw będzie musiał pokonać samego siebie w ogóle.
1: I szybko dosiada się też do was Bryce z 10 dystryktu. Jest to chłopak, chyba troszkę starszy od was, i widzisz, że on sprawniej robi te pułapki. Jeszcze uśmiecha się. Lepiej będzie jak tutaj zastosujecie tę Albo zobaczcie, te trawy jeszcze bardziej wiążą.
2: Dzięki. A czemu nam pomagasz?
1: I tak wszyscy zginiemy.
2: No ktoś nie zginie.
1: Ja całkiem spoko tropię. U nas... u nas w dystrykcjach, którym zajmujemy się zwierzętami, ja byłem tym od polowania na różne.
2: Okej. A... proponujesz nam sojusz, czy... to ja nie rozumiem.
1: No, spoko by było, nie? Ty strzelasz z procy, ja dobrze strzelam z łuku, możemy na dystans ich wykończyć.
2: A skąd mamy wiedzieć, że możemy ci zaufać?
1: To już tylko musisz chyba sam zaufać. Nie wiem, dzielę się teraz... Z drugiej
2: strony. Z Chodź, z drugiej pokażę strony ci jak strzelam.
1: Strony. To wtedy zobaczysz. Chodź. Dobra. Ja myślę, że on odpala taką elektroniczną formę uciekających zwierząt i strzela do nich. I myślę, że na 10 prób tylko w jednego nie trafił.
2: No, myślę, że Jack nie ma większego wyboru, więc przystaje na to. Jest w sumie zdziwiony, że ktoś chce z nim wejść w sojusz i że w ogóle ktoś... Że, on, że w ogóle czymkolwiek komuś zaimponował. Jest niezwykle zaskoczony tym. I czuję się troszeczkę mocniejszy, dzięki temu na pewno.
1: Ebonia, czy ty masz jakieś dystrykty, które, którymi byłabyś zainteresowana? Na sojusz? Raczej trzymam się z boku.
0: Po tej niefortunnej rozmowie z chłopakiem z ósemki. Nie bratam się z nikim, bo nie mam za bardzo nic do zaoferowania. Mhm. Więc o ile nikt nie zagaduje mnie, to staram się rozeznać po tej całej przestrzeni um, sali treningowej, bo spędzimy tu jeszcze, przynajmniej z tego co nam powiedziano kilka dni, więc um, staram się być samodzielna chociaż w tej przestrzeni, tak żeby wiedzieć jakie stanowiska są um, obok których i gdzie nie i żeby nie zginąć nim trafię na arenę. Mhm. Żeby nie wejść komuś w na linie strzału.
1: Więc treningi wam mijają dzień za dniem, a wy powoli poznajecie niektórych uczestników. Jest dziewczyna z dwunastki, która totalnie upodobała sobie broń ognistą. Ona podpala pochodnie i tworzy ogień. Umie rozpalić ogień niemalże ze wszystkiego. Myślę, że rzuca wam się w oczy też ten dzieciak, który robi kamuflaż, bo on faktycznie, faktycznie sobie robi, radzi całkiem nieźle, mimo że jest bardzo strachliwy. Dziewczyna z jego dystryktu zaś tworzy podobnie, tak jak ta, którą poznaliście, pułapki, ale z różnych tekstyliów. Bo oni są z osemki, więc tam, tam głównie nad tym działają. Oraz oczywiście nie sposób przejść obojętnie obok zawodowców z dystryktu pierwszego, drugiego. Oni specjalizują się tak naprawdę w walce w krótki dystans, poza oczywiście tą dziewczyną, którą Jack poznał przy strzelaniu z procy. Ale chłopak z jej dystryktu zdecydowanie ma talent do broni. Jest wszystko w stanie zmienić narzędzie do zabijania. Zaś w dwójce jest tam pewien potężny chłopak, który jest też dość zwinny. Jest świetny w Bechtunku. A dziewczyna jest bardzo duża i silna. Jest naprawdę cała masa osób, które mogą być Waszym zagrożeniem. Ale widzicie też, że jest tutaj trochę dzieci, które mogą poradzić sobie znacznie gorzej. I nie tylko, są też osoby mniej więcej w Waszym wieku, które albo są bardzo wychudzone i nie są w stanie poruszać się za dobrze zwłaszcza z dystryktów zajmującego się rolą. Są to osoby, które raczej mają pracę stojącą, więc są dość wolne, mimo że silne. I w końcu jest dzień, w którym możecie zaprezentować swoje umiejętności przed sędziami. Dystrykty wchodzą jeden po drugim. I oczywiście, panie mają pierwszeństwo wyjścia.
0: To, że rozpoznałam już salę treningową, na którą znowu trafiam, daje mi trochę pewności siebie, bo poruszam się po niej całkiem sprawnie. Zwłaszcza, że jestem tutaj teraz sama i cisza, brak tych wszystkich odgłosów, które. Em, usadzały mi w miejscu stanowiska. Na początku mnie dezorientuje, ale potem bardzo szybko staram się przejść swoją trasą, którą już sobie wcześniej zapamiętałam. Bo dla mnie są takie wyzwania w tym momencie problemem, żeby dotrzeć w ogóle do miejsca, w którym chcę coś zaprezentować. I docieram do tego stanowiska, przy którym... Jeszcze nie byłam, nie tre, nic tam nie trenowałam, ale dyskretnie podchodziłam tam i się troszeczkę w nim rozeznawałam. Więc na początku chcę pokazać sponsorom i organizatorom tą moją pewność poruszania. Więc po pierwszym takim zachwianiu idę przed siebie. Wygląda to prawie jakbym widziała. A potem podchodzę do siekierek, które tam są, jest takie stanowisko, gdzie są te siekierce, może są wbite w jakieś pięki. Nie mam pojęcia, czy oni mnie teraz obserwują, nie słyszę ich. Z informacji, które miałam wcześniej, wiem, że są gdzieś u góry, są odseparowani, więc oni mnie pewnie widzą, pewnie mnie słyszą, ale ja już ich nie. Więc nie mam nawet pewności, czy ktokolwiek teraz zwraca na mnie uwagę na to, co robię, ale mam parę minut, więc staram się je wykorzystać. Skupiam się, wyrównuję oddech i staram sobie wyobrazić wszystkie te cele, które są tam, te wszystkie tarcze, które są tam rozstawione i przez chwilę po prostu stoję i nic nie robię, więc pewnie większość z nich się już zdąży znudzić, bo to znaczy nic się nie dzieje, ale potem e, że trzymam tam cztery siekierki i potem odwracam się, robię zamach i rzucam do każdego z celów.
1: Jasne. O ile się nie ruszają, jest ok. Ok, to może nie rzucajmy w takim razie. Myślę, że skoro się nie ruszają, to trafiasz idealnie i słyszysz pewien pomruk góry ale ciężko ci, um, ciężko ci określić, czy jest to pomruk zadowolenia, czy nie. Hmm. Jest, ale ten pomruk mi trochę ich e,
0: pokazuje, gdzie oni są, bo do tej pory wiedziałam, że są gdzieś u góry, ale nie wiedziałam kompletnie gdzie, więc odwracam się, kiedy już skończę, kiedy zaprezentuję wszystkie swoje umiejętności, to e, odwracam się w tamtą stronę, e, dygam, E, tak, jak uczyła mnie mama, i odwracam się, i mam nadzieję, że idę w stronę wyjścia.
1: Dobra. Jack,
0: Chcę
3: widzisz, do jak. Mnie.
1: Ebony wychodzi dumnie.
3: Jasne.
2: Pokazujesz
0: no coś Jackowi? Chce Dzięki. Ja myślę, ja idę w tam pewnie do tych sal yy, na naszego piętra. Mhm. Windy.
1: Kolej, Jack, możesz coś zaprezentować i popisać organizatorami, organizatorami, którzy zaraz cię ocenią.
2: Jack wchodzi na arenę, czy na tą salę i od razu, yy, od razu pędzi do pracy i prosi o włączenie jak najtrudniejszego toru strzelniczego. Bo albo wszystko, albo nic. Albo zaimponuje jedyną rzeczą, którą potrafi najwyraźniej. Albo po prostu nie zaimponuje.
1: Dobra. Chcesz sobie rzucić?
2: Mhm. Na? No.
1: Myślę tak jak ostatnio.
2: Na no tą działa pod presją. Pod presją no? No to, to teraz to już na pewno jest pod presją. No
3: ok. Jest Sukces go. z
1: komplikacjami. Więc y, uda ci się. Ale. Bo co się dzieje?
2: Myślę, że w momencie, w którym te ruchome cele ruszały się tak dosyć jeszcze wolno, w momencie, w którym dopiero startowały, to jak najbardziej, nawet kilkukrotnie udało mu się trafić, yy, praktycznie nie marnując żadnego celu. Natomiast gdy już zaczęło się robić szybciej i faktycznie weszło na ten poziom, na którym docelowo miało być, to już tak mało imponujące to było. Coś tam może trafiło, ale to... No, nie było to takie, że, że na pewno sponsorzy powiedzieli by wow. Ale tak myślę, że twierdzili, że w porządku. Tak. Może być. Nieźle. Na pewno się nie skompromitował. No i też. Ukłaniam się i wracam. Jak chciałem tylko to pokazać.
3: Hmm?
1: Wracasz? I myślę, że wieczorem zobaczycie tak naprawdę swoją punktację, w jaki sposób oceniają Was e, sportorzy i organizatorzy. I to jest mi, Jack. Będziesz zdziwiony, jak zobaczysz, że Ebony ma więcej punktów od Ciebie. Bo nie yeah. zdobyła ich, może najwięcej, bo maksymalna liczba to jest 12, ale ma ich aż 9.
2: Znaczy, myślę, że to było jak najbardziej możliwe. E, aczkolwiek... E, te tutaj wszystkie pokazy tak naprawdę jak się mają do tego, jak faktycznie ludzie się zaczną zabijać. Więc dalej uważam, że nie ma żadnych szans na arenie. Aczkolwiek cieszę się w sumie, że i udało się nawet lepiej ode mnie.
1: Dostałeś też nieźle, ale jest to siedem. Masz dystrykt. I macie myślę, że jeszcze kilka dni takich treningów, oraz już powoli zaczynacie rozmawiać na temat tego, że dzieci musieli jak najlepiej zaprezentować się przed widzami, bo przecież już zaraz jest show u Cezara Flickermana, który od około 20 lat go prowadzi. A jest to prawdziwy showman, który potrafi sprawić, że wszyscy oglądają ten show. Jak was ubrano na ten wystąpienie?
0: Na bang dostał rogi.
2: Myślę, że tak. Myślę, że bardzo podobnie do, do tego, co na pierwszej prezentacji. Może jakoś troszeczkę inaczej, ale na pewno w tym samym stylu i z tym samym zamysłem. Poza tym Jack na pewno też chciał tak, bo jemu się to bardzo podoba.
1: Na pewno chciałeś też czapkę swoją.
2: To tak, to, to oczywiście.
1: Jak to jest, Sebony? Jasne. Yy, na pewno, gdybym się
0: zobaczyła, to bym się nie poznała, więc yy, mogę opisać Wam, jak wyglądam, ale ja tylko o tym słyszałam. Więc yy, moja pięka yy, troszkę się kojarzy z kamuflażem, bo wygląda jak. Yy, jak przykrój drzewa pełen sęków, i. E, zawijasów pokazujących e, ile to drzewo ma lat e, i hmm, na twarzy e, w, poprzyczepiano mi e, kępki mchu przez co całkiem zmieniły się moje, e, moje rysy tak samo brwi mam też takie właśnie z kępek mchów we włosy w jakiejś bardzo dziwną fryzurę, której mi zakazano dotykać. E, Pokładano fragmenty mm, gałązek. E, I do tego wszystkiego mam jeszcze taki bardzo długi mm, nie płaszcz, tylko perynek, która się za mną ciągnie i ona e, wygląda tak, jakby była zrobiona z igiełek sosnowych to jest jakieś inne tworzywo, ale jest taka bardzo lekka i, i tak ma wyglądać
1: mhm. i ty wchodzisz jako pierwsza moja droga więc w pewnym momencie oczywiście jest wypowiedziane twoim nazwisko, a przed państwem Ebony Barwick jesteś myślę, że prowadzona przez nikogo innego jak przez Serafinę, bo ona koniecznie chciała się pokazać jeszcze, mhm. oczywiście, idąc obok ciebie, mówi: Uśmiechaj się, moja droga, wszyscy na ciebie patrzą. Uśmiecham się, zaraz mi zesztywnie jest twarz. No to ja ci powiem prawdziwy żart. To mówi dzięcio do drzewa? Tam się puknij.
3: Fantastyczny żart.
1: Fantastyczny żart. Dobra, tutaj Mówię, jest kanapa, i siadaj. Ty tego nie widzisz, ale myślę, że Jack to widzi, bo oczywiście w poczekalni jest też telewizor i oglądacie wszystkich innych. Jak Serafina oczywiście macha do publiczności, cała zadowolona jeszcze dygnie po drodze, żeby tylko jak najwięcej reflektory ją ujęły. Natomiast ty, Ebony, słyszysz, a ty Jack widzisz, Cezara Flickermana, który oczywiście, że ubrany jest zawsze w ten sam strój, a zawsze nosi taki purpurowy strój, na którym ma całą masę malutkich żaróweczek, które się błyszczą i świecą jak miliony gwiazd na niebie. W tym roku, chociaż fryzurę zawsze ma tę samą, to zawsze kolor ma inny, a w tym roku jest to głęboki granat. I oczywiście w tym samym kolorze ma pomalowane oczy i usta. I szeroki uśmiech na swojej twarzy. Ebony! Wspaniała Ebony! Jak dobrze cię widzieć! Haha! <grym>
0: Również, jak dobrze jest widzieć Pana, wygląda Pan zupełnie inaczej niż w telewizji. Ja celowo tutaj patrzę w drugą stronę, w sensie czuję skąd mówi, słyszę skąd mówi, ale, ale i tak staram się odrzucać trochę inaczej. Twarz.
1: Wszyscy zaczynają się śmiać, cała publiczność się śmieje z Twojego ciętego żartu. Cięte żarty, jak te całe cięte drzewo z Waszego dystryktu. Fantastycznie, fantastycznie, ale powiedz mi Ebony. Jak się czułaś, kiedy zostałaś wylosowana? Co powiedziała twoja rodzina? Hmm, moja rodzina... Byli równie zaskoczeni jak ja. <laughs> to zawsze jest zaskoczenie. Chyba, że... To założyliście od razu.
0: Założyliście liście i specjalnie podkreślam
1: słowo liście.
0: Słyszę <laughs> śmiechy
1: widowni. Fenomenalna, fenomenalna łyska, która nigdy tam się nie pojawiła. Dostałeś bardzo dobry wynik, jak na osobę, która nie widzi zbyt dobrze. Jak tego dokonałaś? Podziel się z nami tym sekretem. Powiedz mi na ucho: zbliża się do ciebie i podstawia ci mikrofon pod twarz. Aha, aha. Sama, nie wiem, jakoś tak
0: wyszło, że dostałam dziewiątkę. Pewnie zobaczyli moje wnętrze.
1: A co skrywa twoje wnętrze? Jesteś w stanie nam powiedzieć?
0: Ja tutaj pokazuję, bo ja wiem, co mam na sobie, mimo że tego nie widziałam. Można ze mnie czytać jak z księgi.
1: No bo Nie mam nic się do ukrycia. Śmiecia. Powiedz droga ebony. Zostawiłaś kogoś w, w twoim dystrykcie? No. Mamę.
0: Ja Zostawiam się śmiać trochę zbyt nerwowo.
1: Zatem pozdrówmy mamy naszej ebony. I
0: macham tam, gdzie mi się wydaje, że powinny być kamery. Nie macham do kamer.
1: drugą stronę, moja droga!
0: <haha> macham w drugą stronę.
1: <laughs> Wszyscy się śmieją. Bo on oczywiście ściemnił. Mm -hmm.
3: I
0: zostajesz wyprowadzona. No to kłaniam się tak jak do tej pory wszędzie. Wszystkim. A Trochę teraz!
1: Wstydno. Przed państwem! Wspaniały Jack Smith z Dystryktu Siódmego!
2: Wchodzę bardzo dumnym krokiem. I... macham do ludzi.
1: Oni ci machają i jest wrzawa, cieszą się. Wszyscy na ciebie patrzą, widzisz na sobie światła reflektorów. Bardzo jasno. Jack
2: znowu czuje się bardzo szczęśliwy w tym momencie. Niewątpliwie.
1: Jack, Jack, Wyn... Jack, wyglądasz wspaniale, mówi Cesar.
2: Dziękuję bardzo. Pan również jest bardzo przystojnym mężczyzną.
1: Jestem, prawda? Prawda? Nie słyszę! I wszyscy zaczynają krzyczeć. Natomiast on zwraca się do ciebie i pokazuje na twoją czapkę. Czapka! Masz ją za każdym razem! Czy ona jest jakaś symboliczna?
2: To jest moja czapka, która wróci ze mną do domu. Stamtąd przyjechała i tam wróci.
1: I to są słowa prawdziwego zwycięzcy! Jack! Jest to wspaniałe. Powiedz, w jaki sposób wygrasz? Radzisz nam?
2: Nie, bo myślę, że nie jest to, dobra, jest to dobra strategia, żeby mówić o takich rzeczach, ale możecie stawiać na mnie swoje pieniądze.
1: Taki tajemniczy, ale no przecież, Jack, my się przyjaźnimy. My? Możesz powiedzieć. Przecież komu ja powiem? Jak się przyjaźnimy?
2: Nie przyjaźnimy się, ja pana nie znam. Pierwszy raz pana widzę.
1: Zobaczcie jaki żartowniś! A wy mnie znacie? Wy mnie znacie? I słyszysz głośne tak. I jeszcze skandują jego imię i nazwisko. Ale hola hola! To nie jest mój czas! Jest czas dla Jacka, więc brawa dla niego! I zaczynają skandować twoje imię i nazwisko.
2: No, bardzo tak po prostu się cieszę z tego i chłonę każdą minutę. Tych świateł reflektorów, które są zwrócone na mnie i które, lu, wzroku ludzi, który je, też jest skierowany w moją stronę i chcą słuchać, co mam do powiedzenia, chcą, po prostu chcą mnie słuchać i się dla nich liczę jakkolwiek, więc chłonek każdą minutę.
1: A masz ich aż trzy. I myślę, że tutaj pada trochę pytań, które starają się wyciągnąć tak naprawdę twoją przeszłość. Na wierzch. Jakoś zdradzasz coś?
2: Yy, no może trochę dałem, dam się wciągnąć w rozmowę o mojej rodzinie i mówię, że nie robię tego dla nich, żeby o tym wiedzieli, ale jedynie dla mnie, w sensie, że jedyna osoba z mojej rodziny, która jest dla mnie istotna i dla której to robię, to jest moja siostra Sofii i że niech o tym pamiętają, niech wszyscy w dystrykcie o tym wiedzą.
1: Jeszcze to. założysz swoją czapkę na głowę Sophie, Jack. Powodzenia!
2: Dziękuję bardzo. Tak na pewno będzie.
1: I słyszysz jak wiwaty żegnają cię, kiedy schodzisz ze sceny. A po chwili już słyszysz kolejne nazwisko Scarlet Wave z dystryktu 8. I świadectw trwają. Ale w końcu, i to się kończy. Jaki był odzew wywiadów? Są zdania mieszane. Rafina jest szczęśliwa i mówi, że to był najlepszy wywiad, jaki kiedykolwiek usłyszała jeden i drugi. Za to wasz mentor jest trochę niepocieszony. Mogliście pokazać więcej i dać się polubić. Ale no, nie wiem, nie wiem, my, już my już zadziałamy. My już zadziałamy. Teraz skupcie się na tym, żeby jutro przetrwać. I na drugi dzień. Na drugi dzień jesteście zabrani przez waszą stylistkę Sylwii. Wiecie, że to jest ten dzień, w którym ruszycie tak naprawdę na arenę. I podróżujecie w pewnym kierunku. A kiedy docieracie, to dostajecie swoje troje. I to jest dość ciekawe, bo wasze stroje dużo zdradzają. Widzicie tak naprawdę, że są to stroje różnych warstw. Zostajecie ubrani w warstwę bazową, warstwę kolejną oraz wodoodporną kurtkę. Macie wytrzymałe buty o dobrej przyczepności oraz takie, które wspierają kostkę. Jakimś cudem Jack nie zabrali ci twojej czapki? Eboni. Obie sali. Tobie zostaje włączony, Wręczone coś jeszcze. Są to okulary, które są położone na twarz. I coś widzisz. Chociaż przez, przez moment jest to dość. Ciężko ci się przyzwyczaić, bo wyostrza ci się wzrok. I nie widzisz bardzo ostro. Nie widzisz kolorów ani nic takiego. Wszystko nadal jest zamazane, ale coś widzisz. I jak? Pyta Sylwii. Mm.
0: Mam je chwilę, ale już boli mnie głowa.
1: A. Ale dziękuję. Na mnie, na mnie tak będziesz w stanie chociaż dostać się z pierwszej fabrycznej. Czekaj. Jak będzie las, biegnij A. tam, uwaj się. Przyglądam się... Yy, mojemu mentorowi. Jak dobrze pana widzieć. Ciebie również. <głos> Szkoda, że tak krótko. Wy jesteście w tym samym pomieszczeniu w ogóle. No, Jack.
0: Przynajmniej wiem... Widzisz. Do kogo widzisz
3: nie
2: Wow, ale fajny sprzęt. Ciekawe, czy czy moja czapka też mi coś daje?
1: Prawda, tak, że jesteś tak. taki uroczy, mówi Serafina i przytula cię. A później przytula myślałem, też, że też
2: Myślałem, że też zrobiliście w niej jakieś fajne usprawnienie. No ale bardzo się cieszę, że w końcu coś widzisz.
3: Moi no. drodzy, uważajcie na
1: siebie, Rafina. Pamiętajcie, dlaczego drewn drewno jest niemądre. Mm. Było porąbane!
0: Tak.
2: To chyba znowu ten sam żart, którego nie rozumiem. Albo Był podobny. Inny.
3: A.
0: Ale też w yy... Tak, do zobaczenia. Do po
3: zobaczenia. W igrzyskach tak
1: czy inaczej. Wasz mentor spogląda na was uważnie. Dacie radę. Musicie. Uciekajcie czym prędzej. I zostajecie rozdzieleni do osobnych korytarzy, które prowadzą Was do pewnego rodzaju szybów, których wiedziecie na Szyby się zamykają wjeżdżacie. I tutaj zrobimy sobie przerwę. Wracamy czaty nie prędzej jak za 10 minut. Trochę później. Ale wracamy niebawem już na arenę. Słuchajcie się. I wracamy moi drodzy. I nasi trybuci wjeżdżają na arenę. I pierwsze co? Poczujecie, że jest tutaj bardzo, bardzo chłodno potem widzicie, że jest cała masa śniegu. Jesteście oddaleni od siebie. Tworzycie jeden wielki krąg, a pośrodku jest ruch obfitości. Za wami, jak się odwracacie, to jest szczęście. Las. coś, co znacie. Drzewo. I na razie nie możecie się ruszyć, bo przez pierwszą minutę, od kiedy tutaj jesteście, całość jest zaminowana. Możecie robić ani w kroku. Ale zaczyna się odliczanie do momentu, w którym będziecie mogli albo rzucić się do rogu obfitości po jakieś narzędzia i niezbędne rzeczy do przetrwania, albo uciekli. 5, 4, 3, 2, 1 i zaczyna się tak naprawdę jedna wielka rzeź. Widzicie cały chaos. Ludzie biegną w stronę rogu obfitości i nie uciekają. Padają już pierwsze tak naprawdę morderstwa. Jedni dopadają do broni zaczynają ją rzucać. Co robicie?
0: Cóż, kiedy yy, słyszę cztery, zaczynam się rozglądać. Kiedy słyszę 6, kończę się rozglądać za tym, co jest przed. Patrzę, co jest za mną. I jak szybko jestem w stanie dobiec do pierwszego miejsca, gdzie mogę się ukryć, a jak yy, przy dziewiątce napinam mięśnie, a jak sprzed dziesięć to ruszam i biegnę. Biegnę jak najdalej. Zapadam się pewnie w tym śniegu, a... Cóż... Mogli mi dać te okulary trochę wcześniej, bo teraz yy, wzrok, który nagle jest moim jest nowym... Jest tutaj biało. Tutaj biało, więc i tak... Widzę tylko to, co zawsze, ale nie jestem przyzwyczajona do tego nowego zmysłu i mam wrażenie, że mi bardziej przeszkadza w tym momencie, niż pomaga, ale biegnę.
1: Już jest świst obok twojego ucha, coś przeleciało. Nie jesteś w stanie nawet spojrzeć, co to jest, bo to było zbyt szybkie. Jack, co robisz? Uciekasz czy biegniesz po coś?
2: w momencie, w którym słyszy 10 jest yy, oszołomiony, bo totalnie nie wie co ma zrobić. Nie spodziewał się tego, myślał, że będzie uciekał, ale bardzo kuszą go te wszystkie, no po prostu bronie, które są przyrogo obfitości i to, że może udałoby mu się znaleźć proce. I wtedy byłoby mu się dużo łatwiej ukrywać niż yy, bez broni.
1: Widzisz tam proce? Jest.
2: I w momencie, gdy Słyszę jest 10 sobie.
1: Jakby nie, nigdy nic, przy plecaku.
2: W momencie, gdy słyszy 10, Rusza krok do przodu. Ale ostatecznie... Cofa się i zaczyna biec w stronę lasu.
1: Obracasz się jeszcze za siebie?
3: Nie. Biegłasz. Słyszysz
1: krzyki. Słyszysz rozdzierający płacz. Słyszysz okrzyki zwycięstwa i biegacie w las. Zostawiając za sobą jeden wielki chaos po I po chwili słyszycie 10 wystrzałów to oznacza marło właśnie dziesiątka dzieci.
0: Jak daleko od siebie byliśmy?
2: Prawda, jaka jest sytuacja aktualnie?
0: W sensie na kręgu, na okręgu. Myślę, jak że daleko staliście od siebie
1: byliśmy. obok siebie, ale byliście dość oddaleni, tak żebyście nie mogli od razu dopaść sobie do gardeł.
2: Jak pobiegł w ogóle, nie patrząc się na nic, ale jeżeli udało mu się dobiec do ściany lasu, to w momencie jej przekroczenia się zaczął zastanawiać, gdzie jest ebon i zaczął się rozglądać. I próbuję, próbował w tym momencie określić swoją sytuację, po prostu.
1: Co ciekawe, mimo że jest tutaj śnieg, jest tutaj bardzo zimno. Las, w którym się znajdujesz, ma wysokie, wieczne, zielone drzewa. Całą masę gęstych zarośli. To idealny teren pod kryjówki. Hej? No, widzisz to, e... ty, ebony. Bo teraz już widzisz. Okej, okay, podkryjówki, ale przecież.
3: Hmm. Jest no zimno.
1: Czy wy zatrzymujecie się, jak tylko przekroczycie las, czy jeszcze biegniecie przez jakiś czas? Oj, nie, nie, ja biegnę
2: długo. Yy, ja długo, tak samo przez odkąd... jakiś czas na pewno jeszcze biegnę, tylko że właśnie mijając ściany lasu, już zacząłem się rozglądać za Ebony i troszeczkę dzwoniłem.
1: Rzuć sobie na analizę sytuację, Mod.
2: Dobra.
1: A ja, odkąd wbiegłam do lasu, to
0: trochę zwolniłam i zaczynam korzystać bardziej z y wszystkich tych y zarośli, drzew i naturalnych kryjówek, żeby iść przed siebie, ale
1: już nieco spokojniej. Mhm. Tak, widzisz ślady stóp.
3: Ślady
2: stóp.
1: Ślady butów. Ale to. O, może być, Abony.
2: Może być. Dobra, próbuję iść w tamtą stronę, ale bardzo ostrożnie w tamtym kierunku się przemieszczać.
1: I im dalej Soboczo. się przemieszczasz, to widzisz, że również są tutaj krople krwi. Tak bardzo widoczne. Im dalej idziesz, więcej. W końcu natrafiasz na osobę, która jest właśnie oparta o drzewo i jest to dziewczyna. Pojażysz ją. Jest z dystryktu 5, tego od wytwarzania energii. Ona hmm? Nowa i chyba nie mieliście okazji za bardzo porozmawiać. Jest zraniona w nogę i właśnie sprawdza sobie swoją ranę, która mocno jej krwawi. Kiedyś ciebie widzi, patrzy na ciebie z przerażeniem. Nie ma przy sobie broni, a tak jak ty Bad uciekała. Mate.
2: A co jej się stało w nogę?
1: Jest ro rozcięta.
2: Ale wystaje z niej jakieś nie strzała? Nie,
1: nie, nie, nie. nie. Jest rozcięta po prostu.
2: Mhm. Uh -huh.
1: No patrzy na ciebie i zaczyna uciekać.
2: Zaczynam ją gonić.
1: Jest twój zamiar.
2: Mm. No, czy, czy coś do niej? Zdominowanie jej i próba rozmowy, nie? W sensie, zanim ją jeszcze... No... no do, do, przy, dopuszczam do siebie myśl, że mogę ją zabić zaraz.
3: Hmm?
1: Dobra. W takim razie... Ty na pewno Ale to nie ją jest postanowione jeszcze. Ty ją na pewno dogonisz, bo ona jest wolniejsza. Ale no właśnie, jak zareagujesz, kiedy będziesz już tuż przy niej?
2: Postaram się ją przewrócić. I tak ją złapać, by ją po prostu trzymać za szyję.
1: Na przemoc. Świetnie. Hmm. Bo okazuje się, że mimo tego, że tak naprawdę dystrykt 5 wytwarza energię, to oni doskonale wiedzą, jak z niej korzystać. Razem też wiedzą, jak korzystać z energii ludzkiej. teraz właśnie władowałeś z nią, Swoją siłę, która ona wykorzystała i pociągnęła cię do siebie, żeby jeszcze bardziej to wykorzystać i w ostatecznym momencie przewróciła cię, co dało mocny impet. Leżysz teraz na ziemi, a ona siedzi na tobie i ma ręce na twoim na twoim gardle. I patrzy na ciebie, jakby nie wiedzą, czy macie zabić, czy nie. To nie są oczy czym Ale ona jest przerażona.
2: Możesz mi nie uwierzyć, ale... Moim zamiarem nie było zabicie Cię, a przynajmniej... Nie była to jedyna opcja.
1: Ty się do mnie rzuciłeś!
2: Bo... Chciałem najpierw poznać Twoje zamiary. Z pozycji siły, ale mi się nie udało.
1: Zamiary przecież, ja uciekałam przed Tobą!
2: Ale... Chciałem... się zapytać... W sensie, czy możemy się trzymać razem? We dwójkę. No na pewno lepsze, niż trzymanie się samemu. Co ty nie było Ale mierz? Bałem się, że będziesz mogła mnie od razu zabić. No...
1: No ściąga jedną rękę z swojego gardła i widzisz, jak kątem oka próbuje znaleźć coś. Prawdopodobnie szuka też jakiejś broni prowizorycznej. Nie ma tutaj takowej.
2: Znaczy ją to osłabia jakoś, jej pozycja w tym momencie, że mogłem spróbować tak. kontrować? Tak myślę. Czyli znowu na przemoc?
1: Sukces! W jaki sposób to kontrolujesz? Czy w momencie, kiedy ona się odwraca, jakiś ruch wykonujesz?
2: Tak, no próbuję ją znowu, tak jakby ręką od yy, zagardu, tak od, od spodu, podciągnąć i przerzucić się po prostu nad nią żeby miał znowu trzymał, tak jak chciałem, pierwotnie.
1: Ona jest wytrącona z równowagi i słyszysz takie głośne stęknięcie i wypuszczenie całego powietrza, kiedy, kiedy ją tak naprawdę bierzesz pod gardło i masz przewagę. Teraz to ona patrzy I... na ciebie błagalnie.
2: I teraz chciałbym kontynuować tą rozmowę, tak jak mówiłem. Nie zabiję cię w tym momencie. Tylko powiedz mi po prostu się obroń. Jeżeli się obronisz, to się nie zabiję. Jeżeli się nie obronisz, w moim mniemaniu, to to zrobię. I to jest z mojej strony szczere. Rzuć Ale szy niebrażeń. szybko, bo musimy dalej uciekać.
1: Rzuć na unik obrażeń.
2: Hmm. Nie Ok.
1: W pewnym momencie ona po prostu urczy swoją nogę, i dostajesz kopniaka w krocze, tak naprawdę z kolana. W momencie, kiedy zaczynasz się zwijać z bólu, ona to wykorzystuje i wyrywa się tobie. I nie, nie chce cię atakować dalej, ona po prostu zaczyna znowu uciekać, chociaż wolniej, bo przez te, e, przez te przewrotki te i wszystkie, te wszystkie manewry, jej noga krwawi jeszcze bardziej. I opiera się naprawdę. o drzewo i patrzy, dobra, obroniłam się, możemy sobie pomóc.
2: Dobra, naprawdę chciałem dać Ci szansę, więc nie wiem czy w to uwierzysz czy nie, ale no, moje intencje... Tu jest ciężko cokolwiek, tu jest ciężko cokolwiek zrobić, ciężko podejmować jakąkolwiek decyzję, to jest impuls. I muszę liczyć się w każdym momencie z tym, że ktoś będzie próbował mnie zabić, dlatego Cię zaatakowałem. Bo nie wiedziałem, czy tego nie zrobisz, jak podejdę kojowo. Ale jeżeli chcesz rozmawiać, to możemy rozmawiać. Tylko szybko, bo musimy uciekać.
1: Dobra. Masz jakiś materiał, żeby to przytamować? Zostawiamy ślady.
2: Nie wiem, mam? Nie, nie masz. Masz tylko to, żadnego. co na sobie. No tak, okej. Okay.
3: Wszystko, co ja, mogliście kastę.
1: dostać, leży w rogu tości.
2: Mhm. Mm.
1: Nie macie coś rękawiczek no, czy mógłbym, ani szaliku. Czy mógłbym
2: próbować zrobić prowizoryczny bandaż na przykład z kawałka rękaw z rękawu jej albo swojego?
1: Możesz. Uczyliście się tego.
2: No to próbuję to zrobić tylko z jej rękawa i pytam się jej czy, jest, czy to jest spoko i jej po prostu to opatrzę.
1: No jest nieufna, patrzy na ciebie, ale ostatecznie się godzi.
2: No, mówię jej, że to jest jedyne, co mogłem wymyślić w tym momencie, a no swojego wolałbym nie oddawać. Z oczywistych względów. Więc, no tak, no to staram się to zrobić. Staram się zatamować jej krwawienie.
1: Dobra. Myślę, że to też może być, działaj pod presją. Dobra. Zawiązujesz no. jej bandaż na nodze. Ale tego jeszcze nie wiesz, że nie zadziała tak dobrze. Ale idziecie. Masz swojego pierwszego sojusznika. I idziecie dalej przez...
3: Okay.
1: A my przenieśmy się na chwilę do Eboni. Bo las wokół ciebie jest dość gęsty. I łatwo się można tutaj tak naprawdę schować. Jakie są twoje pierwsze mąki?
0: Teraz yy, serce nie tylko kłacze mi się od stresu, ale też od wysiłku, bo biegłam szybko, biegłam długo. Yy, momentalnie straciłam orientację i w przestrzeni, i w yy, czasie, więc rozglądam się yy, cały czas. Yy, Wzrok mnie dekoncentruje, więc po chwili, kiedy nie widzę żadnego zagrożenia, żadnej poruszającej się plamy w tej bieli... <grywka> o ironio, ze wszystkich opcji jakie mogli wymyślić organizatorzy, akurat śnieg, naprawdę.
1: I zdaję Wiem, sobie że sobie sprawę, tutaj... że ciężko ci będzie zasnąć, bo jest tutaj bardzo zimno. Tak, a w jakiś sposób wytworzyć.
0: Długo tutaj nie wytrzymam. Na samym ukrywaniu się, bo jest po prostu za zimno. Więc cała moja taktyka właśnie runęła. Cała nauka jadalnych roślin też się mi raczej nie przyda. Pod tym śniegiem niczego nie znajdę. Hmm. Zglądam się jeszcze raz A potem zamykam oczy I zaczynam iść przed siebie Zaczynam się zastanawiać A potem urywam jedną z gałązek I zamiatam twoje ślady Od tego momentu staram się je tuszować I nie idę też prosto idę za kosami, idę tak, żeby jak najbardziej ukryć swój ślad. A zaczęłam to robić pod jednym z drzew, żeby wyglądało, że ktoś może się na nie wspiął i gdzieś tam się ukrywa. I potem idę e, cały czas starając się utrzymać jeden kierunek. Czuję jak zasło mi w ustach, jak... E, od samego biegu też dużo dużo wody wraz z potem straciłam, więc kiedy nie czuję już takiego bezpośredniego zagrożenia, to kucam i biorę trochę śniegu i zaczynam go po prostu jeść, żeby jest zimny, jest to, to uczucie zamarznięcia warg. Jest bardzo nieprzyjemne, ale po chwili czuję, że już nie mam tak, aż tak bardzo suchego języka, więc jest to w jakiś chociaż minimalny sposób yy, poprawiający mój stan. Nasłuchuję. Nasłuchuję, czy słyszę jakąkolwiek żywą istotę. Zaczynam się zastanawiać, jak wielka jest ta arena, jak długo mogę iść przed siebie, nie zatrzymując się. Aż dotrę do krańca tego lasu. Wszędzie wszystko jest takie samo. Nawet gdybym teraz chciała, nie wiem czy potrafię wrócić.
1: Czy... Rozglądasz się za Jackiem?
0: Wydaje mi się, że się zgubiliśmy już. Mam tylko nadzieję, że jeden z tych dziesięciu wystrzałów to nie wieścił jego śmierci. Tak naprawdę nie mam pojęcia, czy mogę jeszcze liczyć na jego wsparcie. patrzę na to, jak się zachowywał i na to, co deklarował, boję się, że pobiegł po broń, więc raczej nie liczę na to, że jest jeszcze wśród żywych. Czuję się jak zwierzę w wielkiej klatce.
1: Słyszysz głosy. Rozmowę. Całem
3: się. Mhm.
1: Dobra, chyba już, już daleko pobiegliśmy. No, poczekaj. Męczyłam się. Jaką dobrą pamięć masz do głosu?
0: Fantastyczną. Właśnie chciałam zapytać, kto to, bo na pewno poznam po głosie. Ja no. przez te trzy ja się bardzo, że na to uwagę, jaki jak ktoś ma zapach, jaki ktoś ma głos jak coś chodzi. Wszystkie rzeczy, które mogę, e, które mogą mi dać jakąkolwiek informację.
1: Jest to Bryce i Meadow, czyli dzieciaki z dystryktu 10. Bryce'a możesz kojarzyć A, trochę bardziej, no bo tak. e, trochę rozmawiał z Jackiem na temat polowania. Podobno dobrze strzela z łuku. I też jest dobry w tropieniu i zakładaniu pułapek. I słyszysz, czekaj. Możemy tutaj jakieś pułapki założyć. Rzuć sobie jeszcze na analizuj sytuację, bo może będzie więcej jak to
0: Raczej nie będę chciała tak szybko, korzystając z mojego nowego wzroku, Oni na razie Cię obserwować. jeszcze nie widzą,
1: ani nie słyszą, więc jeszcze masz czasu na to, żeby jakoś zareagować. z komplikacjami. Dobra. E, w takim razie myślę, że wiesz jeszcze, że Meadow jest małą dziewczynką, bo po głosie to rozpoznała. I wiesz, mhm. wiesz że umie oswajać dzikie zwierzęta. To co znaczy?
3: Hmm... Mm.
0: Kiedy przypomniałam sobie o tym, że umiem oswajać dzikie zwierzęta, to yy, zaczynam też patrzeć na to, yy, że przecież tak naprawdę moich tropów yy, nie zasłaniam tylko przed yy, innymi trybutami. Tu mogą być jakieś zwierzęta i yy, szukam śladów ich obecności jakichkolwiek.
1: Robisz z tą dwójką? Ujawniasz się, chowasz?
0: Obserwuję. Obserwuję ich tak długo, jak tylko mogę i trzymam się ich blisko.
1: Hmm? Oni jeszcze idą. Wiele już teraz nie biegną, tylko idą wolno. Starają się być cicho. I po jakimś czasie, kiedy dotrą do jednego z krzaków, który składa się z bitek, tak naprawdę, a chłopak zaczyna je wyrywać. Tworzyć prowizoryczną broń. Hmm.
0: To mi przypomina o tym, że też powinnam mieć coś do obrony.
1: Jesteś w lesie? Tutaj dużo patyków. Gałęzi. Tylko, że gałąź to nie jest broń. Pierzek.
0: No to szukam takiej najbardziej zaostrzonej gałęzi, najtwardszej, jest, na jaką znajdę, żeby w razie czego...
1: I tu wykorzystamy sobie te komplikacje, no, no. które ci wyszły z rzutu. Znajdziesz gałęzie, ale one wszystkie są w miarę kruche. Ale możesz mieć, żeby kogoś to odstraszy.
3: <śmiech>
0: Więc y, uzbrajam się w pseudo-oszczep. Ty bez grotu.
1: I obserwuję. Teraz znajdziemy sobie bronienie. Jest tutaj dużo krzaków. Oni w zasadzie starają się po prostu ukrywać. I w tym momencie ja poszysz z zupełnie innej strony.
0: Odwracam się i nadsłuchuję.
1: One no się zbliżają bardzo szybko. Uważajcie. Eee, y, y, czy. No, jestem staruszka, czy to człowiek, czy zwierzę? Dwójka ludzi.
0: Trójka ludzi? Dwójka. A, dwójka. Hmm. Nie będę go strzegać.
1: Chowam się. Dobra. Rzućmy sobie na Twoje chowanie się. Niech to może będzie w takim razie działać pod presją. Okej. Okay. Same trzynastki.
0: <śmiech> Jak dystryk.
1: Okej. Okay. Myślę, że uda ci się chować, ale wierzysz, że ten chłopak, który jest dobry e, z, od tropienia z dziesiątki, nadstawił od razu jakby cii, zrobił, bo nadepnęłaś na jedną z gałązek. Ale tam ta dwójka tego nie słyszy. I Jack, razem z dziewczyną, wychodzicie. Ona idzie bardzo wolno. Woli ją.
2: Rozumiem. W jakim teraz jesteśmy momencie? W sensie, co widzę dookoła siebie?
1: Widzisz las. I chyba usłyszałeś w stylu ci. Okej,
2: okay, to też jej każdy zatrzymać. Zatrzymaj się to? Znaleźć
1: jakąś broń.
2: Też o tym myślałem, że to jest konieczny krok, następny. Ale czym moglibyśmy walczyć? Ja nie potrafię niczym. Procą potrafię, ale...
1: Powaliłeś mnie, walcz sobą.
2: Ale wolałbym mieć jeszcze jakiś, chociaż nóż. Ci, ludzie, ci ludzie chcą nas zabić. No jeżeli oni mają nóż, a my nie mamy nic, to atakowanie ich nie jest najlepszym sposobem.
1: Zaatakuje, Bo nic nie słyszysz w ogóle Jacka. Mhm. Mm mm -hmm. I obserwuję osobę, z którą
0: jest. Wiesz, jest, jednak w sojuszu. Hmm? Ale też się na razie nie ujawniam. Czekam, co zrobią. To ty wybiorę. Się mi
2: się wy... Wydaje mi się, że my wszystko powinniśmy się schować i liczyć na to, że nas nie usłyszeli jeszcze. I ich nie atakować. I może ich spróbujemy poobserwować trochę i zobaczymy, czy coś mają. I ewentualnie im to ukradniemy.
1: I myślę, że jak się schowacie, to chwilę minie. Ale w pewnym momencie zobaczysz tego chłopaka Brysa który zaczyna śledzić i tropić. I zbliża się do jednego z drzew. nie, ty słyszysz, że zbliża do twojego drzewa.
0: To w takim razie biorę jedną z szyszek i rzucam tak daleko, jak potrafię od siebie, tak żeby zmylić go, że coś się poruszyło gdzieś.
3: Mhm
1: on momentalnie odwraca wzrok w tamtym kierunku. Ja wykorzystam tę chwilę, żeby przekraść się i podejść
0: bliżej do kryjówki, którą widziałam, że wybrali bo doskonale widzę, gdzie się ukryli. Chcesz rzucić?
1: Ehm, mogę rzucić. I myślę, że ty, Jack, też możesz rzucić na analizuj sytuację, bo jest duża szansa, że dostrzeżesz E, e, przekradającą się Epony W końcu obserwujecie cię typa.
3: Mm -hmm.
2: Sukces z komplikacjami.
0: O, o, kurczę. I chyba sukces. nawet ślady za sobą y, zasuwam. Ślady za sobą chyba też tuszuje. Myślę, że komplikacją sukcesie. może
1: być to, że wychylisz się trochę za bardzo, narażając się na zauważenie przez tego typa, który tam jest.
2: Okej. Okay. Ale widzę, Boni. Tak, czy nie? Widzisz, no. Okej. Okay. No to daje ci znak, że. No, że to ja po prostu. Eee, I. I chowam się. Z powrotem. Eee, jeżeli mi się oczywiście udaje. Jeżeli mi hmm, nie to zobaczył, to. Razy... Bo jeżeli nie zobaczył, jeżeli... no to. To zacznę uciekać.
0: A... A jeżeli się nasze spojrzenia spotkają, to ja ci pokazuję, tak, i pokazuję na inne miejsce, które jest lepsze, w sensie, że wy się za bardzo odkrywacie, żebyście przeszli tam i okay. tak dalej.
2: Dobra. Dobra. Dobra.
1: Więc przechodzicie, tak? Tak. Dobra. I tu ja wykorzystajmy, samochodem. może, te komplikacje, bo w pewnym momencie słyszysz, że ktoś za tobą biegnie. I oczywiście, że to jest ten typek.
3: Uh -huh.
1: On zaczyna was gonić. Zaczynam uciekać. Są tutaj! Krzyczę. Trójka! I po chwili dołącza do na niego na dziewczynka, celu. która biegnie również. Teraz już też wyposażona w kij. Bardzo ostro zakończony. Ostrzej niż mój. Tak. Zdecydowanie. Robicie? Czekacie? Stajecie naprzód do nich. Ich jest dwójka, was jest trzech.
2: Oni mają tylko ten eee. zaostrzane?
1: Mają ki, oraz e, ten chłopak ma również tego rodzaju witki, które, którymi może uderzać. Działa to trochę jak bicz. Jak
3: krzyknę
0: Aha. na drzewo do bo wiem, że się dobrze spina, więc e, będzie poza ich zasięgiem.
2: No to zaczynam uciekać na drzewo. Dobra. I się wspinać.
1: Działaj pod presją.
2: Uh, uh, uh. Dobra. O, Ej,
1: wspinasz się na drzewo, ale chłopak jest szybszy. On chwyta cię za nogę i ściąga cię całkowicie. I jeszcze przy okazji dostajesz e, dwa strzały. W plecy. Okej. Okay. Jesteś przygnieżdżony do, e, do, do ziemi. I znowu masz podstawioną tak naprawdę całą rękę pod gardło.
2: Nie próbuję walczyć już.
1: On cię kojarzy i widzisz rozpoznanie w jego twarzy. Przyjaciel czy wróg? Przyjaciel. A tamta?
2: To Też moja przyjaciółka. A tamta? A tamta dopiero co poznana, ale wydaje się w porządku.
1: Tuwa rękę. No. Dobra. Jest nas pięciu. Tam jedni obozują. Mają broń. Przez
2: chwilę, przez chwilę Jack czuje po, po prostu totalną ulgę. Bo zrozumiał, że Bryce stwierdzi, że teraz są w piątkę a dopiero później dociera do niego, że on mówi o kimś innym. Więc na razie ja jestem skonfundowany.
1: Jeżeli się zakradniemy do tamtych, jak będą odpoczywać i weźmiemy ich broń, możemy ich od razu wykończyć. Wchodzicie w to? Odchodzę bliżej.
2: A ilu ich jest? Trójka. Dobra. Chodzimy.
1: Zrobili małe obozowisko. A chcą się po prostu ukrywać. My możemy przeanalizować tak naprawdę, jak chcemy ich dopaść. Wydaje mi się, że najlepiej byłoby w trakcie, jak będą spali. Ale mogą wtedy podróżować.
2: W ogóle skąd pewność, że oni tu zostaną? Nie wiem. Na noc.
1: Nie wiem. Przyjrzyjcie mi się w oku. A wtedy też narażamy siebie.
3: Hmm.
1: Albo możemy iść i
2: Myślę, że Mówisz, dobrze by to... było, gdyby jedna osoba, która skrada się najlepiej, poszła i ich obserwowała. I ewentualnie dawała znać, że, że się ruszają.
3: Mówisz, że, że trzy
1: dowolnie. osoby? Co? To, w takich Dwójka z trójki. Oraz jedna osoba z dwójki. Hmm.
3: Hmm.
1: To najgorszy przeciwnicy.
2: Bardzo, bardzo. Ja trójki
1: to są bardziej na technologię, a tutaj mamy czas. To w takim razie, czemu trzymają z kimś z dwójki? Hmm? Ale ja wolę być drapieżnikiem,
0: I tak zamarzniemy, jak, jak nie zrobimy nic.
2: To prawda. Ale też, obyś nie powiedział tego, gdy zostaniemy już tylko my. Aczkolwiek ja też wolę być drapieżnikiem.
1: W momencie może nasze drogi będą musiały się rozejść, ale jak będziemy działać teraz razem, to chyba będzie nam łatwiej. Pełna zgoda. Hmm. Ja jestem mała, prawie mnie nie widać. Dziewczynka w dół.
2: Mogłabyś obserwować?
1: Wam się. W... Potrafię być.
3: Ok.
2: To chyba tak najlepiej by było zrobić, nie?
1: A my co? Idziemy dalej? Chyba też trzymać.
3: No
2: myślę, że najlepiej by było, gdybyśmy po prostu poczekali, aż oni usną, ale tutaj schowani dalej trochę. Czy
1: Patrzę w górę. A trochę jeszcze poczekamy na noc. A ile w ogóle zapadnie?
2: To co chcecie się tu rozejrzeć po terenie?
1: Dałoby się coś do jedzenia. No głodna jestem.
2: No dobra, to tak zróbmy.
1: Widzieliście kto umarł? Ta Nowa. Zasz, fakt, z mojego dystryktu żyje?
3: Ja
2: nie mam pojęcia.
1: Za to, to Bryce kręci głową. Przygromi. No wzdycha głową. I układa sobie rękę do krwawiącego bandaża. Dziewczynka pyta za kurtkę tego chłopaka, żeby wziął do niej coś mu na A on spogląda na nowe, krwawiącą i lekko kiwa głową. Oj, oj, to nie brzmi dobrze.
2: Tak, co to miało znaczyć?
1: Pawi, więc może przyciągnąć zwierzęta. Nie wiemy, co jest w tym lesie.
2: Co chcesz zrobić?
1: Realnie niech nie idzie z nami. Nie
2: Ach, no co ty? No nie zostawić?
1: zostawicie mnie, tak? Mają najsilniejsi.
2: No dobra, zostawmy ją.
1: Co? Miałeś Kość. być moim sojusznikiem.
2: Ale sytuacja się zmieniła.
1: Ty gnido! Ona się rzuca na ciebie. I zaczyna cię... Przynajmniej próbuje uderzyć się w twarz z pięści. Nikt nie obrażeń. Chociaż jednocześnie chłopak się rzuca na nią. I próbuje ją odciągnąć od ciebie.
2: Okej. Okay. No. Nieźle.
1: Unikasz obrażeń, ale ona w... Y w pewnym momencie po prostu szamocze się tak bardzo, że ten chłopak nie jest w stanie jej odciągnąć od Ciebie. Co robisz?
2: Nie jest jej w stanie ode mnie odciągnąć, ale ona... Mm. Nie
1: no, ona po prostu próbuje Cię bić, nie? Ale No? unikasz tego. W jaki sposób?
2: Prób no, próbuję ją odepchnąć po mhm. prostu.
1: Dobra. Eboni, Robisz coś? Ja nie będę
0: się wtrącać w tą walkę, ale ja robię trochę kroków w tył i... Staram... Zamykam oczy i nasłuchuję, bo oni są głośno, to może kogoś zwabić lub coś. Więc nacuchuję, bo jak by się miała wzglądać, to ja temu zmysłowi jeszcze nie ufam. Ale usłyszę coś, co nawet będzie daleko. Staram się... Przez to zamykam oczy, staram się y, wyłączyć y, tych tutaj, te odgłosy, a usłyszeć cokolwiek tyłu.
1: Tak, rzuć na przemoc.
2: Ty, y, ja? A... Jack. Ja, ja, ja. No. Rzucam już. już. Sukces z komplikacjami.
1: się odepchnąć. Po prostu odepchnąć, zostawić.
2: W sensie, ja chciałem ją odepchnąć i no tak, powiedzieć temu Price'owi, że jeżeli on chce, to może ją zabić, ale tego nie zrobię, ale że okej, okay, zostawmy ją, jeżeli tak zadecydował.
1: O no właśnie, chciałem się odepchnąć i to powiedzieć, że to może ją zabić, że ja ty tu ją zabiłeś, jeżeli... tak, bo ona upadła niefortunnie na kamień, zderzyła się w wyjściu. i słyszycie, że Zdrygam się.
0: I wracam. I otwieram oczy, żeby zobaczyć, co się stało.
1: Widzisz? Jack... Leżące ciało. Okay. Nowy.
2: Jack stoi nad nim przerażony.
0: Czy usłyszałam, że ktoś Ale...
1: nadbiega? Nie. Biega.
2: Jack stoi po prostu przerażony, ale jednocześnie... Bo jednocześnie zrozumiał już teraz, jak to jest kogoś zabić. I co najgorsze, to uczucie mu się dosyć spodobało, bo w końcu poczuł się silny. Ale mimo wszystko nie wie, co zrobić w tym momencie
1: bo nie robisz coś? Yy,
3: nie, ja, Gdzieś... ja
0: się na dystans, bo ja się boję, że jeżeli on jest taki wyrachowany, to to, że jesteśmy z tego samego dystryktu, yy, absolutnie nic nie zmieni i że teraz to ja jestem najsłabszym ogniwem, mimo że nie jestem ranna. Więc yy, tak naprawdę boję się. Czy, waham się, czy uciec? Czy na razie trzymać się z nimi?
1: Powoli podchodzić do ciebie Bryce i kładzie ci rękę na ramieniu. W tym momencie kolejny wystaw,
0: Szybko idzie, co? Dla nas połowa.
3: Hmm.
2: Chodźmy może, po prostu stąd.
1: Dziewczynka, Meadow stoi, patrzy po prostu na to ciało, które...
2: Chodź, to... to jest tu nieuniknione.
1: Zdycha, ale idzie. Jaki jest wasz plan teraz?
2: No napaść tamtych, co mają broń. Go została nas czwórka. Z czego... Nie wiem... I Czego to, jedno to jest walki. dziecko,
1: a druga to no jest właśnie, jedno osoba, to jest dziecko, a druga
2: to jest cała prawie niewidoma. Więc ja bym chciał to zrobić, ale jednocześnie ja teraz poczułem się bardzo pewnie, pewny siebie, ale jednocześnie muszę wiedzieć, że Bryce też chce w to wejść na 100%. I, I że ma jakiś plan, bo ja na razie strach jednak za bardzo mnie paraliżuje, żeby mimo wszystko aż tak przejąć rolę dowódcy w tej drużynie.
1: Tu się rozgląda po terenie. My znaleźć coś, czego bym mógł zrobić łuk. Z pracy dobrze, dobrze strzelałeś, nie? Więc szukam materiałów. Możecie mu pomóc, rzucając na analizuj sytuację. Price'owi udaje się zrobić bronię e, zarówno dla siebie, jak i dla ciebie, Jack. Tobie Ebony też daje jakiś kij, ale i są to dobrze wykonane bronie, ale one nie będą długotrwałe. Mhm. Ja bym sobie znalazła jeszcze jakąś taką witkę, która
0: będzie mm, twarda i nie złamie się. E, w razie, jeżeli uda mi się kogoś zaskoczyć od tyłu, to powiedzmy, że będę mieć jakąś broń.
3: Mhm.
0: Ale nie wyobrażam sobie, zwłaszcza po tej scenie, której byłam świadkiem, nie wyobrażam sobie, żebym mogła. Moją taktyką jest i z nimi, trzymać się z boku, w razie czego uciec i pozwolić im się nawzajem wymordować. Najwyżej umrę z zimna, trudno.
1: Kiedy znajdujesz no, tę bitkę, e, przysiada kilka ptaków na gałęzi i obserwujecie. Przypominają trochę kosy. Ale jest z nich coś dziwnego. Bo tylko je przypominają. Mają zupełnie inne dzioby, trochę bardziej zakrzywione. Zastanawiam się, czy da się je zjeść. Wygląda, jakby one obserwowały, czy da się ciebie zjeść.
0: No to wymieniamy takie same spojrzenia. I... Cofam się.
1: Kiedy się zaczynasz cofać, słyszysz pierkania. I momentalnie cała chmara ptaków zbija się w powietrze i leci w waszą stronę. Oh no. To Zaczynają was dziobać. Stańmy uciekać. Uniknij obrażeń.
2: Znowu z komplikacjami.
1: Wiecie, zostajecie podziobani. Kawałki... Mm, tak naprawdę waszej skóry zostają oderwane gdzieś w okolicach twarzy bo macie ubrania. Tak, twoja czapka zostaje porwana. Przez jednego z ptaków.
2: Ach, czyli jednak nie wróci za mną do domu. Wrócę sam. Chyba, że jest gdzieś blisko.
1: Nie wiem. One, one cały czas was atakują. Jak uciekacie, to w pewnym momencie te ptaki się rozbijają o coś niewidzialnego. Nie lecą dalej. Jestem też twoja czapka.
2: W sensie została tak. na tej zaporze. Tak. A my przebiegliśmy dalej normalnie? Tak. Co to jest?
1: Nie wiem. Chodźmy dalej, uciekajmy lepiej.
2: No dobra. Tylko wezmę jeszcze czapkę. I próbuję ją wziąć. No jak jest tak blisko? Naprawdę? Nie. Zaryzykujesz dla czapki? Tak.
3: Jak chcesz to coś ta jest tylko naprawdę...
2: rękę? Tak. No jeżeli ona jest blisko, bo jeżeli ona tak. została gdzieś tam dużo dalej, to nie.
3: Jest
1: już przy tej ścianie. W takim razie nie rzucaj na nic. Kładziesz tam rękę i masz czapkę. Ale jakim kosztem? Całą twoja, twa, cała twoja dłoń jest mocno podziobana. Widzisz, jak jeden z ptaków wygryzł kawałek twojej skóry.
2: Ach. Kiecze
1: boli jak z kurwesem.
2: No zaczynam krzyczeć z bólu, ale wracam do... Bo to nie jest taka rana, która, nie wiem, odbiera mi przytomność, ten ból, czy, czy coś takiego, nie? nie? To nie jest coś nie, takiego. Nie, nie, nie. No bo to boli wracam piecze. do i, i, z, i z czapką i, i próbuję się do, przyzwyczaić do tego bólu, choć jest ogromny, no to czy on jest nie do zniesienia?
1: No, boli cię, jakby ktoś ci wierzy, jakbyś, jakbyś sobie przejechał przez...
2: No, próbuję przyzwyczaić tam śnieg, trochę przykładam chłodze i tego typu operacje. Jest to... Ok. Myślę, że powinniśmy się przemieścić jak najszybciej stąd. No tego Uciekając, ciekawcy...
0: na pewno się przenieśliśmy już.
2: Co ich zatrzymało? Proszę cię to dwa strzały. Było. Dwa?
1: Dwa. Została was I dziesiątka. To, było na...
2: to jest chyba dobry moment, żeby się ukryć, w takim razie, bo tam już nie wrócimy. Do tamtych. Chyba, że jakąś inną drogą.
1: Prochodźmy dalej. Nie Dobra. możemy zostawać w miejscu.
2: Dobra, ja nie jestem w stanie przejąć przywódczej roli. Czek nie jest w stanie jednak tego zrobić i. Dalibyście czas...
1: radę
0: wrócić do rogu? Może spróbujmy. Znajdziemy jakieś piwory.
1: No bo rozpalmy ognisko.
0: Daje mi się złapać od razu. Przy ognisku i tak się szybko
1: wychodzimy.
2: Czy przy rogu obfitości nie zostali najsilniejsi?
0: Może zostali, ale może sprawdzimy? A może właśnie ci najsilniejsi teraz gonią po lasach niedobitki? I słyszałeś wystrzały. Może to jest ten moment, kiedy się nie spodziewają, że wrócimy?
2: Może, to znaczy ja nie wiem, czy... może już zdążyli ruszyć, ale wydaje mi się, że...
0: Myślę, zdążyli, że
2: oni bo oni tam oni mają będą tam po
0: prostu siedzieć i czekać aż sami nie siedzieć,
2: nie, 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 ale że tamtąd jeżeli, się, jeżeli weszli w jakiś sojusz to teraz mogliby tam chcieć rozbijać jakiś obóz swój i przy tych wszystkich rzeczach
0: Chodźmy i sprawdźmy
2: to do momentu, w którym się nawzajem nie pozabijają oczywiście, ale możemy spróbować chociaż przynajmniej jeżeli tam będą no to poobserwujmy to jeżeli tam będą to będziemy widzieli i się wrócimy tak myśli? Mhm.
0: I Zatem. róbcie tak. W sensie pokażę im to, żeby zamiatać te ślady, żeby, żeby faktycznie nie zostawiać ze sobą.
1: Potem ruszacie w stronę rogu obfitości. Myślę, że po drodze nic was nie spotka ze strony trybutów. I znajdujecie się w końcu przy rogu obfitości. Tylko tam nie ma. No, ale tam jest duża otwarta przestrzeń, jest więc bardzo duża tak otwarta szybko. przestrzeń.
2: Tam jeszcze jakieś rzeczy warte z zachodu.
1: Widzisz tam plecaki, trochę broni. Jakieś ślady obozowiska? Wygląda jakby wszyscy zniknęli po prostu gdzieś rozproszeni w arenie.
2: Ja dalej nie wierzę, że to może być takie proste, że najsilniejsi zostawiliby to tak po prostu broń. Chyba, że po prostu nie daje rady jej unieść. Ale...
0: Broni jest dużo. Wzięli no, to, co potrzebują i ruszyli w pościg.
2: Może też jest z tym racja. To kto najszybciej biega? I kto chce zaryzykować?
1: Bo niech no, się podsuwa. czujesz z otwartą przestrzenią?
0: Ja się czuję z otwartą przestrzenią, dlatego trzymam się lasu. I to jest pierwsze, na co zwróciłam uwagę. Właśnie duża, otwarta przestrzeń. Co prawda teraz, kiedy ją widzę, to jest trochę mniej straszna. Że bardziej sobie ją jestem w stanie oswoić dzięki śladowym, śladowym, śladowym wzroku. Ale e, patrzę na tego chłopaka. Wiedziałam, że ty się szybko przemieszczasz.
1: Ja nie będę tam szedł.
0: My jesteśmy zbyt wolni.
1: Idziemy razem. Jedno od was, jedno i ja. Co
0: nas będzie osłaniać?
2: Dobra, ja pójdę. Jeżeli ma jedna osoba od nas być, to no to muszę to być ja.
1: Widzisz, że są tam miny?
2: Nie wiem. Po prostu pobiegnijmy. Na trzy? No. Na trzy.
1: Raz. Dwa. Trzy. Biegniesz, Jack?
2: No, biegnę.
1: A ja Słyszysz czas. Pewno mam tobą, pęka lód. Który ukrywał się pod warstwą noga wpada ci po prostu do lodowatej wody. Mhm. Uh -huh. A chłopak, który miał z tobą ruszyć, on ruszył. Okej. Okay. Ale troszkę wolniej od ciebie. Więc jak pękło coś pod twoimi nogami, to się zatrzymał w pewnym momencie.
2: Uh -huh. Mhm, Ale tylko nogami wpadła? W razie tak. To po prostu cofam się i próbując samemu wyciągnąć tą nogę, jeszcze do niego rękę wyciągam, nie? Bez słów żadnych w sumie.
1: On pomaga ci. Musimy jakoś inaczej to obejść. Być może całość jest skuta lodem. Rozgarnia nogą część śniegu i widać tam piękną warstwę lodu.
3: A gdyby
2: Napot, nie biec? Wodę. Gdyby nie biec, tylko bardzo wolno tam pójść.
0: <grym> A może po prostu zejdziemy do parteru.
1: Rozłożymy ciężar ciała.
2: I się tam przyczołgać.
1: Jest lżejsza. Ona też. Idziecie? No.
0: Wzdycham. W tym razie zaczyna się czołgę.
1: rzućmy sobie na to.
2: Tak trzeba zrobić. I wszyscy się czołgamy, nie? Cała czwórka. Eee, co trzeba rzucić?
1: Może działaj pod... Albo nie. Może refleks, to nie obrażeń. Dobra. Zatem jak się czołgacie to doczołgujecie się do samego rogo obfitości. ale po drodze przymarzły wam strasznie dłonie i całe ciała wszystko po prostu was boli, każdy dotyk. One są czerwone i napuchnięte. Zresztą zwłaszcza twoje, Jack, które są, zwłaszcza jedna dłoń, mega poraniona. Widzicie? Trochę plecaków. Kilka broni. Jest jakaś metalowa pałka. Jest y, jakiś miecz prowizoryczny. Trójząb. I... Czy jest siekiera. Rzućcie sobie jakąkolwiek. Parzyste jest, nieparzyste nie ma. Zobaczymy, czy wrócę. No w zasadzie sensie pytam się kiedy. Tak.
2: Bo je rzucimy. Mm. Tak? Czy są, czy są to nasze 10? No. Tak, tak, tak. Z czego jeszcze ja nie rzucałem? Nie rzucałem siły woli. To sobie siłę woli rzucę.
1: Ja mam 10. Dos...
2: A, bo jest. się siekiera. inaczej rzuca, tak.
1: Ale możesz, możesz na siłę woli rzucać, bo ja no?
2: No, bo nie wiem jak inaczej. Też dycha.
1: I jest w takim razie Hele. też twoja praca.
2: Piąteczka! To o, to było warto.
3: No, no to dobrze. to ja
0: łapię jak którykolwiek pierwszy lepszy z plecaków. Nie ma czasu na to, żeby analizować co jest w środku. I wspomnianą siekierę, którą dostrzegam jako pierwszą. Cholera no to ja łupu. robię
2: dokładnie to samo.
1: Dobra, musimy się stąd zwijać, bo jesteśmy za bardzo na widoku.
0: Niestety musimy się wrócić tak, jak tu przyszliśmy.
1: Chłopak bierze metalowy drąg. Pada na ziemię, żeby czołgać dalej.
2: Mm -hmm. No tak, tak trzeba zrobić. Powratem do lasu.
1: Uniknij obrażeń.
0: Ja również? Tak.
1: Dobrze. Hmm. W pewnym momencie, Jack, czujesz przeszywający ból w swoich plecach. Coś drogiem. Nie, zostałeś ze strzały. A ty, hmm. nie widzisz ruch szybki. I jest to zbyt szybki ruch. Ale ty, Jack, kiedy spojrzysz, widzisz, że jest tam jakaś dziewczyna, która strzela z łuku. I strzeliła w ciebie idealnie.
3: To,
2: to, to co znasz mogę sobie ranę.
1: biorę? Na drugiej stronie.
2: Uh -huh. A dobra. Eee, poważne rany? Nie. Yeah. Nie wiem, czy wygląda. Tak, tak, daniem. tutaj no. Tutaj, dobra. Okej, okay, no jak się czuję po prostu? Bo nie wiem, co, na co mogę sobie pozwolić, co się ze mną dzieje.
1: Masz strzały w plecach. Mam strzały w plecach, tak. tak. Okay. Nie jest okay. bardzo głęboko wbita, ale boli.
2: Okej, okay. jest po prostu strzała w plecach. No to. Próbuję ją. Co tutaj?
1: Tuż
0: już A. głos tej dziewczyny? Jak daleko nam zostało do linii drzew? Ja przyspieszam. Niedaleko. To, to zaryzykuję i, i stanę, ale nie do takiego półskłonu i jak najszybciej. Próbuję, działaj pod presją. Dobra. Tak, tak długo wytrzymali.
2: Ale teraz przekręciłem. No kurde.
0: Takie...
1: <gry>
0: Co się dziś My... dzieje?
2: Dobra, nie mogłem tego znaleźć, już mam. Dobrze. Okay.
1: Fantastycznie. Słuchajcie, wbieg wbiegacie w las i słyszycie strzał. Armaty. I słyszycie też kroki za sobą, które biegną. Szybko uciekamy! Dziewczynka biegnie za wami. No. Czyli jak już... pak już został. Jeżeli się odwracasz, to leży. I nie wstaje. Mhm. No to tak jak
0: zupełnie na samym początku. Yy, również. Uciekamy z miejsca. Ja
2: próbowałem wyciągnąć tą strzałę i dla mnie jest kluczowe, co się z nią stało, nie? Czyli Ona udało była mi się ją wyciągnąć?
1: Mm, tak, myślę, że dziś się uda wyciągnąć, ale. Mm, no nie. Kiedy była ta komplikacja, to myślę, że wyciągnąłeś ją w taki sposób, że zabolało cię po prostu bardziej i będziesz dłużej czuł konsekwencje tego strzału.
2: Podtrzymam, gdzie mogę ucisnąć, po prostu, gdzie najmniej boli. I, I też podnoszę się do
1: Do, takiego, nie wiem,
2: do takiego jakby chodzenia na, na kolanach, jakoś tak. No. Nie chcę się podnieść aż do pionu, ale no w miarę staram się wyczuć ten lód, jeżeli mi się uda. Do którego momentu mogę sobie na to pozwolić.
1: Mhm. Wyczuwasz? I rozumiem, że uciekacie dalej w las. Tak. Biegniecie. Biegniecie lasem i w pewnym momencie zdajecie sobie sprawę, że to jest zupełnie inne miejsce, w którym byliście. Bo ten las w końcu staje się zupełnie inny. Jest cichy, mglisty, a drzewa porośnięte są winoroślami. Jest tutaj naprawdę bardzo
3: dużo mowy. Bardzo mało rzeczy widać. Wpadliście w inną yy, przestrzeń. Patliście
1: w, w nieco inną przestrzeń. Bo te drzewa tutaj, nie ma liści. W teorii powinno być widać, jakie jest niebo, ale wszystko wokół jest białe i mgliste. Zupełnie jakby natura rozlała jakieś mleko i zasłoniła wam widok. Nie jesteście w stanie się zorientować przez to, w którą stronę iść, w której strony przyszyć.
2: Jak totalnie gubił teraz gdzieś swój zapał, mhm. bo nie dość, że prawie został zabity przed chwilą, to jeszcze zginęła osoba, którą uważał za lidera, i za którą póki co chciał podążać, i na tak którą chcę mógł zwrócić, na którą mógł właśnie zrzucić ten ciężar decyzyjny, a teraz musi sam już zacząć to robić i trochę go to paraliżuje, aczkolwiek mając proce, proponowałbym spróbować znowu namierzyć tamtych. Albo, się, albo lepiej w sumie się schować. Byśmy się gdzieś schowali już i po prostu strzelali do ludzi. Ja już nie widzę innego pomysłu. Ewidentnie jesteśmy, jesteśmy ofiarami. I drapieżnikami raczej nam się nie uda być.
0: Dobrze, teraz cicho.
1: Kiedy A... mówisz cicho, słyszysz
0: ja już dawno mam zamknięte oczy, bo yy, tutaj wzrok się nie przydaje. Daje się słuch. I Iwa.
3: Co słyszę? I...
1: Słyszysz wołanie Słysz... tego imienia. Bonnie. Te Bonnie. Jest to głos twojego brata.
0: tak, której nie żyje, więc to nie może być prawda.
1: Nie tego najstarszego. Tego, który zginął. Pomóż mi. No nie mi. Weź się w garść Tak. Ty słyszysz krzyk. Tak, pomocy! Oni mnie biją! Oni mnie chcą zabić! Powiedzieli, że muszę tutaj trafić! Powiedziałeś im jak mam na imię i teraz mnie tutaj mają! Weź się w garść. Albo nie powiedz, co się dzieje.
0: Jeżeli że wbrew logice, to ja zacznę iść tam tamtą stronę. Zapominam o tym, że mam się trzymać z nim. Zapominam o tym, że mam się ukrywać.
1: I idę za głosem.
0: Ale ostrożnie.
1: Trafesz na drzewo. Po prostu zwykłe drzewo. Rzep.
0: Badam je dłońmi. Czym jest, jest to drzewo? Bo nie jest
3: drzewem. Nie może być drzewem. Jack? Twoja siostra
1: płacze
2: i Jack niestety wierzy w to całkowicie. Że to jest jego siostra. Co jest zresztą związane z jego Małą inteligencją, również. I po prostu próbuje ją namierzyć. Całkowicie. Jakby to, no, totalnie nie spodziewa się, W sensie totalnie on nie spodziewa się żadnego podstępu. I ona jest, tej, wszędzie. Ona jest słyszysz, wszędzie.
1: Słyszysz ją z prawej strony. Po chwili nie, z lewej. Echo odbija się i dociera do ciebie z każdej strony. Moja siostra tutaj jest. Ty zdajesz sobie sprawę z tego, że może ci ludzie z tego kapitolu wcale nie są tacy ładni, piękni i kolorowi i mili.
2: Nie mogę w to uwierzyć i nie wiem, co się dzieje, więc stoję w miejscu. Nic nie robię.
1: A krzyk się Ewentualnie próbuję
2: uciekać. Jestem przerażony paraliżowało mnie. Nie wiem, co, nie wiem, co się dzieje.
1: Zatem uciekasz. A ty, Oboni, dotykając tego drzewa, słyszysz, jak ktoś za tobą biegnie. Jeśli się odwrócisz, to zobaczysz Jacka biegnącego przed siebie. W jakimś celu, czy po prostu jakby zwiewał? Jakby zwiewał. Patrzę, przed czym ucieka. Nic nie widzisz, jest mgła.
3: Nic też nie. Za tymi szeptami. Chyba, Chyba też. To pobiegnę za nim.
0: To na razie najbardziej sensowne, co się wydaje. Tracę z uszu i z oczu tą dziewczynkę, ale na razie nią się nie przejmuję.
2: Mhm. Ja tak samo w ogóle zapomniałem o niej totalnie w tym momencie. Zarzucam ten plecak, który
0: zdobyłam
2: ja praktycznie zapomniałem również bo nie zapomniałem w ogóle o czymkolwiek.
1: I uderza cię w końcu w bardzo chłodne powietrze, kiedy wybiegasz na prosty teren poza lasem. Wygląda to jak zwykła tundra, gdzie widzisz dużo zasp nieżnych, ale jest tutaj coś jeszcze, co może być pocieszające. Kilka małych jeziorek. jednego z nich widzisz, że bucha para jednego z jeziora, gorąco źródło.
2: Okej. Okay. No. Pod... Nie próbuję w sumie nic z nimi zrobić. Podbiegam do nich troszeczkę, żeby się może ogrzać lekko przy nich. Ale nie co się dzieje w mojej głowie w tym momencie. Cały czas, co się z tą siostrą, mi się coś wydaje cały Ona czas?
1: Ona już nie czy? krzyczy.
2: Okej, okay. czyli to zeszło, tak?
1: Tak. Nie słyszysz, nie słyszysz, nie jej ani z tego lasu, mimo że słyszysz tak naprawdę kroki za sobą, bo za tobą biegnie Ebony.
2: Czyli uświadamiam sobie, że to był jakiś postęp. Prawdopodobnie.
1: Prawdopodobnie.
2: Słyszałaś to? Słyszałam, ale to nie jest
0: prawda. Nie, nie twoją siostrę. Brata, który nie żyje, więc to nie jest prawdziwe.
2: O, no to tak, tak właśnie myślałem. Nam... Mieszają tak właśnie w głowach. Myślałem. Nie wiem, co mamy zrobić teraz. Zostaliśmy tylko we dwójkę. I zostawiliśmy nawet tą małą dziewczynkę. Czy że to ona? Myślę, że tak. Czy Bo ja. Jak długo
0: ja, to... nie odczuwaliśmy. Może to jest to miejsce, żeby się zatrzymać?
2: Może tak być. A jak ja czułem to, co działo się w mojej głowie? znaczy to narastało, narastało, narastało i w momencie wybiegnięcia poza las, jakby się skończyło, momentalnie się odcięło. Momentalnie. Ale cały czas było narastanie wcześniej. Tak. Do pewnego momentu, jakbym już nie. Czułem coś takiego, że mógłbym nie wytrzymać zaraz? Tak, ale... Okej. Okay.
1: Albo nie. Tak, tak było.
2: Więc, więc myślę, że ten strzał to była ona. Także możemy tutaj się zatrzymać chyba. Tylko, że tu jesteśmy na otwartym terenie. Nie wiem, czy to jest dobre miejsce. Ja bym wolał w lesie gdzieś, ale ten las tutaj jest bardzo nieprzyjazny.
0: A, możemy tutaj na skraju. Zobacz, to dobre miejsce.
2: No dobra, mi się też wydaje, że miejsce jest w porządku, Jackowi w sensie.
1: Jakiekolwiek miejsce tutaj jest w porządku?
2: No nie, ale no dobra, okej, okay. myślę, że tak, zróbmy tak.
0: Wezmę pierwszą wartę, bo może odpocznij, ta rana już niech... na razie to... nie krwawi, ale...
2: Dobra. Nie wiem, czy w nocy, o, w sumie, będziesz C słyszeć. Jeszcze
0: noc jeszcze nie zapadła, nie zauważyłeś?
1: Zachodzi słońce.
2: No Ale już myślę, że właśnie...
0: A, myślałam, że to taki daję. dzień, dzień polarny, tak jakby, nie? Że jest cały czas jasno.
2: A... Jest coś takiego? Dzień, że zawsze jest jasno? Znaczy... No dobra, nie, nie wiem. Zostajmy tutaj. Zostańmy tutaj w takim razie. No dobrze, no to weź Warte. My się czujemy zmęczeni pewnie, nie?
1: Zdecydowanie. Tym bardziej, że im się robi ciemniej, tym się robi zimniej. Mhm. Mm jest panie blisko z gorących źródeł. Jest. A z
2: tych źródeł bije, bije ciepło? Tak. No to myślę, że dla Jacka to faktycznie jest dobre miejsce, żeby się zatrzymać, bo jest po prostu ciepło.
1: Mm -hmm. W oboje macie plecaki, prawda? Tak. W jednym z nich mhm. znajdujecie koc termiczny yy, oraz apkę zimową, w drugim zaś znajdujecie ukłak pusty no, sam oraz kilka pułapek na różne gryzonie.
2: Zostawiamy pułapkę i szalik. Może coś się złapie.
0: Biorę szalik, rozkładam pułapki, jemu daję czapkę, rozkładam koc i tak, żeby mógł iść spać pod... częściowo. Ja będę Dzięki. się tak kręcić wokół, żeby e, nie być głośno, ale żeby patrolować tę okolicę i nie żeby nie zamarznąć chodząc raz do tych stawów, a raz do e, do tego miejsca, gdzie on będzie leżał, a w momencie, kiedy poczuje, że już nie daje rady, to go
2: obudza. Tak, zróbmy. I. Ja po prostu idę spać.
1: Tu daje się. Nic się nie dzieje tak naprawdę podczas tej nocy. Zarówno na warcie Ebony, jak i na warcie Jacka. Jesteście bezpieczni. Możecie odpocząć.
0: To z siódemki zabrnął tak daleko. To niesamowite.
2: Niesamowite, a jeszcze, żeby dwie osoby. No. To się chyba nigdy nie zdarzyło.
0: Jak do tej pory.
2: No ale. Co. Teraz trzeba próbować jeszcze poprawić ten wynik.
1: Stał świt. Tak, czy jakoś sobie radzisz z tymi ranami, które masz? raniona ręka,
3: plecy.
2: Noc, znalazłem coś w plecaku, co mogłoby mi pomóc. Niestety nie. Więc próbuję przemyść tą ranę. Na pewno. Żadnego bandażu nie mamy nic takiego. Absolutnie. Nic, co by się mogło nadać. Szalik. Szalik. No to pytam się, czy mogę ten szalik wziąć, bo w sumie Elbonik go wzięła. Ale ja mam sobie zrobi zrobił z niego jakiś bandaż. To jest jedyna opcja. Mm. A...
3: Ja
0: go za czapkę. I idę sprawdzić wyniki.
2: No to daję jej czapkę. No.
1: Złapało się jedno zwierzę w jedne wnyki. Jest to... Królik, ale taki malutki.
0: Patrzę do klika i mówię do niego, kucając, i co ja mam z tobą zrobić, biedaku?
1: Ostatni poświęk w swoim domu. To... Królik, nie? Dokładnie.
0: Hm. Potrawka z królika. Hm. Tutaj ogniska raczej nie rozpalimy, ale go gotować w tym jednym z tych źródełek.
1: Gotować raczej się nie ugotuje. ale, no, ale
0: też. Nie był tak bardzo surowy.
3: Hmm.
1: Jakoś sobie radzicie. Tak mijają wam w zasadzie kilka kolejnych o, dni, w czasie który by były? Słyszeliście. Kolejnego dnia nie było żadnego wystrzału. Następnego był jeden wystrzał. I wróćmy do was w momencie, kiedy jest trzeci wystrzał, drugi wystrzał, przepraszam.
2: Dla was. I zostało ile osób? Cześć. Okay.
0: To jeszcze nie te czasy, żeby pokazywali, kto umarł, nie?
1: Myślę, że nie, że nie pokazują
0: się domyśla.
3: I...
2: Nawet jak oni się zabijają, jak ty myślisz? W sensie jeden na jednego nagle się spotykają i uciekają? Myślisz, że tylko my mamy sojusz?
3: Hmm.
2: Bo
0: no raczej teraz raczej to ciekawi. Grupka.
2: Bo jeżeli jest już tylko sześć osób, nas jest dwójka, to już prawdopodobnie nie ma ani jednej dużej grupy. Takiej no, czteroosobowej, no, na czy myślisz, no, że w sumie jest opcja, że się teraz we czwórkę zwrotali, ale skoro ktoś ginął, no to raczej no
0: to polują na nas.
2: Chyba, że polowali na dwie samotne osoby czwórka, ale to jest najgorsze. Popatrz, co możemy co
0: Dwie samotne osoby, no to polują na dwie kolejne samotne osoby. No,
2: no może tak być w sumie, ale prawdopodobieństwo jest małe. Wydaje mi się, że nie są poparowani nawet w żaden sposób, a my jesteśmy. W sensie, no mogą być, ale no nie wiem. Tak jak mówię, jest słaby z matematyki imen. byłem, ale ale prawdopodobieństwo jest chyba nieduże. No, że... Już bardzo małe jest na to, że są we czwórkę albo w trójkę. no też jest dwójka.
0: Obawiam się, że są, ale już mu tego nie mówię, tylko staram się zatuszować tlady naszego obozowiska. I zebrać. kuje koc do plecaka.
1: Kiedy tuszujesz, Widzisz, że coś nadlatuje w waszą stronę. Staram się czymkolwiek zasłonić. Chodź Widzisz, czymkolwiek. że to jest pichający, cicho dron, który niesie menaszkę. menażkę. Mieliśmy już menażkę. Otwórz. Hmm. W środku znajdujesz ciepłą zupę. O. Oraz kartkę. Zróbcie show.
0: Możemy zrobić taki show, żeby zjeść tą zupę. Zjadam połopę, oddaję mu resztę. I przekładam też tamtą menażkę do swojego plecaka. Napełnię ją wodą. Ciepłą wodą, ale ona potem sobie ostygnie i też będzie mnie grzała w plecy. Będzie dodatkowym. Ciepło.
2: Ja dojadam i zastanawiam się co to miało znaczyć zróbcie show
0: Och Jack żebyśmy się nie ukrywali trzeci dzień w ciepłym miejscu mamy iść dalej
2: A o to chodzi no to nie wiem bo ja myślałem, że o to żeby ich zaatakować
0: No właśnie
2: ale teraz nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo. Ostatnio, się, tylko Ostatnio trochę zwątpiłem w to, że oni są dobrzy. I oni. Tak, spójrz na nas. Oni chyba to kontrolują. Ci państwo.
0: Z... Tak, ci ładni państwo z kapitolu. Chodź, im dłużej będziemy chyba... tu zwlekać, tym będziemy słabsi.
1: Ładnie Państwo no z dobre. kapitolu bardzo lubią show.
2: Nie, Jack zwątpił I... w to. Że oni są dobrzy w sumie i. Zrozumiał, że robią to dla swoich hedonistycznych potrzeb i dla pieniędzy, nie? I dlatego dla przede
1: wszystkim. Dlatego często. na wszystkiego
2: często... nie zrozumiał, ale coś z tego zrozumiał.
1: Dlatego uwielbiają różne zabawy, a to, że przez. Ostatni czas, bardzo mało was ginęło, to jest nudne. Chyba was zagonić. Moi drodzy, gdzie na was lawina? Lawina śniegu zbliża się w waszą stronę i pochłania za sobą wszystko, zbliży się do was tuż za chwilę. Jest tylko jedna droga ucieczki do lasu. Nie do tego, w którym jest tam mgła, do tego pierwszego, w którym byliście. No tak, bo las zatrzyma śnieg. Trzeba
2: za No to biegnie, biegniemy tam, po prostu, no. Instynkt.
1: Nikt nie obrażeń
3: Ha!
2: Ha! A to ty rzuciłaś sukces. Ja, a kurde, znowu porażka. Myślałem, że Dobry, to był sukces.
0: Dobrze mi się biegnie.
1: Nie,
3: no biegniesz przed ciebie
1: biegniesz przed Ciebie i słyszysz za sobą lawinę, która zbliża się do ciebie coraz bardziej. pokonujesz te wszystkie haszcze, które starają się ciebie zatrzymać w jakiś sposób. W pewnym momencie słyszysz strał.
3: Jack!
2: No a co się dzieje?
1: W pewnym momencie Zatrzymuje cię jeden z krzaków. Musiałeś się na chwilę obrócić. Lawina była za szybko. Czujesz na sobie całą masę śniegu. I walczysz o to, żeby przetrwać. I powiedz mi, jakie są twoje ostatnie myśli?
2: Choda, że Ebony wzięła moją czapkę. Ładnie <śm> mi
3: teraz wyglądał. Dead <laughs> inside
1: Oh no, trzeba kamerki poprawić
2: <laughs> Nie no, zmarłem jak rozumiem, tak?
1: Wiesz co, myślę, że jesteś teraz pod zimną, jeżyną śniegu Jeszcze masz nadzieję, że wygrzebiesz się spod tego śniegu, ale im bardziej próbujesz tak naprawdę się poruszyć, tym bardziej ten śnieg cię przygniata i myślę, że miałeś duże szczęście, że lawina brała też, bierze cały czas ze sobą ciebie dalej i w pewnym momencie na szczęście przeszkoda w postaci mocnego drzewa skraca tak naprawdę twoje męki. A gdzieś daleko, gdzieś daleko tam w siódmym dystrykcie słyszymy płacz. Płacz dziewczynki. która właśnie straciła swojego brata. Jeszcze Niemczasem. Tymczasem. Eboni, jeżeli się odwracasz, to. Nie, nie widzisz Jacka. W pewnym momencie nie
0: odwracam się. Nie odwracam się. Absolutnie się nie odwracam. Biegnę jak najszybciej potrafię ja zakładam, że Jack jest szybszy, jest wyższy, jest silniejszy, więc on sobie poradzi. Mhm. Więc ja się bardzo późno zorientuję. Może słysząc strzał, może... Słyszysz kolejny strzał. Więc bardzo późno się zorientuję, że nie jestem... Znaczy, nawet ja myślę, że ja nawet rzucę do niego... Jack, słyszysz dwie, dwóch mniej... Ale nie będzie adresata
1: tych słów. Jak to
3: A co? O.
0: A któż to?
1: Dwóch mniej, zaraz będzie trzech mniej. Z. Lasu wyłania się ta dziewczyna, która rzucała nożami. Hmm. I teraz też podrzuca sobie te noże. No jest jedynki. Chodź, chodź, gdzie masz swojego kolegę? Eee, chowam mnie się w za drzewo. Widzisz? Chowam się za drzewo. <grych> Nie schowasz się. No zaczyna iść szybciej w kierunku tego drzewa. Mhm. E, no to cóż. Pora odkryć karty.
0: Zamykam oczy, bo wzrok nie jest mi teraz potrzebny. I słucham jej kroków, odliczam, uspokajam serce. I kiedy wydaje mi się, że jest ten moment, odwracam się i
1: rzucam. W takim razie przemoc.
0: Ale się denerwuję. Ha, ha,
3: ha. Ojej.
1: Och. Udało się. Jak to się dzieje? Opisz to. Puch.
0: Wyłaniam się w ostatniej chwili. Zamka zamkniętymi oczami. Rzucam i dosłownie słyszę, jak się kiera obracając się wokół własnej osi. W pewnym momencie dociera do czegoś. I słyszę równie głuchy, głuchy odgłos, jak wtedy, kiedy inna siekiera w innym, mieście, w mieście, w innym miejscu zatapiała się w pięć drzewa, ale tym razem to nie pięć drzewa. I kiedy otwieram oczy i dzięki tym oku, kapitalańskim kapitolański, okularom widzę, jak dziewczyna upada na kolana, a siekiera widnie idealnie w miejscu, gdzie powinna mieć serce. Dziesiątka. Ale ja nie czuję tego, co czuje Jack. Czuł Jack, kiedy zabił pierwszą osobę. jestem przerażona. Ale nie ma na to czasu nawet, żebym się z tym uporała, żeby się z tym pozbierała. Podbiegam do niej, wyszarpuję, mówiąc "Przepraszam." I... Rozglądam się, już całkiem gubiąc się w, tym, w tej panice, tej całej sytuacji, tam innych przeciwników i biegnę na oślep z zakrawioną e, siekierą, zostawiając za sobą kapiące ślady.
1: Spiętnie. Hmm? Po chwili słyszysz jeszcze jeden strzał. Powiedz, czy ty się orientowałaś w ogóle? Ile jeszcze osób zostało?
0: Mówiłam, że tam było dwóch, piątka była, czyli w tym momencie to powinnam stać ja i ktoś, ale to jest takie liczenie właśnie w stresie, w drzwi i ja już teraz sama nie wiem, czy ja mam rację, czy nie, bo... <ścoughs> Może być różni.
1: Jasne. W takim Takim nam się skradać,
0: ukrywać. Najpierw biegnę, ale kiedy, kiedy po chwili nic się przez dłuższy czas nie, nie czuję, żeby mi to goni, nie czuję w sobie żadnej strzały ani noża, to zaczynam się uspokajać, kłócam za jakimś krzakiem i. Widzisz i... ślady stóp? O.
1: W sensie butów prowadzące w konkretną stronę.
0: To najpierw muszę się uspokoić, a dopiero jak się uspokajam na tyle, żeby w ogóle. Być w stanie zmobilizować się i wstać, to skradając się całkiem nisko yy, yy, idę za tymi śladami.
1: Hmm. I w pewnym momencie te ślady się zacierają ich. Nie ma. I obok widzisz inne ślady w innym kierunku. na w górę. Nadsuchuję. To są stopy,
0: nie? W sensie... buty. Nie, tak. że jakieś ślady no, Dobra. Nasłuchuję! Nic nie słucham. Chowam się gdzieś i nasłuchuję po prostu.
1: Nikogo tutaj nie ma, jesteś pewna.
0: To w takim razie bezpiecznie. Jeżeli jestem bezpieczna i nikogo nie ma na horyzoncie, to staram się iść przed siebie. Szukać, hmm? e, tropić. Zawróż trzymając się w ukryciu.
1: W pewnym momencie zaczynasz słyszeć melodię, nawet piosenkę z każdej strony, która tłumi twoje zmysły Zejdziesz dalej pieśni i w pewnym momencie widzisz post? Daleko? Nie. Nie. Daleko. Chowam się. Chłopak. I słyszysz przez chwilę jeszcze stęknięcie drzewa, i w na niego pada. To...
0: Ach, no tak. Nie jestem w stanie zapanować nad odgłosem, który z siebie wydaje takimi... dziwnego rodzaju szlochem. A potem wbieram pecami do drzewa i zjeżdżam w dół i kule się w sobie
1: i zaczynam się trząść. w międzyczasie. Wróćmy może do Jacka. Zobaczymy jego dalszych przygód, że uda nam się zobaczyć coś z przeszłości? Tak, Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie?
2: W chyba najlepszym wspomnieniem było to jak ojciec z bratem któregoś razu wzięli go do siebie na yy, do do pracy po prostu i mogłem próbować uderzać siekierką w drzewo ale to byłem taki jeszcze bardzo bardzo mały i wtedy jeszcze po prostu nigdy mnie nic nie oczekiwał więc więc wtedy tata był był fajny. Wtedy nie byłem dla niego zawodem.
1: Myślisz, że Jack zrozumiałeś prosić mu zygnać, Raczej odszedł. To Lepiej by jego syna.
2: Jack widział, że coś się zmieniło w tamtym momencie, ale to było za mało, żeby żeby w tamtym momencie się tym przejął. Poza tym on bardzo wolno myśli i wszystko się działo zbyt szybko, żeby pomyślał o czymś innym niż o swojej czapce.
1: Wróćmy zatem do naszej epoki, która ja po pewnym czasie konfrontuje ostatnim przybutu. A jest to… jest to… dziewczyna. Dziewczyna z szóstego dystryktu. Aria Vail. Z szóstego? A jak jest uzbrojona? Widzisz, że ma. I ona nie Ciebie jeszcze nie widzi. To coś jak się właśnie tak przykuca tak i rozkłada rzeczy, które ma ona. Ma kilka takich menażek, które najprawdopodobniej przesłali jej sponsorzy. Wyciąga właśnie wersję tabletek, które połyka. To
0: jest dobry moment, żeby... żeby zrobić to, czego nie chcę, ale to, to co muszę. Raz się udało. Uda się po raz kolejny, czy tylko
1: się odkryje? Podchodzę jak najbliżej się da. Dobrze. W takim razie poproszę cię o... Najpierw tylko podchodzisz, tak? No to działaj pod presją. Znaczy Jeżeli wiesz, podchodzę, ich... jak, no to jak to ja ją przemocji. widzę,
0: ona mnie jeszcze nie widzi, no to jest ten...
1: Wszystko dzieje się w lesie, pod jednym z drzew. Mamy działanie pod presją.
0: Wydaje mi się, że jest wystarczająco blisko. Mhm. Dalej się już podejść.
1: Dobra. Myślę, że udaje ci się podejść. Ale w momencie, kiedy będziesz wyciągać siekierkę zahaczysz o coś i ona będzie miała trochę łatwiej, żeby to zobaczyć. I odwraca się w tym, w którym właśnie też rzuci. to
0: nie zdążę zrobić całego procesu uspokajania się, zamykania oczu, więc to będzie to dla mnie trudniejsze, żeby się, muszę się z nią skonfrontować. Przedtem rzucałam do drzewa, teraz rzucam do prawdziwego człowieka. W sensie też rzucałam do człowieka, ale w głowie to było łatwiejsze. Ale nie Przemysł. ma na co czekać. To jest jedyna przewaga, którą mam.
1: Pan Nasia! Ty! Hey, Trafisz w nią, ale jej nie zabijesz. Tym, tym razem tracąc też swoją broń. Myślę, że... Gdzie on trafiłaś? Pewnie gdzieś w brzuch, bo
0: rzucałam mniej więcej celując jak najwyżej, ale no... Przez to, że miałam otwarte oczy, no to, to, to trochę mi... ręka zeszła i trafiłam ją pewnie w brzuch. Niekoniecznie zadała mi jakieś poważne obrażenia. I chowam się do czego?
1: Ona jęknęła i próbowała jeszcze w ciebie rzucić oszczepy. Uniknij obrażeń.
0: Chodź zobaczymy, kto ma gęstszą krew.
1: Naście, Uda ci się, ale jednocześnie zablokujesz sobie drogę ucieczki, bo ona przyszpiliła twoje ubranie kurtkę do drzewa. To zacznie ją jak najszybciej wimować. W sensie Biegnie w swoją obadzę. stronę. Co robisz. Oswobadzam
0: jak najszybciej swoją kurtkę, czyli wyszarpuję ten oszczep, i tak naprawdę to teraz ja jestem uzbrojona.
1: Ona ma twoją siekierkę. Ale w brzuchu. Tak. No właśnie. Trzyma ja rękę tak naprawdę na rękojeści tej siekierki, ale jeszcze nie wyciąga pod. Chyba zdaję sobie sprawę, że to mogłoby źle.
0: No dobrze. Jedyka, co mi teraz sensownego przychodzi do głowy. To odsunięcie się w ostatniej chwili tak, żeby żeby się nadziała na ten swój własny oszczep jeszcze. Albo tak, żeby przebiegła i, i ten impet, który biegnie wykorzystać by upadła. Zacznę równowagę. OK Okej, albo działaj
1: pod presją, albo przemoc, wybierz sobie.
0: Działaj pod presją, bo ja nie aktywnie nie aktywuję, tylko właśnie bardzo. I y jest 13. Okej.
3: Okay. A
1: porażki! Super. Słuchaj. Zrobimy to tak. Dziewczyna nabiegnie na ciebie i biegnie z całym, całym swoim impetem, tak żeby się na ciebie rzucić. Ty w tym momencie się odsuwasz, i ona nadziewa się na ten swój oszczep. Oszczep w niej tkwi. Widzisz, jak światło powoli w niej gaśnie, ale ona w ostatnim momencie wyciąga tę siekierkę i chce w ciebie trafić, jednocześnie padając na ziemię. Uniknij obrażeń.
0: Znaczy, to zresztą ostatni rzut naszej sesji. Co ja wiem, że nie był porad. Och, och, och.
1: Świetnie. Świetnie. Słuchaj. Bo ona rzuciła w ciebie... wyporkiem. E, to on trafił? Że cię nie zabił. bramie.
0: Zraniła mnie,
1: ale... Ona umrze pierwsza. Widzisz tak naprawdę, ja spodnie, ona... Nawet nie w bramie.
0: Myślę, że gdzieś po prostu... Tu, w ramię. I ta siekera po prostu tkwi w moim ramieniu, więc... Ja nie mogę korzystać już z tej ręki, ale... kuś, odkuś, tykuję jak naj... W sensie, idę jak najdalej, Trzymając się za tą rękę, Staram się po prostu odejść jak najdalej od niej brocząc krwią na świeże
1: Widzisz tak naprawdę albo słyszysz jak ona bardzo długo umiera, bo ty nie słyszysz jeszcze żadnego strzału.
3: Ale w Chowam końcu, się gdzieś w krzakach i płaczę.
1: W końcu słyszysz ten strzał. Myślałaś kiedyś co się Mi dzieje tak naprawdę się cała. Słyszysz latujący poduszkowiec. tylko latuje, a po ciebie latuje klatka, która cię zabiera. Więc co?
0: Bar. Jestem Bonnie Barwick i wygrałam 51. Igrzyska. To się nie mogło zdarzyć. To się nie miało prawa.
1: Ale tak się stało. I wszystko dzieje się bardzo szybko, bo jest masa ludzi, którzy, która chce z tobą porozmawiać, pytać, masa wywiadów. Gdzieś w pewnym momencie stajesz przed prezydentem Snowem, od którego czujesz zapach róż, który zakłada koronę na twoją głowę i gratuluje ci zwycięstwa w 51. igryskach. Co się dzieje, kiedy wracasz do domu? Wiesz, że w przyszłym roku będziesz musiała jechać na turnę zwycięzcy, Odwiedzić każdy dystrykt. Zostaniesz również...
0: Przez pierwsze tygodnie próbowałam dojść do siebie tym, co się wydarzyło. Próbowałam przesłać te wszystkie koszmary, w których widziałam tą dziewczynę. Nie znałam jej imienia. tej tą, którą... której wyciągnęłam siekierę. Widziałam też tą dziewczynę, słyszałam cały czas w moich koszmarach te odgłosy. Raz za razem, każdej nocy zasypywała mnie lawina. To ja ginęłam pod nią, nie Jack. Czułam ma oskarżenie od jej, jego rodziny. Bo to on miał szansę. On był tym, który mógł to wrócić, jeżeli już. I wrócił jego ciało, które wyciągnęli spod śniegu. nawet znalazła się jego czapka. Myślę, że dostała ją jego siostra.
1: Jak zareagowała Sofie na twoją czapkę, kiedy dostała ją od Ebony?
2: Popłakała się bardzo żywnymi łzami, ale gdzieś w głębi duszy wiedziała, że Jack mimo wszystko osiągnął to, czego chciał, bo teraz jego rodzice bycą się tym, że mieli takiego syna, który zaszedł tak daleko, ale jednak poległ.
0: W moich snach widzę też twarz Jacka, który bez mruknięcia okiem zabije tamtą dziewczynę. To jak przyszło mu to łatwo. I ja pewnie obejrzałam relację, skrót taki, że zresztą pewnie musiałam jako zwycięzczyni. Ale Tuż przed turnę zwycięzcy odwiedziłam torna Redwooda, jego domu. I może się nad kubkiem herbaty parującej, bo teraz mogę sobie na takie rzeczy pozwolić. I jedyne pytanie, które padło po długich, długich minutach ciszy, Brzmiało. Jak sobie pan z tym radzi?
1: Ja dziękuję wam za sesję. Dzięki. Wow, nie spodziewałam się takiego wyniku. Ja <grym> też. Że... Sorry.
3: Totalnie. No,
2: fajnie, fajnie. Mega często mi porażki właśnie wchodziły. No.
3: Ja w sensie, już a wiedziałem
2: ta porażka, wtedy to już. Wtedy wiedziałem, się. że jest koniec.
1: W sensie, najlepsze jest to, że jak ona mi powiedziała po raz pierwszy swój pomysł to takie no spokojnie, ale licz się z tym, że umrzesz szybko.
2: No i fajnie. Gratuluję.
1: Wow, Nie ma czego! Ale cieszę się, że chociaż <śmiech> któryś, któryś z was w ogóle przetrwało, nie? Bo nie musieliście tak naprawdę wygrać. No ale cóż, jest późno. Ja przepraszam was, że tak was długo przetrzymałam. E, trochę nam się to rozjechało w czasie, ale myślę, że udało nam się wygrać. <grych> tak, to jest, to jest gra, w którą można wygrać i w którą niestety można też zagrać. Moi drodzy, dziękuję wam jeszcze raz za naprawdę kawał dobrej gry. I cóż, zapraszam widzów też do komentowania. Dajcie znać, gdzie wy byście się widzieli, na jakiej arenie albo z jakiego dystryktu się czujecie, że jesteście. Tymczasem my się żegnamy. Dobranoc. Dzięki. Dobranoc.
2: Cześć.